0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Nur das Nötigste wäre die... Keynote-Folgen des Apfelfunks kennt. Der weiß ja, dass wir uns immer darauf beschränken. Man muss gar nicht auf die Laufzeit gucken, denn es ist wirklich jede Minute Hand verlesen und nur das Wichtigste drin. <lacht> Zarte Ironie an dieser Stelle. Ja, herzlich willkommen zu Apfelfunk 229, aufgenommen am Mittwoch, 24. Juni 2020. Und im Gegensatz zu mir ist mein Kompagnon in der Schweiz gebrieft auch von Apple. Hallo Jean-Claude, wie war denn dein heutiger hm. Tag?
2: Ja anstrengend also was heißt anstrengend natürlich interessant ich hatte das ein oder andere Briefing mit Apple und da hat man noch mal so ein bisschen die Sachen angeschaut es war es war interessant aber ja man ist halt den ganzen Tag irgendwo dran man man macht da verschiedenste Dinge also es geht ja dir auch es geht uns ja beiden so diese WWDC das ist ja nicht einfach die Keynote das zieht sich ja dann tagelang weiter quasi und und dann man guckt das an man liest verschiedene Dinge von anderen man will wissen wie andere sich sich da da, da positionieren was sie davon halten und so und das ist eigentlich immer ganz interessant und ich muss ja sagen, das sage ich jedes Jahr, aber es ist einfach so, liebe Leute. Einerseits ist die WWDC die spannendste Keynote des Jahres, finde ich, weil sie einfach jeden betrifft. Und auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass ich mich immer auf diese spezifische Apfelfunkfolge, folge die wir nach der WWDC machen. Ich glaube, letztes Jahr war sie ja verschoben am Freitag, weil ich ja zuerst noch aus den USA zurück musste. Das ist schon so für mich so ein bisschen das Highlight des Jahres, was, 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 was Apple anbelangt, oder?
1: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Das ist ja ein Traum, dass wir dich dieses Jahr hier ja ganz pünktlich auch haben zum Apfelfunk und wir nicht verschieben müssen wegen Jetlag. Ich glaube, müde sind wir beide genauso, als wenn wir Jetlag hätten, aber das ist jetzt nicht wegen einer langen Flugreise, die zurzeit nicht <lacht> möglich ist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Die Nächte waren kurz, das gehört auch irgendwie dazu, aber es ist, wie du sagst, es ist mir wirklich lieber, man hat keinen Jetlag und man weiß einfach, hey, wir haben am Montag noch YouTube gemacht und wir haben noch hier und da und wir haben noch ganz viel sonst produziert für andere etc. Und da ist die Nacht halt super kurz, als wenn man einfach nur müde ist, weil man im Flugzeug saß, das ist ja eigentlich auch doof.
0: Genau.
1: Ja, wir sind ja mittendrin in einer Themenwoche zur WWDC. Die hat angefangen am Montagabend direkt nach der Keynote. Da haben wir beide, ja ich glaube, wir hatten uns vorgenommen, so 15 bis 20 Minuten erste Eindrücke mhm. zu schildern. Daraus geworden ist dann, glaube ich, eine knappe Stunde. War aber, glaube ich, ganz gut angekommen. Wir haben gutes Feedback gekriegt. Heute ist ja sozusagen ja, das größte Event, das, worum sich alles dreht beim Apfelfunk, nämlich der Podcast. Und am Freitag, da haben wir auch noch etwas im Köcher, nicht wahr?
2: Genau, da machen wir nochmal YouTube und zwar Apfelfunk am Hörer. Die erste, ich sag mal, reguläre Ausgabe. Es ist ja so, wir haben ja gesagt, Apfelfunk am Hörer ist quasi jetzt unsere Live-Show einmal pro Monat, löst eigentlich das Apfelfunk live ab, was wir vorher hatten. Und dieser Freitag ist zufälligerweise erst der erste, dass wir eben gesagt haben, in immer am letzten Freitag des Monats machen wir das. Und natürlich in dieser WWDC-Woche. Das heißt, wir ziehen das Thema natürlich weiter. Wir diskutieren das mit Gästen. Wir haben interessante Gäste. Der eine, den kennt man eigentlich beim Apfelfunk, oder?
1: Ja, er ist jetzt unter die Entwickler gegangen, habe ich äh, gehört. <lacht>
2: Meine Güte, dann ist er noch eingebildeter. <lacht> Nein, das ist natürlich cool, genau. Der Herr Zeyer aus dem Regnerischen, so ein Geil, den nehmen wir natürlich dazu, weil ey, er ist ja jetzt Entwickler, da kann er jetzt die entscheidenden Entwicklungsrelated Geschichten erzählen uns. Und dann haben wir noch einen anderen, der, ähm, ich sag mal, noch ein bisschen mehr Entwickler ist als der Raphael, oder?
1: Ja, der sich wirklich mit Entwicklung auskennt, auf gut ja. Deutsch gesagt. Das ist der Ramon Beckmann. Ramon hat ja für den Apfelfunk Funkgerät für Android entwickelt. Aber er ist auch beruflich Programmierer und äh, ja, das erzählt er am besten selber am Freitag. Auf jeden Fall, er ist auf allen Plattformen fit. Er kann wesentlich mehr als ich. Es war auch meine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten in Sachen Funkgerät. Ja, und ich freue mich wirklich. Das ist die erste tatsächliche nicht schriftliche Begegnung, die wir mit ihm auch haben.
2: Ja genau, das wird super cool, da bin ich ganz gespannt und ihr seid natürlich auch dabei, wenn ihr wollt, 21.45 Uhr am Freitagabend auf YouTube, auf unserem Apfelfunk-Kanal wird das Ganze stattfinden. Da könnt ihr natürlich auch ähm, kommentieren, da könnt ihr quasi in die Sendung vorbeischauen. Wir, wir nehmen die Kommentare dann auf, wir diskutieren. Logischerweise, die WWDC-Entwickler, alles das wird da Thema sein und ihr könnt da natürlich auch mitmachen. Übrigens auch bei Facebook. Ich sage das nur so, übrigens auch, weil wir im Verhältnis immer viel, viel weniger Zuschauer haben auf Facebook. Aber es gibt auch immer ein paar, die sich freuen, ist es auf Facebook. Aber natürlich vor allem auch auf YouTube, da sind dann immer Hunderte dabei. So war es auch am Montag, wo wir eben ja eine knappe Stunde gemacht haben, statt eine Viertelstunde. Aber ja, war ja witzig, aber wir haben damals gesagt, gell, damals, das kommt mir so lange vor schon, vorgestern ist es ja erst, wir haben am, am Montag ja gesagt, gell, das war ja mehr so ein erster Eindruck und das war ja keine Analyse, wie wir sie im, im Apfelfunk machen und ich glaube, wenn wir das so sagen, jeder, der das jetzt hört im Apfelfunk und denkt, oh Mist, habe ich verpasst,
1: der hat eigentlich nichts verpasst, oder? Nein, das ist wirklich nur so, ja für uns selbst einerseits war es ganz schön, also ich fand das wirklich gut dann, dass ich mich da mit dir austauschen konnte, so mal abgleichen, wie hast du es empfunden, wir hatten ja gar nicht groß Kontakt während der Keynote, mhm. die ja so schnell auch ging, dass man gar keine Zeit hatte rumzuchatten. Ja, das ist das definitiv. eine. Und zum anderen, ja, es war so eine erste Meinungsbildung. Ne? Es, also Aber wie, wie du schon sagtest, nicht zu vergleichen jetzt mit dem Stand des Wissens, den man heute an diesem Mittwochabend hat und was man auch zwischendurch noch hat sich überlegen können.
2: Ja, definitiv, das ist ja wirklich so. Also von dem her gesehen, ihr könnt natürlich gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt, wie wir zweiter da quatschen, ist ja auf YouTube noch drauf. Aber ja, the one and only, die Keynote-Folgen, die gibt es nur beim Apfelfunk und da eben als Podcast und drum nehmen wir uns dahingehend auch nichts vor. Kann sein, dass diese Sendung länger wird, der malt hat schon eine Kühltasche bereitgestellt, ich habe ein bisschen Essen um mich rum, also Dinge, die wir normalerweise nicht tun beim Podcast, aber einfach, weil wir davon ausgehen, wenn ich so auf unser Skript blicke, wo wir ja so ein bisschen stichwortartig die Themen aufgeschrieben haben in den letzten Tagen, die uns wichtig waren dann könnte das ein längerer Podcast werden,
1: oder? Ja, das hast du nett formuliert. Ich blicke hier auf vier din a seiten die so von oben bis unten beschrieben sind. Du hast gerade von Stichwörtern gesprochen. Ja, gut, cool, es sind
2: ja alles Stichwörter. Wir müssen die ja alle noch mit, mit richtigen Worten füllen. Aber jetzt, wir wollen natürlich niemand vertreiben. Das Schöne beim Podcast ist ja auch, ihr könnt unterbrechen. Ihr könnt nachher nochmal anhören. Ihr müsst das ja nicht in einem Rutsch machen, wie wir das tun. Wir machen das so. Also wir, wir ist nicht so, dass wir uns zwischen irgendwie ins Bett legen oder so. Vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist am Anfang. Es hat sich ja in den letzten Jahren, es gibt ja diese Keynote-Folgen bei uns, eigentlich immer, wenn Apple eine Keynote macht und ich sag mal, die wichtigsten sind natürlich die iPhone Keynote und die WWDC und da hat sich ja so in den letzten Jahren hat sich ergeben, dass die bei uns immer ein bisschen länger wurden und dann noch länger das nächste Jahr und so weiter und das, das, das war so wie ein kleiner Wettstreit, zumindest auf Social Media, dass da viele geschrieben haben wow, ihr habt die 3-Stunden-Marke, knackt ihr Freaks und so und ich meine, das ist mir ganz wichtig oder das ist uns wichtig, uns geht es ja überhaupt nicht um die Zeit, wir bemessen das weder daran, wie lang wir sind, ob das jetzt besser ist oder nicht, sondern es geht halt letztendlich um Apple, es geht darum, was Apple gezeigt hat und wir haben Lust und auch das Bedürfnis, das eben uns darüber auszutauschen und das zu analysieren. Und wenn das länger geht, ist okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt vorgenommen haben: hey, letztes Mal waren doch vier Stunden, dann muss es dieses Mal vier Stunden fünf sein, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wenn man jetzt denkt, wir, wir gucken auf die Uhr und fiebern dem entgegen, das möglichst lang zu machen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Also es ist eher so eine große Undiszipliniertheit, weil man sich so total verliert in diesen Diskussionen, die ja hochspannend sind dann eben jetzt nach der Keynote und dass man da nicht drauf guckt. Man merkt zwar so körperlich, wie man so langsam abbaut, aber
2: Nein, letztes Mal habe ich, Entschuldigung, fast gekotzt nach den vier Stunden. Ich war total <lacht> kaputt. Dieses Mal habe ich ein bisschen vorgesorgt, keine Bange. Aber eben, also wie gesagt, es geht nicht um die Zeit, aber es ja. geht halt darum, dass wir uns einfach ein paar Mal im Jahr, so darf man sicher sagen, die Zeit nehmen und einfach sagen, es ist wurscht, es ist egal, es ist jetzt kurz vor 10, wir nehmen das auf und es ist völlig wurscht, wie lange es dauert. Wir wollen einfach alles besprochen haben. Genau. Und von dem her gesehen, ich glaube, die Themen müssen wir gar nicht diskutieren, mein Freund. Da, also das ist ich, sowieso klar, oder? Ja. Oder willst du durch die Themen durchgehen?
1: Nein, ich, ich reiße mal kurz ein paar Stichwörter an, ja. um, dass man so einen groben Überblick hat. Wir sprechen, okay. wir sprechen am Anfang über das neue Format. Das, das stand natürlich im Vordergrund jetzt erstmal. Dann reden wir über macOS. Also wir, das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir gehen diesmal so ein bisschen aus der Reihenfolge raus. Sonst sind wir immer chronologisch gegangen. Diesmal haben wir gesagt, setzen wir Themenschwerpunkte. Dann reden wir über den Apple silicon iOS, iPadOS, AirPods-Software, watchOS, Datenschutz, HomeKit, tvOS, Randnotizen, was sonst noch neu ist, was fehlte. Ja, und am Ende irgendwann ziehen wir ein Fazit dieser Keynote und kommen dann zur Umfrage der Woche.
2: Genau, die Zuschriften der Hörer gibt es dieses Mal nicht, das werdet ihr sicher verstehen, ähm, aber ansonsten ist alles dabei, was so einen Apfelfunk ausmacht und wir haben, das ist tatsächlich neu, bis jetzt sind wir ja immer die Keynotes so durchgegangen, chronologisch, wie das auch Apple gemacht hat. Dieses Mal waren wir aber der Meinung, das eigentliche Highlight eigentlich kam gegen Ende und auch im Wissen, dass dieses, diese Sendung unter Umständen länger dauern könnte, haben wir uns überlegt, das ist ja eigentlich doof, wenn du nach drei Stunden zum Highlight kommst, das ist zwar toll und das ist immer noch interessant, aber vielleicht bist du dann nicht mehr ganz so frisch, wie, wie du das am Anfang vielleicht noch wärst, darum haben wir das jetzt ein bisschen thematisch dahingehend umgestellt, man könnte ja fast auch sagen, wir machen so eine kleine, allein dadurch, wann wir welches Thema bringen, ist es auch so ein bisschen eine Bewertung, oder?
1: Ja, du suggerierst gerade, dass wir überhaupt jemals ganz frisch sind. Also ich
2: bitte dich, natürlich sind wir frisch um kurz vor 10 am Mittwochabend, da bin ich so fit, wie ich sonst nie bin pro Woche, aber ich gebe zu, das fällt dann natürlich irgendwo ab, die Batterie ist dann ein bisschen leerer, ja. von dem her ja gesehen, nein, darum haben wir uns gedacht, hey komm, wir wollen ja auch positiv einsteigen, es gibt durchaus ja auch Dinge, die uns nicht so gefallen haben und darum drehen wir das ein bisschen um. Aber ja, genau. Ende Banane. Und noch, noch ein letzter Punkt, das ist natürlich wichtig bei den großen Folgen, da braucht es ganz viel Disclaimer. Was für ein
1: Beipackzettel ähm, hier heute. Genau, genau so ein
2: Beipackzettel, <lacht> Risiken und Nebenwirkungen vom Apfelfunk 229. Bitte ja. vorher lesen, bevor ihr reinhört. Nee, ganz wichtig, weil er weil ja diese Folge auch lang wird. Ähm, wir haben natürlich unsere Kapitelmarken und ich glaube, das darf man wirklich gerne sagen, so sinnvoll wie in dieser Folge sind sie selten. Also ihr könnt natürlich dann einfach auch springen. Ihr könnt sagen, okay, ich fange jetzt mal an, mag ich nicht mehr. Und ah, wie war das jetzt bei Apple Silicon schon wieder? Was haben sie da gesagt? Weil Geld, das darf man ja sagen, unsere Keynote-Folgen sind ja auch für uns immer so eine Art Archiv also wir, wir selber hören ja manchmal wieder rein und denken, was habe ich eigentlich damals gesagt? Wie war das jetzt bei iOS 14? Weil das vieles von dem, was wir ja heute besprechen, kommt ja erst in der Zukunft. Und da ja. ist es manchmal praktisch, wenn man zurückgehen kann, überlegen, was haben die damals gesagt bei der, nach der WWDC? Darum gibt es natürlich unsere Kapitelmarken und die sind immer schön aufs Thema ähm, entsprechend gemacht. Da könnt ihr hinspringen, wenn ihr euch ein spezifisches Thema nochmal anhören wollt oder generell dort gleich damit zum Beispiel starten. Das könnt ihr alles tun. So, Ende genau. bei Packzettel.
1: Hand verlesen in unserer Kapitelmarkenmanufaktur in Ostermundingen.
2: <lacht> genau, am Rand von Bern. Ja gut, aber dann lassen uns doch gleich mal anfangen. Und zwar ja. Wir fangen tatsächlich mit einem Thema an. Es geht jetzt mal zuerst so ganz generell um dieses neue Format der Keynote. Es war ja keine Keynote, wie wir sie schon jemals gesehen hatten. Es war keine Keynote mit Publikum. Ich war nicht da, es war, es war niemand da, außer die Apple-Jungs. Dadurch war vieles komplett anders und ich schlage vor, wir tun zuerst mal so ein bisschen, wir gehen mal dadurch, was war denn neu an dieser Art, oder? Oder wie kam das überhaupt
1: rüber? Ja, das fing ja schon an mit diesem Vorspann, den wir gesehen haben, Der ähm, also okay. dieses vor diesem Vorvorspann, diese Wartemelodie. Wir sahen so einen sich drehenden Erdball mit so ziemlich verschwommenen Punkten. Man wusste nicht, was es ist. Es wurde bei Twitter gerätselt, sind das jetzt App-Symbole zum Beispiel oder sind das irgendwie die Live-Zuschauer, dass die dann irgendwie visualisiert das werden. Das wäre cool <lacht> gewesen. Es gab so eine sphärische Musik dazu und mhm. das war ja schon mal so ein anderer Auftakt, als das eben sonst bei diesen Events von Apple ja. ist, wo ja meistens so ein bisschen hippe Musik, gerade so eine Playlist Absolut. von Apple Music reingehauen wird. Man sieht dann meistens so einen Schwenk durchs Auditorium, wo die ganzen Journalisten und Apple-Mitarbeiter versammelt sind. All das gab es diesmal nicht und es ging ja auch fließend über, das fand ich auch interessant. Es gab nicht mehr nur diesen, diesen Einblender von wegen ähm, urheberrechtlich geschützt, darfst du nicht kopieren und solche Geschichten nee. gab es alles nicht. Es ging ein, eins über, sogar eine Minute vorher. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
2: Äh, ich weiß nicht, ob bei dir an der Nordsee die Uhren falsch gingen. Bei mir war es natürlich pünktlich 19 Uhr Schweizer Zeit. Äh, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. dass das Hat das vorher an, äh, angestartet? Ich, ja, ich weiß es nicht. 18.59 Uhr. Ich, 18
1: okay. 18 ich habe extra auf drei Uhren geguckt, um das zu ah, verifizieren. Witzig. Ging das okay. tatsächlich dann, ich weiß nicht, ob das am Stream jetzt lag oder so. Es berichteten auch einige, dass in ihrem Stream das, das dann erst später kam. Die haben die Nachrichten dann immer schon bei Twitter gelesen, bis sie das gesehen haben. Es lief ja über alle möglichen <lacht> Kanäle. YouTube wurde es übertragen. Ich habe es auf der Website mir angeguckt man konnte sich ja auch in der
2: In der App konnte man sehen, in richtig, der Titel-App, ja, in der genau. der
1: Developer-App ansehen. Also ja. da gab es ja diverse Übertragungswege. Und vielleicht gab es dann auch dementsprechend unterschiedliche time -Lags Und dass man das dann vielleicht ein bisschen früher ausgespielt hat, damit es dann zeitnah dann ist. Na, naja, auf jeden Fall hatten wir das dann. Wir sehen dann ja im Intro, dass dann dass diese Männchen da sind, diese Memojis, die hinter dem, dem MacBook dann da sitzen dann, als dann dieses, dieser Vorspann beginnt. Und dann muss man ja sagen, wird es ziemlich rasant.
2: Ja, dann hat der Tim Cook quasi gleich losgelegt und er hat ja, und das ist ja auch Typisch eigentlich Apple, wahrscheinlich typisch für ihn. Er hat ja nicht irgendwie gleich angefangen mit Zahlen oder mit irgendwelchen Statistiken, wie wir das ja auch schon erlebt haben, sondern er hat zuerst mal sehr auf die aktuelle Situation der Black Lives Matter ähm, Bewegung eingegangen. Er hat über, über Diversität bei Apple gesprochen. Ich fand das schon auch einen interessanten Einstieg. Also ich meine, klar, man weiß, Apple und gerade Tim Cook, sie positionieren sich ja auch immer wieder bei politischen Fragen. Aber ähm, ja, das ging, das ging eigentlich gleich so los. Das hat mich schon noch erstaunt, oder? Oder hast du das erwartet, dass da irgendein Statement zu, zu diesen Themen
1: kommt? Überrascht hat es mich nicht, muss ich sagen. Mhm. Also Tim Cook mhm. ist ja dafür bekannt, dass er ja solche Themen auch dann gerne in den Fokus rückt und dann auch mhm. die Bühne dann nutzt, die ihm da zur Verfügung steht. Ja. Sei es jetzt medial, dass er dann halt dann ein Statement dazu abgibt, bei Twitter zum Beispiel, oder eben auch bei Keynotes, dass er dann diese Fragen aufgreift. Ich glaube, uns Europäer ist gar nicht so bewusst, welche Tragweite das aber tatsächlich hatte. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass man das hier freier geredet werden kann oder so. Aber ich, für mich war es eigentlich jetzt nicht so besonders, ja. Spektakulär im Sinne von überraschend, dass er dann das sagt, aber ich habe bei vielen US-Kritikern und Rezensenten mhm. halt gelesen und gehört, dass die das schon ein sehr starkes Statement fanden und das setzt natürlich auch dann profunde Kenntnis dann der äh, derzeitigen US-Innenpolitik voraus, dass man das dann entsprechend einordnen konnte, also das, das ja. scheint da schon einen ziemlichen Impact gehabt ja. zu haben in den USA, mehr als hier in Europa, wo man es halt ja. wohlwollend zur Kenntnis genommen hat.
0: Ja,
2: genau. Also das ist mir auch aufgefallen, also offensichtlich ist es ist es so, dass sich in den USA, wo nach wie vor, selbst in der jetzigen extrem aufgeheizten Situation sehr sehr viele Firmen tunlichst vermeiden, irgendwelche Statements abzugeben, die von irgendeiner Seite eventuell irgendwie falsch verstanden werden könnten und dass, 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 dass Apple bzw. Tim Cook das eben nicht macht, das dass wurde sehr, sehr positiv aufgenommen, aber vor allem auch sehr, sehr breit getreten. Ich dachte auch, Mensch, warum schreiben denn die alle darüber, die Amerikaner? Aber ja, offensichtlich war das ein Thema. Aber gut, ja, es, 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 ging, das, es war ja eigentlich dann doch, das war ja insofern witzig, dass der Tim Cook also was heißt witzig, aber es war interessant, der stand ja im steve Jobs theater und man sah ja auch, dass das steve Jobs theater wo normalerweise ja seit ein paar Jahren die Keynote sind, ja total leer war. Er saß mhm. ja da so auf einem Hocker, zwischendurch sah man auch mal die, die Perspektive, also man sah ihn sitzen und dann hinten dran das das, das leere, die leeren Reihen von diesem steve Jobs theater und das fand ich schon, das, das war interessant, also man hat gar nicht versucht, wir kommen dann nachher noch so ein bisschen zur generellen Ästhetik dieser Keynote, aber man hat gar nicht irgendwie versucht, so zu tun wie wenn, sondern man hat ganz klar gesagt, guck, da ist nur der Tim Cook, der spricht jetzt da und der Rest von diesem riesen Ding, da passen ja tausend Leute rein, ist halt leer.
1: Ja, das war in jeder Hinsicht ein starker Einstieg. Also auf der einen Seite fand ich diesen Perspektivenwechsel auch ganz interessant. Er hat mhm. ja dieses Statement zur derzeitigen Lage der USA und auch zu Corona hat er ja mit dem Rücken zum Auditorium gesprochen. Ja, genau. Man sah diese Scheinwerfer, man sah diese leeren Ränge. Das mhm. passte natürlich auch sehr gut zum Corona-Thema. Warum machen wir denn überhaupt so eine besondere ja. Keynote? Warum sitzen da keine Leute, obwohl das da sonst noch genau. voll ist mit Leuten? Und als er dann zum Thema ging, dann drehte er auch die Kamera und wir sahen mhm. dann die normale Perspektive wieder Stimmt. Wenn auch natürlich ihn in einer ganz anderen viel näheren und bestechenden Optik. Aber dennoch, es ja. war halt eine vertraute Perspektive, Absolut. die man da gesehen hat. Und ich muss sagen, es wurde ja auch so ein bisschen damit gespielt, weil du gerade sagtest, so diese dieser Fade-In ins Theater. Bis zuletzt haben ja alle gerätselt, wie wird Apple das Thema denn jetzt aufgreifen? Wird das so ein bisschen Pseudo-Live sein, im Sinne von, die, die machen das wirklich live on stage, aber halt ohne Publikum? Oder ist das was Voraufgezeichnetes? Wie ist das Voraufgezeichnet? Wie wird die Präsentation sein? Wo werden sie es präsentieren? Es wurde ja auch zuletzt noch gemutmaßt, dass Tim Cook das schon im Apple-Park macht, allerdings draußen. Und es war dann Theater. Und das Theater war natürlich irgendwie so ein Anknüpfungspunkt im Sinne von, ja, wir sind hier am vertrauten Ort, aber es ist halt doch nicht alles so, wie es sonst ist.
2: Ja, genau. Das hat, das hat wirklich dazu gepasst. Ich meine, das war ja generell so, also wir hatten ja wir hatten ja eigentlich die Ästhetik, wir werden das sicher noch ein paar Mal diskutieren, wir hatten ja die Ästhetik eines Hollywood-Films, behaupte ich mal. Also das Ganze war ja aufgebaut, du hast vorhin diese Kamerafahrten erwähnt, da gab es ja viele, es, es fing gleich an, das war vielleicht auch der rasante Einstieg, man ist ja sozusagen in dieses Steve-Job- Theater reingeflogen von außen, das ist ja außen komplett glas, komplett rund und dann steigt man ja über eine breite Marmortreppe runter und da unten ist dann quasi das Steve-Job- Theater und man konnte das, diesen Gang, den ich ja auch schon zweimal gehen durfte, letztes und vorletztes Jahr, ähm, den konnte man nachfliegen, quasi mit einer Drohne oder wie auch immer sie das gemacht haben in der Kamera, man ist auf jeden Fall da so richtig reingeflogen und dann zack war man in diesem Steve Job Theater und auch nachher gab es ja immer, wenn, wenn Szenenwechsel waren, also wenn man in den Apple Park, ins Apple Hauptquartier geschaltet hat oder da dann wiederum irgendwo ganz in die Katakomben unten rein, da gab es diese schnellen Fahrten, das hat mich eigentlich so an eine Filmproduktion erinnert und das war anfänglich komplett ungewohnt und dann fand ich es recht cool.
1: Ja, mich hat ja gewundert, dass nicht irgendjemand gemutmaßt hat, zwischendurch in sozialen Medien, dass ein fliegendes iPhone heute vorgestellt wird. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> oder ja,
2: ein Flie ja, genau.
1: <lacht> eine Drohne von Apple oder so. In der neuen Kamera-App könnt ihr euer iPhone fliegen lassen. Das ist irgendwie sowas in der Art. Also es war, war schon sehr viel Drohnen, äh, sehr viel Drohnenflug, den wir da gesehen haben. Ja. Ja, ich, fand, ich meine, man merkt da ja bei alledem, Apple hat das jetzt ja auch schon gebracht, als sie Craig Federighi vor einigen Wochen mit dem Magic Keyboard da gezeigt haben in ja, genau. Büro. Sie, sie, haben, sie haben natürlich einen riesigen Stolz auf ihr neues Hauptquartier. Sie, sie stellen es gerne zur Schau. Sie, sie zeigen gerne so die verschiedenen Aspekte. Das haben sie ja schon gemacht bei der letzten stationären Keynote ja. damals. Da haben sie das ja auch so entsprechend inszeniert. Diesmal haben sie es auch wieder inszeniert. Und ja, ich meine, die Leute wollen es ja auch gerne sehen. Wenn man guckt, wie viele Flyover-Filme, ist alleine während der Bauphase ja. gegeben hat und so. Also die Neugierde auf dieses UFO, auf dieses Spaceship ist ja ungebrochen und äh lass uns sie gerne zeigen. Ich fand das sehr sympathisch, gerade weil sie ja nun mal ja. auch von zu Hause in Anführungszeichen diesmal übertragen ja, hat. ich
2: fand auch. Also ich fand, das hat eigentlich gut gepasst und ich meine, das haben sie, ein paar, du hast gesagt, ein paar Mal gemacht. Ich glaube, letztes Mal an der iPhone-Keynote war doch das mit der Frau, die da durchgerannt ist durch den See noch in der ja. Mitte, den es da gibt und am Schluss den, den Klicker quasi dem Team Cook noch in die Hand drückt, bevor er auf die Bühne ging. Da ja. haben sie auch damit gespielt, mit diesen, auch mit dieser räumlichen Anordnung. Es ist ja so, das Steve-Job-Theater ist ja ein bisschen außerhalb. Das ist ja nicht im Ring selber, sondern das ist ja ein eigener Bereich, reich außerhalb des Apple Campus und, und da haben sie halt damit gespielt und ich, ich fand, das haben sie wirklich schön gemacht, aber es war halt, das muss man auch sagen, es war halt ganz anders von der Art her, mhm. weil eben ja eben, es, es war mehr wie ein Film, ich glaube was kann man auch sagen, es war ja voraufgezeichnet, da war nichts live, also es ja. war ja nicht so, Tim Cook steht jetzt hier und stottert los, <lacht> sondern das war alles super professionell, immer mit mehreren Kameras. Jeder, der gesprochen hat, wusste immer, jetzt wechsle ich die Kamera und gucke hier rein und da rein und so. Also das war schon eine völlig andere Art und ähm, ja, der eigentliche Star neben all der Software war eigentlich schon der, der Federighi, oder? Das darf man schon sagen. Es war so ein bisschen eine Federighi-Show.
1: Ja, mit Abstand. Mit Abstand war das eine federigi show Das muss man wirklich sagen. Also Apple hat sich zwar wieder sichtlich darum bemüht, einerseits Diversität eben dann zu demonstrieren, aber eben auch sehr viele Leute dann wieder zu zeigen, was sie bei den letzten Keynotes ja auch gemacht haben, aus unterschiedlichen Abteilungen bis runter zum normalen Ingenieur. Es war mhm. jetzt beileibe nicht nur eine Chefshow, die uns da abgeliefert nein, wurde. Nein, nein, nein. Also das ist, das ist schon auffallend. Das war ja diesmal durch dieses ähm, voraufgezeichnete Format auch bedachter, fand ich, dass man auch immer vernünftige Einblendungen hatte. Also man wusste jederzeit, ja. wer redet da gerade, wie heißt die Person, was macht sie denn eigentlich bei Apple? Das ist
2: immer ein Problem
1: sonst bei diesen
2: live -Keynotes. genau ich, Und ich weiß nie, wer das ist. Ich muss dann immer Raphael fragen, der weiß das ja. immer, weil er auf, aufpasst, wenn, wenn, wenn sie quasi das Handover machen, hallo zu Crack und hallo zu XY. <lacht> ich weiß doch nie, wer da vorne steht. Das war diesmal super praktisch. Da gab es immer einen sauberen Einblender. Da wusstest du Wer ist das und was macht der dort?
1: Genau, das war eigentlich das war sehr angenehm. Halt, gerade weil du eben so viele Speaker hattest, weil dass du eben dann und auch viele Unbekannte hattest. Interessant mhm. fand ich wiederum, dass so aus der Apple-Chef-Etage sonst eigentlich da sehr wenig Leute, um nicht zu sagen, gar keine zu sehen waren, keine ja. bekannten Gesichter, kein Phil Schiller. Gut, Johnny Ives Geschichte, den werden wir jetzt da nicht mehr sehen. Ich glaube, das war ja einer seiner Nachfolger, der da zu sehen war, ja. nachher bei macOS. OS. Äh, das fix. war auch ähnlich.
2: Der hat ja so ähnlich sphärisch gesprochen wie der Johnny Ive. <lacht> ich fand so, ah, okay, das ist jetzt also der Nachfolger und die bauen den ganz ähnlich ein. Der ist so ein bisschen durch den Apple Part geschwebt, dann hat er irgendwas erzählt. Das fand ich wirklich witzig, das war, das war nicht komplett anders als Johnny Ive, es war einfach mhm. eine andere Person, oder?
1: Ja, der trainiert noch den britischen Akzent und wenn er <lacht> genau. den Perfekt drauf hat, dann gibt es auch wieder Videos. <lacht> genau. Ja, ja, so ein bisschen, bisschen fühlte man sich da schon dran erinnert, also ja. der Stil, wobei natürlich, man muss sagen, Johnny Ive bleibt da unerreicht, ne? er hat das wirklich auf eine gewisse Höhe gebracht, am Ende ist es halt, es polarisierte auch, weiß ich, es gab auch ja. Leute, die fanden das irgendwie ätzend, aber... Ist, es war schon irgendwie so ein bisschen ein Stück Markenbildung und dass sie da jetzt ein bisschen Klar. vorsichtiger erstmal mit umgehen, kann ich auch nachvollziehen. Natürlich. Nichtsdestotrotz, ich finde so, wir haben jetzt ja einen sehr positiven Einstieg gefunden in das Thema. Ich fand, es hatte dennoch Licht und Schatten irgendwo. Also mhm. einerseits diese sehr bestechende Optik Du sagtest, es ist so Filmformat ja schon regelrecht. Mhm. Man hat ja wirklich jedes Hautfältchen und Grübchen bei Craig Federighi mhm. und bei Tim Cook gesehen. Das hat man ja sonst nicht bei den Keynotes. Also man kommt ja nie ja. so nah ran an die Leute und bekommt sie so gut ausgeleuchtet. Obwohl es ja eigentlich auch eine sehr gute Bühnensituation ist dort. Aber das hat doch ein andere, ne, eine andere ja. Optik. Zwei Dinge eigentlich, ähm, die ich rückblickend ein bisschen anstrengend fand. Das eine war das mhm. Tempo. Da kommen wir sicherlich gleich noch ausführlicher <lacht> drauf zu sprechen. Mhm. Das andere war, ich fand's, je länger es dauerte, fand ich es immer steriler irgendwie. Also mhm. es war, natürlich, das war so genau das, was Apple mag. Ne? Es war wirklich so bis ins Letzte, da ist auch das letzte Staubkörnchen von der Glasscheibe hinten im Apple-Park-Fenster rausgenommen worden, wenn man dorthin geschaltet hat. Dieses fancy Labor war super ausgeleuchtet, alles symmetrisch und super. Aber mir war das so ein bisschen, ja zu Werbespot-mäßig teilweise einfach das Setting auch und wie perfekt das war.
2: Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du es auf diese Art und Weise machst. Und ähm, ich habe, ich habe lang, ich habe, also was heißt lang, ich habe jetzt zwei Tage über, über diese Keynote nachgedacht. Und zwar nicht über den Inhalt, das auch, sondern eben genau über dieses, dieses Format und habe mir überlegt, was heißt das und, und was, was, was habe ich das Gefühl, wo das hinführen könnte. Und ich, ich bin, ich bin der Meinung, das ist vielleicht eine steile These, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass mit dieser Keynote vom Montag Apple auf eine ähnliche Art einen Benchmark gesetzt hat wie mit den Keynotes von Steve Jobs damals. Ich meine, seien wir ehrlich, heute jeder Hersteller von Technikgeräten, der was auf sich hält, macht eine Keynote à la Apple. Irgendwelche fancy Typen stehen auf der Bühne, möglichst im Pullover und erzählen irgendwas Geiles, wie toll ihr Zeug ist. Dann gibt es andere, die das kurz vorstellen und schöne Einblenderfilmchen. Das ist heute State of the Art, das machen alle. Apple hat das aber eben halt mit dem Steve Jobs irgendwann zu einer Zeit angefangen, als andere noch gar nicht richtig überlegt haben, wie präsentiere ich denn so Zeug. Und ich könnte mir, ich, ich hatte einfach das Gefühl, die ganze Zeit während dem Gucken schon und jetzt auch drei Tage später, unter Umständen ist das genau der Weg, wo es hinführt. Ob uns das gefällt oder nicht, müssen wir gleich noch diskutieren. Mhm. Und zwar ich habe gesehen, also seit Februar wurden ja Tech-Events abgesagt. Angefangen mit dem Mobile World Kongress, der nicht stattgefunden hat in Barcelona und dann ging es da Schlag auf Schlag. Und seit da haben ja andere trotzdem Keynotes gemacht. Da ist OPPO, da ist Huawei, da ist Sony, da ist Microsoft. Die habe ich mir alle angeguckt und die waren eigentlich alle entweder super mega kurz, so wie Microsoft, so quasi nur ganz kurz, zack, zack, weil wir hätten ja gerne eine wochenlang Entwicklerkonferenz, aber können wir nicht. Oder dann waren sie genau gleich wie sonst, nur ohne Publikum. Alles gleich, sogar live und der Typ steht auf der Bühne und quasselt und du denkst so, warum quasselst denn? Du ist ja gar niemand da. Und Apple hat eben sich entschieden, das anders zu machen. Also Apple hat nicht gesagt, komm, wir tun so wie wenn und es halt Corona ist halt doof, aber es ja nur einmal. Ich, ich glaube dadurch, dass sie eigentlich einen Kinofilm gedreht haben, blöd gesagt, mit all den Vor- und Nachteilen, die wir jetzt auch diskutiert haben, vor allem auch mit diesem klinischen, halt crazy Zeug, glaube ich, ich kann mich täuschen, aber. Ich glaube, das wird, das wird das neue Normal bei Apple, bei Keynotes. Weil ich bin je länger, je mehr nicht mehr so sicher, ob wir so schnell wieder werden an eine Keynote reisen. So gern ich das ja mache, du weißt, ich hm. liebe das. Ich finde das cool. Ich argumentiere auch mit meinen grünen Freunden immer wieder und sage, hey Freunde, doch, das ist es mir wert. Ich glaube, das bringt Ich will Leute treffen, ich will Apple-Leute treffen, ich will Journalisten treffen. Ich finde das wirklich cool, auch mal schnell drei Tage nach Kalifornien zu reisen. Ich bin der Meinung, es lohnt sich. Aber trotzdem, ich, ich habe irgendwie diese ganze Keynote lang gedacht, hm, das ist jetzt vielleicht das, wo es hingeht. So werden wir noch mehr Keynote sehen und nicht mehr unbedingt um die Welt chatten
1: du desillusionierst mich gerade, weil ich ja bis heute immer noch darauf hoffe, dass ich irgendwann auch mal an so einem Event teilnehmen kann, aber
2: <lacht> das will ich natürlich nicht, ich will ja,
1: ja, ja also persön <lacht> persönliche Befindlichkeiten mal beiseite gestellt ähm, ja, also ich sehe da zwei Dimensionen. Die eine Frage, du hast es ja gerade aufgebracht, ähm, der Benchmark in Sachen, wie gehe ich kreativ mit der Corona-Krise ja. um? Das glaube ich auch. Also Apple hat da jetzt gezeigt, dass das ist jetzt nicht so eine Notnummer und beim nächsten Mal wird es viel besser, sondern mhm. sie haben gesagt, wir legen die Elle gleich ganz hoch an. Sie hatten ja, ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit, muss man ja auch ja, sagen, klar. weil sie ja sehr frühzeitig ja absagen konnten und, und, Jahr und Jahr später sie war nicht als ankündigen konnten und dann konnten sie das vorbereiten. Aber sie haben, da gebe ich dir recht, sie haben gleich das Volle gegeben und es ist nicht zu erwarten, dass wenn nächstes Jahr auch noch Corona Gefahr ist und das wieder so stattfindet, dass es dann total anders wird oder viel, viel besser. Ich glaube, das ist so, da, da ist so eine, das ist so wie bei der Keynote an sich. Ja, natürlich wird es im Detail mal ein bisschen anders sein und der Aufbau wird auch ein bisschen mitgespielt, aber es wird nicht, glaube das Format finden sie, glaube ich, gut, so wie es ist. Mhm. Die zweite Dimension ist... Diese grundsätzliche Frage, hat Apple da Gefallen dran gefunden, eben lieber sowas zu machen, um, sag ich mal, einen Spielfilm zu zeigen, eine Live-Premiere, als jetzt wirklich ein Live-Event vor Publikum? Und ich glaube, das ist eng verknüpft auch mit der Frage, eben des Apple-Chefs. Und das, das ist, da kommen wir ja. in ganz interessante Diskussionen, nämlich wir haben ja damals, als Tim Cook das Ruder übernommen hat oder alle haben das ja gesagt, haben sie gesagt, hm, wie kommt denn Cook damit klar? Steve Jobs war eine Rampensau. Der hat es genossen, ja. diese Interaktion mit dem Publikum, der wollte die Leute zum Jolen bringen und das Jolen gehörte ja auch. Dann, das war Teil der Inszenierung. Ja, absolut. Natürlich waren auch viele Apple-Mitarbeiter
2: immer versammelt. Aber ja, klar, ich glaube die ersten zwei Reihen gehören da immer ab. Ja,
1: aber, aber geben wir zu, ich meine, wir alle, die wir Apple interessiert und auch durchaus affin sind, man hat sich ja schon durch Steve Jobs extrem mitreißen lassen. Der wusste einfach, die Leute einfach in Stimmung zu bringen dann. Natürlich immer unterstützt von seinem ganzen Team, aber es war auch sehr an seine Person gekoppelt. Cook hatte ja am Anfang, der das so eins zu eins übernommen und hat ja enorme Schwierigkeiten am Anfang gehabt mit seiner <lacht> durchaus holzigen, trockenen Art, ja, war... da irgendwie dann hinzukommen. Er hat das dann intelligent gemacht lösen, indem er gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht der neue Steve Jobs, sondern ich delegiere das an mein Team. Dann war plötzlich ja. Phil Schiller der große Star, Craig Federighi tauchte dann plötzlich auf, der nach, nach Forstel, der dann, dann auch viel Witz reinbrachte. Und das, man muss ja sagen, auch Cook wurde immer besser, aber ja. es war nie, es war nie seine Welt. Es ist bis heute ja, nicht stimmt. seine Welt, mit, mit Publikum zu reden da.
2: Das stimmt.
1: Und äh, das aber hier, das ist genau das, was Cook mag, glaube ich. Also unterstelle ich es einfach mal. Es ist sehr beherrscht, es ist extrem kontrolliert, es ist penibel bis ins Letzte durchgeplant. Es gibt niemals diesen Unterpunkt. Unfall, den Steve Jobs hatte, dass das WLAN streikt oder sowas. Genau. Mit Demo nicht funktioniert, weil die Roboter, du erinnerst dich an diese komischen Roboter, die damals nicht starten ja. ja solche ja, Geschichten. ja, genau. Das werden wir nicht das
2: sehen. Es war übrigens lustig. war lustig. Auf Social Media. So viele Journalisten, die ich getroffen hatte an der Keynote vor einem Jahr zum Beispiel, haben so viele, haben geschrieben, ey, das WLAN an dieser WWDC ist wirklich geil. Weil das war ja immer ein Problem. Du sitzt in San Jose, 6.000 Leute, irgendwie 800 Journalisten und, und 5.000 Entwickler. Und natürlich streikt das WLAN genau in dem Moment, wo du einen Live-Ticker machen willst oder irgendeinen coolen Tweet raushauen. Und das war halt dieses Mal nicht. Sorry, ist mir gerade in den Sinn gekommen, weil von technischen Problemen sprichst.
1: <lacht> Nur die Frage ist ja, die alles entscheidende Frage ist, für wen war denn das bisherige Format tatsächlich ein Problem? Also in Anführungszeichen ein Problem. Ja. Für, wen, für wen war es verbesserungsbedürftig? Und ich glaube, Apple fand es reformierbedürftiger jetzt auch natürlich im Zeichen der Krise, aber wir haben ja insgesamt schon den Trend gesehen in den letzten Jahren, dass ja auch die Einspielfilmchen immer mehr zugenommen haben. Also ja, man stimmt. hat ja immer mehr auf vorproduziertes gesetzt. Ja. Ähm, man hat es sehr stark gar nicht gab. Nee, eben, also man hat sehr stark geschraubt in den letzten Jahren, ja eben auch in den Aufbau der Keynotes. Und man sah ja schon, wenn man das jetzt rückblickend sieht, dass der Pfad, hier ist ja nicht so ein. Das hier ist zwar ein großer Sprung vorwärts. Vielleicht sind wir jetzt zwei, drei Jahre in die Zukunft katapultiert worden von dem, was Apple mal ursprünglich mhm. vorhatte. Aber ich glaube, wir waren schon auf dem Weg dorthin, dass wir, wo wir ja, jetzt gelandet das, sind.
2: Das ist ziemlich sicher so. Da hast du recht, wenn ich es mir jetzt so überlege, jetzt wo du das erzählst. Das ist ja das Schöne am Apfelfunk, dass man sich zusammen entwick äh, Ideen entwickeln kann. Das hat was, tatsächlich. Und ich muss dir sagen, warum ich ja auf diese auf diese Aussage komme, dass das vielleicht das neue Normal werden werde. Ich bin, und das mag jetzt komisch tönen, aber ich bin halt jetzt ganz spezifisch auch in Bezug auf Corona eher pessimistisch unterwegs. Ich glaube, der Scheißkäfer ist so schnell nicht weg. Und das heißt letztendlich, weißt du, wenn du mal bei Apple eingeladen warst in den USA, dann stellst du fest dass du auf eine geradezu unheimliche Art fremdbestimmt, aber auch gepampert wirst. Also du wirst vom Flughafen abgeholt mit einer Limousine, die groß ist, damit, wenn ein Unfall, dann, damit dir nichts passiert und, und, und. Du, du, kannst, du, du kannst, ich, ich glaube, du könntest auf diese Art organisiert in China abgesetzt werden. Du müsstest nichts tun. Es funktioniert alles. Es wird alles organisiert für dich. Apple ist ein absoluter Kontrollfreak, auch wenn es darum geht, die Journalisten quasi, dass die sich A, wohlfühlen und dass die B, dass dir nichts passiert und dass da nichts schief gehen kann. Okay? Andere schicken dir ein Flugticket und sagen, wir treffen uns in Seattle hinten links. Have fun. Mhm. Und bei Apple ist es unglaublich durchorganisiert. Und ich glaube halt unter diesem Aspekt, also sei doch mal ehrlich, wann werden wir wieder völlig relaxed in ein Flugzeug sitzen und einen Interkontinentalflug machen? Dieses Jahr ganz sicher nicht. Nächstes ja. Jahr? Hm, Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also die Zeitspanne, bis, bis wir quasi wieder so easy peasy drauf sind, wie wir das noch vor einem halben Jahr waren, die ist recht groß in meinen Augen. Und ich glaube, dass sie sich Apple bewusst. Und Apple ist halt so eine Firma, die sagen sich, hey, wir machen nicht halbe Sachen, wenn wir das nicht komplett kontrollieren können. Oder wenn wir nicht sicher gehen können, dass der sich wohlfühlt, der Typ da aus der Schweiz oder aus Deutschland, dann machen wir es lieber komplett anders.
1: Du rennst bei mir offene Türen ein, denn ich habe von Anfang an in dieser Krise das immer sehr amüsiert, also amü soweit man amüsiert sein kann, aber auf jeden Fall grotesk wirkend habe ich es empfunden, wenn dann eben gesagt wurde, ach kein Problem, jetzt im Frühjahr, und Sommer, das sagen wir ab und holen das im Herbst nach mhm. Oder, mhm. oder auch diese Aussagen, Großveranstaltungen, ja, die finden jetzt 2021 statt und genau. so weiter. Genau. Äh, wenn, also ich will damit keinen Pessimismus sehen, aber ich glaube Nein. einfach, wenn, wenn eines unberechenbar ist, dann das, wie das damit weitergeht. Keiner hat ja. Erfahrungswerte damit, keiner hat seriöse Daten, auf denen basierend man in irgendeiner Weise sagen kann, es wird positiv oder negativ jetzt ja. weitergehen. Und ja, in der Tat, also ich finde das von Apple, jetzt mal ungeachtet, wie ich das Format finde, wir sprechen noch Aha. drüber, aber ich finde das natürlich schlau nicht jetzt die Illusion zu verbreiten von wegen, oh, wir setzen diesmal einmal aus und nächstes Jahr ist alles wieder normal, sondern dass sie jetzt dann schon suggerieren, genau. wir haben jetzt ein Format geschaffen, mit dem können wir weiterarbeiten. Das können wir noch, da können wir noch ein bisschen dran schärfen. Aber genau. letzten Endes, so sieht es aus. Das ist jetzt nicht so eine Behelfskiste hier, sondern das, nee. ist, das ist serious, was wir hier machen. Das ist
2: genau das. Hätten sie das quasi analog so ein bisschen gemacht wie sonst, wie es eben die anderen versucht haben im Frühling, Einfach ohne Publikum und vielleicht mit zwei, drei Filmchen mehr, dann, dann hätte ich noch gedacht, okay, es ist vielleicht so eine Überbrückung. Aber weil sie das Format so komplett umgestellt haben, so extrem professionell und sicher auch teuer und aufwendig produziert haben, haben sie natürlich den Benchmark gesetzt im Sinn von, hey, das geht ja auch. Klar kannst du sagen, Software ist vielleicht einfacher, weil da gibt es sowieso keine Hands-on-Area am Schluss, wie machst du das dann, wenn du, wenn du das nächste Mal ein richtiges Gerät vorstellst, werden wir im Herbst wahrscheinlich erleben, da sehen wir das dann, wie sie das machen, aber ich glaube schon, also ich will auch nicht Pessimismus verbreiten, aber ich bin einfach der Meinung, es gibt eine Zeit vor Corona und es gibt eine Zeit während Corona und die Zeit nach Corona, hoffentlich kommt die bald, aber die wird trotzdem nie mehr die gleiche sein wie vorher. Punkt, da bin ich völlig überzeugt davon, auch wenn wir alle dann mal geimpft sind und die Kiste durch ist, der Nächste, der in China hustet, lässt uns doch sofort zusammenzucken und sagen, oh, ich cancel meinen Flug. Also ich, ich glaube wirklich, ja. und ich will das jetzt nicht total negativ hier rüberbringen, aber ich glaube einfach, es ist nicht mehr so wie früher. Und ich meine, Dazu kommt ja noch vielleicht ein letzter Punkt. Ich meine, Apple ist sich ja auch bewusst, Sie sind ja so stolz auf ihre Solarzellen, auf ihrem, ihrem Apple Park und, und, und. Und ich meine, die Diskussion, die natürlich doch immer wieder aufkommt und die ich auch persönlich immer wieder festgestellt habe, wenn ich schreibe, ich fliege jetzt mal schnell nach Kal Kalifornien, ist natürlich schon immer die Frage, ja, ja, muss das sein? Ist das wirklich nötig? Und dann gleich zwei oder drei aus der Schweiz. Sorry, Freunde. Also, ich glaube schon, Apple ist sich auch so was bewusst. Und, und mit der Art würde man natürlich zwei Fliegen auf eine Klappe schlagen. Du hast dieses ganze Grün-Thema weniger, im Sinn von, nee, wir laden da nicht tausend Leute aus der ganzen Welt ein. Die können zugucken. Plus, du hast halt das Corona, die Leute fühlen sich vielleicht nicht wohl, Thema weg. Drum glaube ich schon, dass wir da in eine Richtung gehen die wahrscheinlich irgendwie mehr mit der Keynote sein wird, als mit denen, die wir bisher sahen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du auch gesagt hast, die Zeit nach Corona. Also die während Corona-Phase haben wir erörtert. So lange ja erörtert. Solange wird jetzt dann das so weitergehen, wie wir das gesehen haben. Aber was ist danach? Und ich glaube, selbst wenn wir das jetzt irgendwie zeitnah überwinden, aber alleine dieses Jahr 2020, wie uns das geprägt hat, die Unbeschwertheit ist uns abhandengekommen. Das wird erstmal genau. Jahre dauern. Ja. Und, und Apple, ja. Apple lebt ja gerade eben auch von Unbeschwertheit. Diese Events sind ja immer, du, du hast es gesagt, jetzt mit Blick auf Journalisten, aber es betrifft ja Entwickler und alle anderen gleichermaßen. Es geht ja immer darum, fühlt euch wohl. Ne? So Apple will, will, dass die Leute sich wohlfühlen. Letzt, letztendlich natürlich ja eben vor allem auch mit ihren Diensten und Geräten, das ist ja dann so die Message, wo das hinführt, so nach dem Motto, ähm, man muss sich nicht viele Gedanken machen, es ist sicher, es ist einfach und es ist, na ja, teuer. <lacht> und Also es ist, <lacht> genau. es ist es ist halt alles vereint und unbeschwert und ähm, in einer Welt, in der du nicht zumindest momentan dann unbeschwert sein kannst, passt natürlich das alte Format erstmal nicht rein. Das heißt, wir werden ein Comeback ja. der klassischen Formate wahrscheinlich auch nicht, nicht sofort in Minute eins, wenn das dann immer über Wunden ist sehen, sondern sicherlich mit einem gewissen Sicherheitsabstand, dass man erstmal guckt, wann ja. sind die Leute wieder so drauf, falls ja. das überhaupt jemals der Fall sein wird, dass man das bringen kann.
2: Ja genau, das sehe ich ganz genau gleich. Also das, das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das wurde mir bewusst, eben ob uns das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Vielleicht zum extremen Tempo, du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt, wie wahnsinnig schnell das ging. Also ich meine, es gibt selten Keynotes, wo ich, ich bin ja meistens auch auf Twitter daneben, ich habe ja viele Bildschirme und viel Platz, aber dieses Mal, es war ja auch wieder so, ich konnte ja kaum, ich konnte ja überhaupt nicht auf Twitter gucken. Ich hatte gar keine Chance, allein meine Menschen zu checken, die da reingedonnert sind. Es war so viel, so schnell, so kurz und es gab überhaupt keine Verschnaufpause.
0: Mhm.
2: Das war ja schon in den letzten Keynotes immer so und vor allem an der WWDC. Ich weiß noch, letztes Jahr, als ich da war, dachte ich auch so, boah krass, was schon eineinhalb Stunden durch, meine Güte. Ähm, aber es ist schon die Frage, also kannst du das noch steigern? Das ist ja crazy eigentlich. Schon die ging ein, drei Viertelstunden mm. und war unglaublich voll gepackt und wir haben ja trotzdem nur einen Teil gesehen von allem, was wir jetzt heute wissen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damit unzufrieden rückblickend. Im ersten Moment war ich ein bisschen verdutzt und, und überwältigt. Man erinnert sich ja. an unsere ersten Impressionen am Montag. Da wusste ich im ersten Moment gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Aber jetzt, wo ich das so zwei Tage reflektiert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, es ist viel von der schönen Atmosphäre gekommen. Auch ja. von der Atmosphäre, also nicht nur vor, jetzt vor Ort, was ich ja leider nie mhm. war, sondern gerade auch eben zu Hause. Ich glaube, diese Keynotes, die wurden auch zelebriert von vielen Menschen, indem sie es halt live kommentiert haben, haben sich mit Freunden und Bekannten darüber ausgetauscht. Ja, es gab interessante Gespräche und ich habe Twitter sehr intensiv verfolgt und ich habe festgestellt, Jenseits so der, der Nachrichtenblogger, also die Leute, mhm. die im Grunde genommen dafür abgestellt waren, das, das jetzt medial zu begleiten, es war sehr mhm. dünn. Es haben sehr viele Leute, ja. die sonst sehr rege waren, gar nicht getwittert oder sehr wenig. Es war wenig erhellende Diskussion, es war, ja, es, es war wirklich ein Trauerspiel. Und es lag nicht daran, dass es nicht zu twittern gab. Hinterher ging das richtig los. Dann die ganze Nacht über haben die Leute ja dann richtig Stoff gegeben. Und ja. ähm, ich finde halt, Apple hat da sich auch so ein bisschen dieses Basses beraubt, der das Ganze umgibt, der das Ganze auch nochmal befördert in sozialen Medien, weil die Leute da, dann auch die, sage ich mal, die nicht gezielt das gucken, dann gewahr werden. Moment mal, Trending-Thema, WWDC, was ist dann da gerade los? Oh, spannende Diskussion, da gucke ich auch mal rein. Ja. Und da, dieses, dieses, ähm, diese atmo die braucht halt Pausen. Und diese Pausen hat Apple ja vorher auch nicht künstlich eingelegt. Die entstanden halt einfach darüber, über, durch diese Hands-Over, wenn sie dann den, den Präsentationsstab sozusagen weitergegeben haben, wenn sie Demos gezeigt haben und dann ging erstmal ein auf die Bühne und lockte sich am Mac ein und startete die App und so. Also es gab ja immer wieder so Momente, nicht zu vergessen natürlich Beifall. Ne? Also ich fand der Beifall, klar, es gibt Ist die Leute... schon eine Pause. Eben, genau. Und es gibt ja die Leute, die finden das so ein bisschen ätzend, diesen Beifall, weil ja alle auch mal wussten, ja klar, das sind auch Apple-Mitarbeiter, die sehen das alle sehr euphorisch, weil es ja wie immer in ihr Arbeitgeber. Und äh, man kann es ja auch so ein bisschen sehen wie so eine Sitcom, wo die Lacher und die, die, die Klatsche ja, genau. eingespielt werden. Andererseits muss ich sagen, das hat eben auch eine gewisse Stimmung ins Haus gebracht. Ja. Das hat Apple diesmal ja. so ein bisschen kompensiert. Du hast es vielleicht auch mitgekriegt, es wurde sehr viel mit Musik auch gearbeitet. Stimmt. Mhm.
2: Aber es ist nicht das Gleiche. Da Nein, gebe ich dir recht. Nicht. Also es ist wirklich, ich gebe dir recht. Also ich, ich kann inzwischen nach zwei Tagen mit diesem Format, mit dieser Art, mit diesen Kamerafahrten, mit all diesen Dingen, die sie da getan haben, kann ich ganz gut leben. Muss sagen, dass mir das jetzt sogar noch besser gefällt. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt, die Keynote. Und, aber ich gebe dir recht, also Atmosphäre und Zeit zum Durchschnaufen, auch Zeit zum ein bisschen verarbeiten schon mal. Das, das hat komplett gefehlt und das fehlt bei diesem Format. Ich, ich wüsste auch nicht, wie man das einbauen soll. Ich meine, klar, es gibt YouTuber, die machen dann zwischendurch noch Drohnenshots, wo sie eine Minute lang über Leipzig irgendeine Drohne machen, wo du denkst, wow, ist das schön und die Sonne geht unter und dann geht es wieder weiter. Aber das wäre auch irgendwie komisch gewesen. Also mhm. da, der Punkt ist schwierig. Ich glaube, der Punkt mit Atmosphäre und Wohlfühlatmosphäre ist super schwierig, wenn du die Art Keynote so machst.
1: Ja, kannst du, glaube ich, gar nicht. Also das, das wissen wir ja selbst mit unseren Live-Events. Wir haben ja auch dort dann diese Klatschpausen gehabt und dieses, dieses Spiel, was dann mit der Zeit, das, das haben wir hier im Podcast ja so nicht. Und das kannst du auch ja nicht nachstellen. Das ja, wäre ja auch Gaukelei, wenn du das, das machen würdest. Erst recht Humor. Ich meine, Humor ja. ist, Craig Fillerie war immer nicht nur Software-Chef, sondern Chef-Comedian auch von, von Apple. Ja, absolut. Seine, seine mac präsentation macos präsentation mit den Namen waren legendär. Diesmal war das schon ein müder Abklatsch, muss ich sagen. Also die Witze zündeten nur sehr spärlich. Und ja, es ist auch schwierig, wenn du dann nur ein Kamerateam mit, mit Gesichtsmasken dann vor dir hast, dann eben da Witze zu reißen, die dann eben ähm, ja, gut rüberkommen sollen.
2: Ja, klar. Das ist eben. Ich meine, du hast vorhin gesagt, der, der Craig Federighi ist ja eine Rampensau. Also du hast vom Steve Jobs gesagt, aber bei ihm zählt das auch. Also man merkt, er fühlt sich wohl auf einer Bühne und vor allem auf einer Bühne mit Publikum. Er nimmt dann diese Atmosphäre auf und baut dann eben vielleicht noch einen Witz ein, den er, der ihm gerade in den Sinn kommt. Oder zumindest wirkt es so. Das ist halt etwas, was du auf in der Art Kino nicht machen kannst, weil, weil der Kameramann ist jetzt halt mal einfach uncool und dem dem irgendwie zuzuwitzeln ist auch nicht so ist nicht so einfach. Er hat ja so ein paar kleine Dinge dann eingebaut. Man hat das Gefühl, man hatte ein bisschen auch das Gefühl, er wird ein bisschen wärmer im Lauf dieses Films, obwohl wir ja nicht wissen, in welcher Reihenfolge die das überhaupt aufgezeichnet haben. Mhm. Aber ja, es war nicht wie sonst, wo du quasi nach fünf Minuten merkst, so, jetzt ist er in seinem Element und jetzt haut er da die Kalauer raus. Das war halt dieses Mal gar nicht so, klar.
1: Na, ja, und ein Aspekt, den man sicherlich auch noch beleuchten muss in dem Zusammenhang, also wir hatten jetzt das Fehlen von Zuschauern, wir hatten die Frage Beifall. Corona-Korrektheit war ja auch sehr ausgeprägt, insbesondere mit diesen Gesundheitsinfos am Ende. Meine Güte, das war auch wie in einem
2: Hollywood-Film. Normalerweise ist ja so: Keynote ist zu Ende, Tim Cook bedankt sich, es macht 1, 2, 3, da kommt das Apple-Logo im Stream und du bist draußen. Und, und dieses Mal kam ja so ein wirklich so ein Einblender, ziemlich lang, ziemlich viel Text. Ich dachte zuerst, ich habe jetzt auf Star Wars umgeschaltet, wo am Anfang auch dieser schöne Einblender mit der Geschichte kommt. Und da stand ja dann, hey, wir haben alle, alle trugen Masken, wir haben den Abstand eingehalten, also alle diese Healthcare-Informationen, damit wahrscheinlich in Amerika niemand Apple dafür verklagen kann. Das war schon, aber das war halt auch wieder so ein bisschen
1: Hollywood-mäßig,
2: wie, wie, wie bei einem Filmabspann, oder?
1: Ja, das war natürlich auch so dieser Korrektheit geschuldet, die Apple ja gerne bei solchen sensiblen Themen dann, ja, ja. dann an den Tag genau. legt. Also nicht nur, wir haben jetzt unseren co 2 Footprint auf null reduziert, wir verpacken genau. alles in Pappe und nicht in Plastik, sondern wir haben auch alle schön eine Gesichtsmaske getragen und haben 1,50 Meter Abstand zueinander gehalten. Das ist natürlich in einem Land, muss man auch sagen, das ja in, auch in dieser Frage wesentlich zerrissener ist als hier in Europa, wo eigentlich so mehr oder weniger Konsens herrscht, dass das sinnvoll ist mit den, mit den Maßnahmen ist das natürlich auch ein Statement was Apple da wieder gemacht hat. Ja. Also das sehen wir Europäer gar nicht mal so, weil wir sagen, jo, oh, steht doch hier an der Straßenecke und alle da halten uns sich daran. Und ist logisch, so nach dem Mozart. Viele ja, halten sich daran, die
2: das ist ja klar, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Dort, dort ist das schon, ähm, ja schon dort gibt es eben auch das Gegenteil, wo medial ja, ja. genau das Gegenteil propagiert wird im Sinne von, von Ach oben, scheiß
2: ja, genau. doch darauf
1: und so weiter. Ja, genau. Aber ist doch alles nichts. Aber ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist und das ist natürlich auch vielleicht meine besondere Perspektive, weil ich ja selber gerne hin und wieder mal ein bisschen programmiere. Wir, wir reden ja hier über eine Entwicklerkonferenz. Und diese WWDC-Keynote war ja nun anders als zum Beispiel das iPhone-Event, wo du Journalisten und Apple-Mitarbeiter sitzen hast, ja auch immer dann eben voller Programmierer. Da saßen bei dieser Keynote saßen immer auch dann die Developer, die ja, dann tausende. eben daran teilnehmen. Und die fehlt nicht nur physisch, sondern ich hatte auch wirklich den Eindruck, und dann, das sehe ich noch fast mehr bei der State of the Union, also dieser zweiten... Zumeist ja sehr viel technischeren Keynote, die dann eben im Anschluss dann stattfindet. Es war extrem auf den Consumer, auf den Konsumenten diesmal ja. wirklich eingestellt. Es war Spannend. Die war ja. völlig untechnisch, die State of the Union. Ich habe sie immer gerne gesehen, weil sie da auch dann mit Code gearbeitet haben, haben Xcode dann auch ihre Programmierumgebung dann en Detail schon gezeigt und so. Es war immer schon ein bisschen fast... Weißt du, wie so ein, wie so ein ähm, Schnelldurchlauf der Sessions die in den nächsten fünf ja, Tagen genau. dann stattfinden. Und diesmal, das war im Grunde genommen der lange Arm dieses, dieser in Anführungszeichen ersten Keynote. Das war nochmal ein bisschen nur ins Detail, aber du hast als Entwickler außer so einer gelegentlichen Einblendung, welches API das jetzt gerade sein kann, was sie da zeigen, ähm, hast du überhaupt keine Codezeile wirklich gesehen. Es war, also das muss ich ganz hart sagen, als Entwickler war es diesmal ziemlich enttäuschend.
2: Ja, das ist spannend, das ist interessant, weil es genau der Punkt, der ist mir auch aufgefallen, aber ich habe die andere Perspektive. Ich war ja letztes Mal vor Ort und ich habe mir auch die die State of the Union ja angeguckt, vor Ort, dort und ich bin nach einer Stunde, nach, nach einer Stunde zehn, bin ich rausgelaufen, weil ich habe einfach überhaupt nichts verstanden. Ich dachte einfach, wow, das ist ja crazy, das ist ja nur Tech-Programmier-App-Talk, da komme ich nicht mit, ich gehe raus. Und dieses Mal habe ich mir die State of the Union auch angeguckt, am Dienstag dann, und dachte so, oh cool, ich verstehe ja. Also was heißt, verstehen natürlich nicht die Details, aber ich kann folgen. Und das, das unterstreicht genau, was du sagst. Du bist der Entwickler, dir hat das natürlich gefehlt. Ich bin nur der Konsument, ich fand das ganz okay. Aber für eine State of the Union, da bin ich ganz bei dir, die ja die Entwickler anspricht, das ist ja nicht mehr die große Keynote für, für so Otto-Normal-Pfeifen, die nicht rauskommen wie ich. Ähm, da war... Da war sehr wenig Fleisch am Knochen, sagen wir es mal so. Es kam schon auch kurz Xcode, aber es war super smooth. Es war so wenig, dass sogar ich es begriffen habe. Und das, da, da glaube ich sofort, dass, dass dir das total gefehlt hat. Ja, Komisch Wobei eigentlich. Warum haben sie das gemacht?
1: Ja, das, das, also ich glaube, es gibt auch einen inhaltlichen Grund. Es ist nämlich so, wenn man sich das Programm der, der nächsten Tage anguckt, also der Tage nach der Keynote. Ähm, in der Vergangenheit war es immer ganz witzig. Es gab immer diesen Schedule, diesen Zeitplan der Sessions, die dann eben stattfinden. Genau. Und dann waren immer meistens so, irgendwie so witzige Bezeichnungen da drin, weil sie halt dann schon äh, neue Schnittstellen dann da besprochen haben, die noch gar nicht vorgestellt ja. waren. Und ähm, die, der wirkliche Zeitplan wurde immer erst nach der Keynote gelüftet. Diesmal weiß ich gar nicht, ob es vorher einen Zeitplan gab, aber wenn man sich jetzt anguckt, das ist alles nicht so super geheimnisvoll. Also da wird zum Beispiel jetzt so, ein, so eine App mit <lacht> ja. Swift Playgrounds dann über fünf Tage in fünf Sessions gemacht, wo sie natürlich dann so ein bisschen einführen in die Sachen, die neu sind. Aber du hast ja. diesmal also wir reden ja nachher noch über die ganzen Features, die uns, die wir vorgestellt ja. bekommen haben. Aber man muss separieren, man muss differenzieren zwischen den Features, die einfach nur in der Software drin sind, also für dich als Nutzer interessant sind, ja. und den wirklichen neuen Schnittstellen, die der Programmierer nutzen kann. Und wenn du das mal so äh, mal auseinander nimmst und dann mal mhm. so guckst, was bleibt denn da übrig vom Brutto? Netto muss man sagen, für Entwickler sind zwar allerhand Weiterentwicklungen zu sehen und natürlich ja. auch das ein oder andere Headliner-Feature, so Widgets zum Beispiel, Klar, da gibt es dann auch eine API neu, ja. aber es gab oder die jetzt letzten Jahre waren für Entwickler wirklich ertragreicher. Du wusstest manchmal wirklich nicht, womit fängst du an. Ich hatte häufig immer so eine Liste und dann habe ich mir selber so fünf Schnittstellen dann aufgeschrieben, die ich jetzt super spannend fand, wo ich dann unbedingt auch mehr erfahren wollte. Mhm. Diesmal muss ich sagen, also es hat mich mehr wirklich konsumententechnisch interessiert. Programmiertechnisch ja. fand ich es jetzt schon vergleichsweise mau, besonders im Gegensatz zum Vorjahr.
2: Sehr interessant, was ja auch eine Erklärung wäre für diese eher consumerzentrische State of the Union Keynote. Das würde ja dann da eigentlich auch dazu passen. Was mir aufgefallen ist, ich habe in der Apple, äh, in der Apple äh, Developer App, da gibt ja, kann man das ja alles sehen, den, den, den Timeschedule Schedule und all die Dinge. Ich habe da so ein bisschen rumgeguckt und mir ist aufgefallen, zum Beispiel in Bezug auf Apple Silicon und auf diese Möglichkeiten mit macOS Big Sur Big Sur, wir kommen nachher dazu. Ähm, da ist relativ wenig drin, also als Entwickler, der jetzt denkt, so jetzt jetzt lege ich gleich los, ich programmiere meine Funkgeräte ab auf Mac und gleich auf Silicon Mac von Apple, da, da habe ich relativ wenig gefunden. Kann das sein, dass Apple da einfach auch noch extrem viele Infos zurückhält?
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Sie haben ja dieses äh, Programm, was sie aufgelegt haben, dieses, ähm, dass du da früh dabei bist, mhm. das haben sie ja fast auch schon so separat angelegt. Also du, du meldest dich ja dafür an, dann wirst du zugelassen, dann kriegst du diesen Mac, kannst du diesen Mac Mini kaufen, der dann allerdings ja einen äh, A-Prozessor hat. Und mhm. du kriegst dann auch die ganzen Infos und noch viele Extra-Sessions dann. Also das hat man komplett rausgenommen. Es liegt natürlich jetzt auch vielleicht daran, dass man ja eben das Problem hatte, sonst hat man immer eben eine Verlosung gemacht. Man hat dann eben diese tausend oder wie viele das waren Entwickler dann halt dann handverlesen, zugelassen. Mhm. Und ähm, diesmal ist es ja eher so eine reine Breitenveranstaltung. Wir alle wussten ja, ja im Vorfeld schon von wegen, das werden diesmal nicht nur tausend sich äh, angucken, sondern eine Million. Und ähm, Apple hat vielleicht auch da die Chance gewittert, dass sie gesagt haben, naja, umso spannender, dass wir dann auch mal ein bisschen breiter streuen. und da bleiben ja. wir doch lieber ein bisschen allgemeiner, dass halt nicht die Leute sich nach einer Stunde aus dem Stream verabschieden. Aber ich befürchte halt so, und das ist, sehe ich gerade so ein bisschen im Kontext dieser Diskussion, die wir ja vor der WWDC noch hatten, wo die Entwickler ja sowieso schon ein bisschen, einige zumindest auf Kriegsfuß mit Apple waren wegen dieser In-App-Purchase-Sache. Da stand ja auch der Vorwurf so ein bisschen im Raum, ja, Apple und die Entwickler, das war auch schon mal eine, eine glücklichere Geschichte. Und jetzt haben sie dann halt so eine WWDC, wo man auch so den Eindruck hat, naja, eigentlich verkauft Apple jetzt hier nur seine Produkte und ist so richtig so an den Entwicklern. Da waren sie auch schon mal interessierter in der Frage, wie die eingebunden werden. Das, das ist schon irgendwie ein ganz merkwürdiger Eindruck, der so da am Rande entstanden ist. Mhm.
2: Ja, wird man mal schauen. Ich meine, letztendlich, was die Themen anbelangt, gerade natürlich bei Mac, wir kommen jetzt dann gleich dazu, ähm, sind sie ja unglaublich stark auf Entwickler angewiesen. Stärker als in den letzten Jahren jemals überhaupt. Also, ja, das, das würde nicht so ganz zu passen, sage ich mal, strategisch. Aber ich kann nachvollziehen, warum man das das Gefühl bekommen kann. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also, da bin ich definitiv gespannt. Gerade natürlich auch bei diesem Wechsel dann aber wollen wir mal ums Thema Format, neues Keynote-Format so ein bisschen, wollen wir da mal einen Haken dran machen?
1: Ja, vielleicht nur abschließend die Frage, Wiederholung hm. wünschenswert. <lacht>
2: du siehst mich hin und her gerissen. Also, ich sag mal von der Art, von der, von der, von der, also, anders, ich fang noch nochmal an, sorry. Wenn, wenn nicht, wenn nicht diese Keynote so sind wie früher, mit tausend Leuten dort, alles große Party, dann finde ich, dann muss man es genau so machen. Ja, also ich bin der Meinung, Apple hat, was digital-only Keynotes anbelangt, am Montag den Benchmark wieder sehr hoch angelegt. Aber ob ich das jetzt immer will in Zukunft oder ob ich doch wieder lieber eine klassische Keynote will und dort coole Leute treffen da siehst du mich stark hin- und her gerissen. Also natürlich ist mir am Montagabend der Vorteil aufgefallen, ich sitze zu Hause, ich muss nicht irgendwie um die halbe Welt fliegen, ich habe vor allem keinen Jetlag, ich habe meinen geilen Mac hier, ich kann ja viel besser meine Dinge produzieren, die ich ja machen muss in meinem Job nach so einer Keynote, als wenn ich da irgendwo bin. Also es hat ganz klar viele Vorteile, aber irgendwie, es war halt schon toll und vor allem das, das Treffen der Leute und so. Man hat halt immer Dinge rausgezogen, die man sonst nicht unbedingt bekommt, weil es zufällige Begegnungen gab. Und diese zufälligen Begegnungen logischerweise gibt es im Digitalen nicht mehr. Das kennen wir alle von Videokonferenzen. Ja. ja. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Wie siehst mhm. du das?
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen schwierig unterwegs, weil auf der einen Seite dieses Argument, was du vorhin gebracht hast mit der Reiserei um die ganze Welt, das war ja auch schon eine Debatte, die ja im Vorfeld ja geführt wurde, ganz ohne Pandemie. Und ja. Äh, wo ja auch mal schon gesagt wurde, irgendwann wird Apple sich wahrscheinlich mal was anderes einfallen lassen. Die ja. machen das mit Blick auf ihre Umweltschutzbemühungen wahrscheinlich auch nicht mehr ewig so weiter, genau. weil sie dann irgendwann auch dafür mal stark in die Kritik geraten. Ja, genau. Ich könnte mir ehrlich gesagt so, ein, so einen Mittelweg in der Zukunft, wenn es mal wieder besser wird, vorstellen. Dass sie einerseits diese Elemente, die wir hier sehen, dann schon irgendwie ja. wahrscheinlich weiterpflegen. Ich glaube schon, dass sie das auch im Fokus haben, dass sie das gerne möchten. Aber ja. auf der anderen Seite, dass man vielleicht weil noch nicht alle jetzt dann an einen Ort auf der Erde reisen können, dann vielleicht sagt, man macht so auf den Kontinenten vielleicht so einzelne Events. Weil ich glaube, für die genau. Entwickler ist das schon auch dieses Treffen untereinander. Super wichtig. Der Austausch, also wie gesagt, man darf nicht vergessen, das ist eine Weltentwicklerkonferenz, das ist halt hier nicht ein reines Medien-Event, ja. wie es diesmal halt so rüberkam. Und für die Entwickler, muss man sagen, war, da waren die Abstriche schon viel größer als jetzt für die, das Medienereignis. Das Medienereignis hat Apple hier gut hingekriegt, das haben sie gut dargestellt, die Leute haben mal zugeguckt. Was wir gerade gesagt haben, man hat hier und da noch Verbesserungsbedarf oder Defizite gesehen, aber es war schon wirklich eine, eine Top-Nummer. Aber ähm, in Sachen Entwickler glaube ich, ist das nicht, dass man kann das nicht das Maß der Dinge sein, wenn die Bedingungen Nein. in der Welt wieder besser werden. Das ist ein guter
2: Punkt, ganz ein guter Punkt. Ich habe in den letzten zwei Jahren, als ich dort war, habe ich jeweils Interviews geführt mit verschiedenen Entwicklern, aus der Schweiz, aber auch aus anderen Ländern. Und das haben alle immer gesagt. Die haben gesagt, hey, ja, cool, natürlich geil, von Apple dabei sein zu dürfen, große Sache. Aber vor allem das Treffen, Einerseits schon auch mit Apple, also dass man halt mal direkt mit den Leuten sprechen kann und direkte Fragen adressieren oder so, aber eben auch mit den Entwicklern und eben auch gerade diese Treffen von Leuten, wo du gar nicht wusst, ah, der ist, oh, den kannte ich gar nicht, ah, das ist der von der App, das ist ja cool, den frage ich mal. Das haben alle als super wichtig empfunden. Und dafür, für diese Art Austausch, habe ich jetzt das Gefühl, ich meine, ich habe die Apple Developer App so ein bisschen durchsucht, Gibt es jetzt eigentlich auch nicht so wie. Es gibt die neuen Apple-Developer-Foren, das ist vielleicht ein Punkt. Aber sonst hat jetzt Apple da auch nicht so wirklich was gemacht, so im Sinn von, hey, guck, das Sit Together und all die schönen Sachen, die machen wir jetzt alle digital, hier ist unsere neue, super fancy, schieß mich tot ab. Da gibt eigentlich, gab es eigentlich nicht viel,
0: oder?
1: Nein, also das, das hatten wir ja auch im Vorfeld schon festgestellt. Es wurde ja lange gemutmaßt, oh, was könnte Apple Innovatives bringen? Und am Ende war das ja, was sie dann gebracht haben. Ja, halt okay, aber <lacht> genau. bei, weit, bei weitem nicht so aus, äh, herausragend wie jetzt dann die Inszenierung jetzt des Events zum Beispiel, dieser Keynote ja. oder wie auch immer man sie nennen soll. Und ähm, ja, also ich glaube schon, die Entwickler, die, die lechzen danach mehr. Ja, definitiv. Apropos mehr,
2: mein Lieber. Komm, wir kommen mal zu einem mehr. Wir kommen zu einem neuen
1: Mac-Betriebssystem.
2: Einverstanden?
1: Genau. Big Sur. <lacht>
2: Genau, Big Sur, das neue Mac-Betriebssystem, ähm, welches ja, und das ist ja schon mal eine Ansage per se, die Nummer 11.0 trägt. Und jeder weiß, OS X, seit vielen, vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Steve Jobs zu Apple zurückkam, mehr oder weniger, war ja eben 10. irgendwas, inzwischen sind wir ja auf, was sind wir denn, ich vergesse es immer, 15?
1: 10.15, ja. Genau,
2: 10.15 sind wir. Ähm, ja, und jetzt kommt 11. Also ich meine, das ist ja schon mal, bevor wir all die, die, die Features besprechen, das ist ja schon mal, schon mal eine große Sache, oder? Das ja, unterstreicht, echt. wie wichtig dieses Mac OS Update ist.
1: Endlich. Also ich meine fast schon das stärkste Feature für mich, dass ich weil ich, weil ich oh, nie mitgekommen, nein. weil ich nie mitgekommen bin bei der Zählweise mehr. Ich konnte ja, ja das einfach stimmt. mal diese, diese nein, das war natürlich ein Scherz mit dem stärksten Feature. Aber es das war ein, das war ein Schritt, der überfällig war und wo sie, glaube ich, schon eben auch dann auf was gewartet haben. Ja, je länger du wartest damit, die Versionsnummern zu erhöhen, desto größer muss ja auch dann der Change sein, der das
2: einleitet. Klar. Logisch, das ist genau der Punkt und ich meine, lass uns mal anfangen. Das Design, das Design, ich meine, das ist das größte Update eines Mac-Betriebssystems, seit Steve Jobs quasi von Next wieder eingekauft wurde zu Apple und dann hat man bei Apple beschlossen, dass man das OS 9 ähm, be beerdigt und eben zu diesem OS 10 geht mit, mit Unix-Unterbau. Seit da ist viel passiert, keine Frage. Wie gesagt, 15 Iterationen gab es. Aber jetzt mit, mit, mit Mac OS Big Sur, ich, pff, das Design ist einfach ganz anders. Also, ich habe es jetzt auf meinen iMac natürlich nicht im Produktiven geknallt. Und muss sagen, ähm, da, da, da staunt man erstmal. Alles ist durchsichtig, alles ist rund, alles ist irgendwie. Also, sie haben schon. Das ist, das ist krass. Es blieb kein Stein beim Design mehr oder weniger auf dem anderen, oder?
1: Ja, ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen, was die ähm, Inszenierung dieses Design Changes angeht. Ohne jetzt das Design in sich in Frage zu stellen. Also, das vorangestellt, ich finde diesen Design Change sehr angenehm, sehr gut. Ich finde, ähm, das sieht jetzt sehr frisch, sehr modern aus. Wichtige mhm. Elemente, wie zum Beispiel, wir mal exemplarisch genommen, den Lautstärkeregler, der mal klitzeklein war, der ist jetzt vernünftig groß. Ich glaube, so alleine vom Ansehen her, ich werde viel Freude daran haben, an diesem System. Ja. Andererseits, wenn man sich die Entwicklung von OS X über die Jahre anguckt, wenn du dir mal so einfach mal spaßhalber die erste Version ins Bewusstsein rufst, Aha. wenn du dann zwischendurch mal guckst, da waren auch schon sehr große Design-Changes drin. Also ja. äh, das, und du erkennst ja auch jetzt in Big Sur immer noch sehr viel von seinem Vorgänger. Es ist ja nicht so, dass jetzt ja, zum natürlich. Beispiel die drei Buttons oben links jetzt plötzlich rechts sind oder so. Gott sei Dank ja nicht, ich will das nicht beschwören, aber... Natürlich ist da auch wieder sehr viel Marketing-Pathos dann mit drin in der ganzen ja, Geschichte. Ja, natürlich.
2: Aber das ist ja auch okay. Weißt du, ich finde das Schwierige an einem neuen Design ist ja, erstens, es muss natürlich frisch aussehen. Du hast das erwähnt. Also man muss man muss eigentlich idealerweise das Gefühl haben, dass das, was man jetzt gerade hat, im Vergleich mit dem, was dann kommt, eher so ein bisschen altbacken wirkt. Und ich glaube, der Effekt, der war definitiv da. Ja. Ähm, und, dann, und dann aber vor allem, ähm, es ist ja auch wichtig, dass du, dass du ja eigentlich trotzdem dich zurechtfindest. Also, ich kann ja jetzt macOS Big Sur starten und ich, so, ich, ich weiß sofort, wo alles ist. Ich weiß, die Grundsätze der Bedienung funktionieren genau gleich. Also, wenn meine Frau sich das installieren würde, sie ist da immer ein guter Benchmark, weil sie interessiert sich nicht für so Zimperlichchen, sie sagt einfach, ich will arbeiten, dann könnte sie damit kämen sie zurecht. Auch wenn es anders aussieht, auch wenn viele Funktionen da sind, die es vielleicht vorher nicht gab, zum Beispiel das Control Center. Aber, ähm, das ist ja auch wichtig, weißt du, finde ich. Man, mhm. Außer man sagt einfach, hey, das war alles scheiße, wir machen alles neu, wir finden das Rad neu. Aber das ist auch, selbst ich als, als Freak und als Geek mag das nicht. Ich will schon so ein paar Dinge, an denen ich mich auch noch festhalten kann. Von dem her gesehen ist macOS Big Sur ein ganz normales macOS-Update, wie wir es kennen. Es ist vielleicht ein bisschen umfassender, was, was die Änderungen des Designs anbelangen. Aber klar, wir sind immer noch... Es ist jetzt nicht mehr Mac OS X, es ist jetzt Mac OS 11, aber <lacht> grundsätzlich, es ist noch Mac. Es, ist, es sieht es nicht aus wie Windows oder irgendein anderes Betriebssystem.
1: Ja, das, das Design ist halt immer schöne Verpackung, ja, auch ein Stück weit. Und ja, äh, das, das ähm, was der Nutzer dann ja nicht sieht, und das rechtfertigt ja viel mehr die 11.0, ist ja eben, was es für die Zukunft ermöglicht. Und da ja. ist ja unglaublich viel passiert, was du aber eben nicht siehst, weil es halt wie gewohnt gut funktioniert erstmal und ähm, dann aber in die, für die Zukunft halt riesige Potenziale öffnet. Beim Design ich gebe dir da recht, also es gibt ja eben auch sehr viele Beispiele dafür, wie sowas schief gehen kann, glücklicherweise nicht bei ja. Apple, aber denk, man denke nur mal, was Windows da veranstaltet hat, Microsoft in der Vergangenheit, wie schwer die sich getan haben, als sie damals von Windows 7 auf 8 gegangen sind, haben diese Kacheloptik eingeführt, Boah, haben alles ja. auf den Kopf gestellt, sie wurden zerfleischt von den Leuten und dann sind sie ja so über die Jahre dann halt kleinmütig immer mehr zurückgekehrt dann zu dem, was Windows 7 machte, Ja, ja genau. Mit, mit so ein bisschen Kachelverschnitt und also du kannst da auch schon dich gewaltig in die Nesseln setzen, ohne Frage. Weil auf der einen Seite willst du als, als Hersteller ja immer irgendwie dann doch mal eben zeitgemäßes Aussehen, mal was Frisches, auch mal was Andersartiges, weil die Leute lechzen nach einer gewissen Weile mhm. danach. Wir beide sagen es ja auch mal wieder, dass es jetzt mal Zeit wäre, dass es mal ein bisschen anders aussieht. Ja. Du willst halt dann Best Practice, du willst dann halt gucken, was hat sich auch im laufenden Betrieb, im Alltag der Nutzer dahingehend entwickelt, dass einfach die Bedürfnisse anders geworden sind oder mhm. Schritte einfach viel einfacher sind, auch dann als sie ursprünglich erdacht wurden. Naja und genau. all das dann halt zu verpacken in ein Betriebssystem, das klingt so trivial, aber ich stelle mir das ein, als eine irrsinnig komplizierte und sehr ja. diskussionsreiche ein, ein sehr diskussionsreichen Prozess auch vor, bis du da mal zum Ergebnis kommst
2: ja meine Güte, stell dir vor, ich meine, das wäre ja auch interessant mal zu gucken, wie weit gehst du, wo sagst du, nee, sorry, an dem an dem wird nicht gerüttelt, das gehört quasi zu den tragenden Säulen und was kann man alles verändern? Was ich schon finde und das finde ich aber wirklich positiv, obwohl ich bis jetzt ja eher so in dem Bereich immer sehr negativ war, vor allem in den Diskussionen mit dem Herr Zeyer, man merkt natürlich Big Sur stark, wie ich finde, stärker als bei den anderen, bei den letzten Updates, merkt man natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu iOS an. Also nehmen wir das Kontrollzentrum. Du hast jetzt neu ein Kontrollcenter. Das sieht, wie ich finde, viel geiler aus auf dem Mac als unter iOS, aber das ist natürlich, ja, das ist iOS, wie es leibt und lebt. Wir haben die Widgets, die sind auch sehr ähnlich wie die Widgets bei iOS 14. Also wir haben jetzt noch viel mehr, wie ich finde, Dinge auf dem Mac, die eigentlich so, so, so die wir schon kennen von iOS. Aber auch da irgendwie auf eine Art, wie ich sagen muss, doch, es hilft, es, es erweitert es, es engt mich aber nicht ein, also man nimmt nicht irgendwas weg im Sinn von, oh, der Mac kann nur noch das und das, weil ja das iPad auch nur noch das und das kann, so ist es nicht, sondern man, man transferiert gewisse Features rüber, die ich wahrscheinlich dann auch auf dem Mac nutzen werde, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, auch da gibt es mehrere Dimensionen. Einerseits hat Apple ja ein eigenes Interesse daran, das an iOS anzunähern, weil sie mit Catalyst ja eben die Bewegung gestartet mhm. haben, dass man eben iOS-Apps dann importiert, dann auf für den Mac. Und jetzt mit dem Apple Silicon wird das ja noch mehr zunehmen, weil du kannst dann die Apps dann nativ ausführen auf dem da Mac. Da wird es ja ganz krass, und genau. Und dann, dann bist du halt erst recht in dem Fahrwasser, dass das dann unerklärlich ist, dass zum Beispiel so ein Slider wie bei der Lautstärke bei iOS halt riesengroß ist und bei macOS klitzeklein. <lacht> genau. Und, und genau. man muss... Man muss ja, man muss ja am Ende auch sagen, ähm nicht alles, was auf dem Desktop sich etabliert hat, ist ja wirklich dann auch aus heutiger Sicht dann noch sinnhaft zu begründen. Warum muss denn ein Slider zum Beispiel auf dem Mac so klitzeklein sein? Ähm, das, diese Knibbeligkeit macht ja teilweise auch die Benutzung dann halt umständlich, wenn du mal eben die ja. Lautstärke hochdrehen willst und du musst dann so ganz viel gerade den Pixel treffen, um das dann hochzuziehen. Warum dann nicht größer an der Stelle? Also es ist ja auch durchaus nicht nur eine Frage von wo will man hin, sondern eben ja. was hat man in der Vergangenheit gemacht und, und wo ist es vielleicht auch nicht gerade sinnhaft gewesen ist, so klein zu machen.
2: Ja, absolut. Also ich denke, das macht wirklich Sinn, dass sie sich da auch ein bisschen äh, angleichen oder dass man da gewisse Dinge auch übernimmt, wo es sinnvoll ist. Ich habe ja generell, das kann ich jetzt an der Stelle schon sagen, wir gehen nachher alle Features durch, keine Angst. Ähm, ich habe generell, muss ich dir sagen, seit dieser Keynote ist ganz lustig, es gibt ja auch gegenteilige Stimmen im Netz, weniger Angst um den Mac, als ich das in den letzten Jahren ab und zu hatte. Es ist ganz witzig. Obwohl ja. sich der Mac und vor allem beim, beim, beim Thema Apple Silicon, beim eigenen Chip, wir kommen nachher noch dazu, ist ein eigenes Thema hier, ähm, ja quasi jetzt hardware-technisch krass annähert an iPhone und iPad, habe ich lustigerweise gerade durch diesen Schritt und jetzt durch Mac OS Big Sur und, und all die Dinge, die im Hintergrund passieren, wenn wir dann drüber sprechen, mit den Universal Apps und all dem Zeug, habe ich irgendwie weniger Angst um den Mac, weil ich das Gefühl habe, okay, wir, wir nähern uns zwar an, aber es geht nicht in die Richtung im Sinn von, hey, ein iPad reicht doch, sondern es geht irgendwo ganz am Ende des Weges wahrscheinlich in die Richtung Apple OS. Und dieses Apple OS läuft halt auf der Apple Watch bis hin zum Big Screen auf dem Mac. Aber mhm. kann dann auf dem Mac auch mehr als auf der Apple Watch. Und da irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, in den letzten Jahren hatte ich immer so das Gefühl, gerade auch letztes Jahr mit Catalyst dachte ich so, oh shit, jetzt, jetzt kommen die nur noch die iPad-Apps und die richtig coolen Apps gehen weg. Dieses Mal habe ich das gar nichts Gefühl. Dieses Mal habe ich das Gefühl, das ist eher eine Stärkung des Macs, diese Keynote.
1: Ja, also zumindest aus Apples Sicht, aber ich glaube, das kann man auch insgesamt so sehen, ist es so, dass das eigentlich der Rettung des Macs ja. gleicht, was wir da jetzt auf dieser Keynote gesehen haben. Es, es war ja wirklich ja jahrelang ein Thema, einerseits, dass bei den Hardware-Macs nichts äh, passierte oder wenig passierte und, und gleichzeitig auch, dass die Software immer mehr so ins Hintertreffen geriet, dass mhm. man eben das Gefühl hatte, dass einerseits die, die Bugdichte wurde größer, die Sicherheitslücken waren immer mal wieder Thema. Ich sage nur, dieser Root-Bug damals, ähm, da, genau. da gab es so eine Nachlässigkeit gleichzeitig, aber eben auch die Frage, was bringt das neue Release? Da hatte man ja auch mal das Gefühl, dass iOS mit ganz anderen Entwicklungsschritten unterwegs war als eben dann macOS. Trotz mhm. mancher kosmetischen Operationen an, an Mac OS und dem, der Umfirmierung von OS X auf Mac OS, aber es, es war immer so ein bisschen mit diesem kleinen Aber behaftet. Ja. Und, und hier sehe ich eigentlich eher eine Rettung des Macs dahingehend, dass er halt in, diesen, in dieser Symbiose halt mit dem, iOS, mit, der, mit dem iOS Universum seine künftige Existenzberechtigung erfährt. Ja. Und das ist nicht nur künstlich, sondern das hat sich ja auch schon dadurch ergeben dass wir ja eben auch gesehen haben, ja, schön und gut, iPad Pro wird immer besser, man hat super Zubehör und so weiter. Es ist ein ernsthafter, zunehmend ernsthafter ähm, Kandidat, dann ein Notebook bei vielen Menschen, bei verschiedenen Workflows zu ersetzen. Aber es ist noch wirklich meilenweit davon entfernt, den Mac zu ersetzen für viele. Ja.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz ein guter Punkt, den du da erwähnst. Ich sehe das ja bei mir. Mein MacBook Pro, egal ob das von der Firma oder mein eigenes, fristet ja eigentlich ein Dasein, dass es sehr selten genutzt wird weil ich unterwegs praktisch nur noch auf dem iPad arbeite. Das liegt aber nur daran, dass das, was ich unterwegs mache, man problemlos auf einem iPad machen kann. Will ich, ich sage es jetzt extra böse, will ich richtig arbeiten, arbeite ich sowieso immer an meinem iMac Pro. Punkt. Und der ist unersetzbar. Und ich glaube, das ist, das ist genau ein wichtiger Punkt. Es kommt darauf an, was man machen will, aber es macht keinen Sinn generell immer zu sagen, ich kann ja alles auf dem iPad, ich brauche den großen Mac nicht mehr. Also von dem her gesehen, das hat glaube ich auch Apple entdeckt oder hat, hat Apple bemerkt das auch und möchte das auch und ich glaube schon, der Mac wird natürlich profitieren von dieser, wir kommen nachher dazu, von dieser Basis der, der gleichen Hardware oder einer ähnlichen Hardware, sagen wir mal. Ich meine, sie haben ja gezeigt, wie wie, wie eine ganz wie ein iPhone-Spiel, was war das? Ich, ich spiele ja nicht, aber sie haben doch irgendein Spiel ein Spiel an der Keynote gezeigt, mm, ja. dass ja eins zu eins einfach so auf diesem diesem quasi diesem quasi äh, Mac mit, mit dem, mit dem A12-Prozessor drauf lief. Und ich meine, das allein natürlich bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich glaube schon, die, die Mac-Plattform per se wird durch diesen Switch wird sie gestärkt werden. Auch wenn da noch einiges gehen muss, natürlich. Aber lass uns noch, wir, wir sind ja noch bei macOS Big Sur. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir mal über Safari sprechen? Der hat ja ziemlich viel Platz eingenommen. Ich hatte hm. das Gefühl, die reden mehr über Safari als über das macOS selber,
1: oder? Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, der Browser ist ja schon jetzt, nicht erst bei dieser Keynote, sondern ja auch dann schon vorher, fand ich, immer mehr zum Thema geworden. Also das mhm. safari ähm, immer mehr aufgebohrt wird, immer mehr kann und, und vor allem auch dann, man, man sieht, wie Apple sich da abarbeitet an Google Chrome. Ähm, mhm. In der Frage, welchen, wir, wir möchten einfach, dass ihr unseren Browser halt nutzt, wenn ihr einen Mac benutzt. Und das konnte man hier auch eben sehr klar sehen.
0: Mhm.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ich meine, seien wir ehrlich, wie ist es bei dir, Malte? Also ich bin ja auf Chrome, ihr wisst, ich bin nach wie vor Team Chrome, aber ähm, ich mache wahrscheinlich, wenn ich so einen Arbeitstag von mir angucke, mache ich wahrscheinlich 75 bis, bis 80 Prozent im Browser.
1: Ja, ja klar, bei der Browser spielt okay. bei mir auch eine ganz große Rolle. Ich gehöre ja zu den merkwürdigen Menschen, die beide Browser einsetzen, also sowohl Chrome als auch Safari, mhm. im, äh, so fast simultan im Einsatz haben. Das liegt irgendwie auch daran, dass ich bizarrerweise dann beiden verschiedene Bookmarks gemacht habe, die ich niemals synchronisiert <lacht> habe so dass ich zum Beispiel für Server arbeiten, muss ich immer in Safari reingehen und, äh, für, und für die Arbeit habe ich dann viele meiner Bookmarks dann halt in Chrome drin. Und
2: so. Du weißt aber schon, dass man die synchronisieren kann, gell?
1: Ja, das weiß ich, aber es, um, das, um das noch perfekt zu machen, auf der Arbeit, dort habe ich Firefox, da habe ich auch nochmal eigene Ach, Bookmarks, diese ganzen Intranet-Links dann.
2: Okay, das ist nicht schlecht. Ja, ich bin, da muss ich sagen, ich bin nach wie vor Team Chrome und ich, ich kann das ja jetzt mal öffentlich sagen, ich auf Twitter ziemlich rumgetwittert während der Keynote. Gerade was den Punkt anbelangt, es gibt eigentlich, es gibt zwei Punkte. Das eine ist natürlich das plattformübergreifende. Klar, ich mag das halt auch auf einem Windows-Rechner mal und vor allem auf Android-Smartphones. Von dem her ist das natürlich cool, da hat man eine Plattform. Aber das andere ist wirklich, so kleines es ja ist, es sind die FAF-Icons. Ich weiß, wenn man Tabs öffnet, der Safari, da kann man es jetzt noch einstellen. Ab macOS Big Sur wird es Standard und Default sein, dass das Tab das Faf-Icon anzeigt. Finde ich geil, weil ich habe immer mindestens 30 Tabs offen. Dann sehe ich gleich, welche Seite das ist. Aber der andere Punkt, es gibt ja diese Bookmark-Liste, also oben. Die gibt es sowohl in Safari wie auch in Chrome, quasi unterhalb der Adresszeile. Jetzt siehst du ja so die wichtigsten Bookmarks. Und die werden ja beim Safari als Text dargestellt. Und beim Chrome kannst du nur das Faf-Icon anzeigen lassen und den Text löschen. Weil ich weiß ja, wie das Twitter, das Facebook, das Google Drive, das Schieß-mich-tot-Icon aussieht. Ich brauche ja den Text nicht. Und so doof das tönt. Das ist nach wie vor der einzige Grund, warum ich auf dem Mac nur mit Chrome arbeite. Ich finde das super. So muss es sein. Und das hat leider das neue Mac OS auch noch nicht in Safari. drum. fürchte ich, werde ich doch noch nicht von Chrome wegkommen.
1: Ja, ich glaube, dass bei einem Browser halt im Besonderen auch solche kleinen Features von mhm. Belang sind. Weil wie du schon gesagt hast, ja, surfen viele Menschen... können alle. <lacht> eben, surfen können alle. Ja, und es ist ja eben so auch... Von, man muss ja nur mal an seine Benutzungsstatistiken gucken, was man wie oft verwendet. Und der Browser ist ja nun mal zweifelsohne eines ja, der klasse. Programme, das man nun mit Abstand am meisten verwendet. Das heißt, man hat auch so seine Habits, man hat so seine Gewohnheiten okay. und genau. man kann, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe es ein bisschen belächelt, diese Faf-Icon-Geschichte von mhm. dir. Ich habe es auch belächelt, dass es jetzt so ein riesiges, großes Feature ist, dass man jetzt dann eben zum Beispiel mit dem rechten Mausklick alle Tabs, die rechts von dem aktuellen mhm. sind, dann schließen kann und so. Zweifelsohne praktisch, aber als Headliner-Feature dachte ich dann, naja, aber das ist genau das, was die Leute interessiert. Ne? Also das ist genau ja. das, was, was du im Alltag, das macht dir das Leben so einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Also letztendlich, <lacht> ist genau das, surfen können die alle, die sind alle schnell. Klar, Apple hat gesagt, Safari ist wieder 50% schneller, aber seien wir ehrlich, who cares? Am Schluss ist sowieso die Internetleitung, die dich einschränkt und weniger das lokale Browsing, also quasi das Verarbeiten der Seite von deinem Browser. Also die, 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 die Essentials und Tabs und weiß nicht was, das können alle. Und dann finde ich eben, unter Umständen reduziert es sich dann auf irgendwelche kleinen Features, wo alle drüber lachen und sagen, was, der Frick spinnt doch. Aber ja, genau das macht für mich dann den Unterschied. Es ist einfach freundlicher, es sieht irgendwie übersichtlicher aus bei mir. Also bin ich auf Chrome, Punkt, Ende. Also Und das sind halt so kleine Dinge. Aber ich meine, Safari, seien wir ehrlich, sie haben sehr viel Zeit drauf verwendet, ja auch auf diesen Privacy Report. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Ich habe das jetzt auf meinem zweiten iMac. Mensch, das tönt vielleicht, das tönt ja völlig crazy. Der reiche Schweizer wieder. Anyway. Auf meinem zweiten iMac ist ja Big Sur jetzt drauf seit heute Morgen. Und da habe ich schon gesehen, hey, da machst du irgendwie, ich weiß nicht, spiegel.de auf. Und dann drückst du mal auf diesen Privacy Report. Natürlich weiß man, dass die Seiten viele Tracking-Cookies und alles haben. Aber es ist dann halt schon interessant, wenn man das mal so ein bisschen aufbereitet sieht. Und es gibt ja auch diese neue Startzeit, wo du dir das quasi einblenden lassen kannst, dass man das auch sieht. Also das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Feature.
1: Ja, und es ist ja auch ein riesiger Markt. Also da haben sich ja einige Super-Hersteller ja. ja jahrelang drauf gestürzt. Und die Browserhersteller, muss man sagen, haben es ihnen ja auch kampflos überlassen. Die einen, ja. wie zum Beispiel Google und Microsoft, die hatten halt Interessen dahingehend, dass sie gar nicht wollten, dass dann das Tracking ja. unterbunden wird. Und andere wie Apple, zum Beispiel mit Safari oder eben auch Firefox, man muss sagen, sie haben es lange verschlafen. Die haben sich so auf ja. anderen äh, Feldern getummelt. Und jetzt nach und nach, und, und Apple ist ja nicht, die sind ja nicht die Ersten, die das als großes Thema nehmen entdeckt haben. Ich war letztes Jahr ja im Silicon Valley und in San Francisco mhm. und da haben wir auch Firefox dann da, beziehungsweise eben die Mozilla Foundation besucht und haben eine Präsentation bekommen, wie das mit Firefox auch gerade läuft mhm. und die sagten ganz klar, ja, der Unix Selling Point der nächsten Jahre ist ganz klar das Privacy-Thema und die stürzen ja. sich natürlich so aus ihrer Rolle der, der Stiftung dann auch drauf, weil sie sagen, wir sind halt besonders glaubwürdig in der Frage, dass wir nicht behaftet sind und genauso mhm. ist es bei Apple ja eben auch und man sieht halt, wie stark die jetzt beide das Thema beackern und der, der neue browser der geht nur peripher um Geschwindigkeit, der geht vor allem um die Frage, wie sicher kannst du unterwegs sein? Ja,
2: das glaube ich auch, definitiv. Und da ist natürlich Apple nicht schlecht aus, aufgestellt, weil sie ja das Thema Privacy schon seit ein paar Jahren auch marketingmäßig stark in den Fokus rücken und da glaubt man das dann eben dem Safari-Browser, wenn er, wenn er sagt, hey, wir sind noch besonders sicher quasi. Ja, also ich, zum Beispiel auch bei den Extensions, das ist ja auch so ein Thema, also die, diese Extensions, die sind ja jetzt da neu im Mac App Store drin, also man sieht dann im Mac App Store gibt es so eine eigene Sektion Extensions für Safari, da sind die dann alle drin ist exklusiv so, das heißt in Zukunft die Extensions sind nur noch dort zu finden, aber dafür eben Datenschutz etc. Du kannst ja zum Beispiel jetzt sagen, ich gebe dieser, dieser Extension auf dieser Seite nur für eine bestimmte Zeit oder nur für einen Aufruf die, die Rechte und danach wird sie quasi wieder deaktiviert. Also man kann da viel genauer einstellen, als das früher der Fall war. Bist du noch da?
1: Ich bin oder noch da, ich dachte schon, ein bist
2: eingeschlafen oder hast du dir jetzt ein Bierchen geholt? Das darfst du ja, natürlich.
1: Das, das war so ein langer Monolog von dir, da bin ich gerade eingeschlafen. Nein, Spaß. Ja, das
2: komisch, das müsstest du dir eigentlich ja gewöhnt sein von <lacht> mir, genau.
1: Nein, du hast <lacht> über Privacy und äh, die Frage gesprochen mit den einzelnen Extensions, dass du einstellen kannst. Also wir sehen das hier exemplarisch. Apple, das zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch alle Betriebssysteme. Ähm, sie haben extrem nochmal das Privacy-Thema aufgebohrt mit der Frage, Aha. dass ich Rechte eben nicht nur generell jetzt geben kann, was ja früher okay. bei vielen auch schon nicht möglich war. War, sondern dass ich dezidiert sagen kann, einerseits Programm X, du darfst das, aber auch umgekehrt meine Inhalte, die ich freigebe, wie zum Beispiel Fotos, mhm. dann nachher bei iOS haben wir das, dass du dann jetzt dann eben nicht mehr so Pauschalerlaubnisse gibst, so einmal für immer, sondern eben wirklich sagst, nein, du darfst das eine Bild da aus dem Unterordner X haben.
2: Ja genau, jetzt und das einmal und dann nicht mehr.
1: Genau, das finde ich halt bezogen auf den Browser halt auch sehr schlau, weil du hast immer wieder solche Plugins, wo du sagst, naja, die, eigentlich will ich das nicht haben, aber ich brauche es jetzt an der an der Stelle.
0: Mhm.
2: Ja, genau. Also ich glaube, das, das zieht sich tatsächlich durch. Ähm, ich glaube, übersetzen kann er auch noch, gell? Das habe ich ja. nur so halb mitbekommen. Also das kann er Google. ja sowieso mit Google, oder? <lacht> ja,
1: ja, genau, Google lässt grüßen. Ähm, natürlich, aber ich muss auch da sagen, dass das ist halt auch ein Feature, was im, in Anführungszeichen kriegsentscheidend sein kann. Weil einfach, wenn du internationale Texte liest und ähm, du stellst halt fest, im Chrome-Browser ist das viel einfacher, weil das ist nur ein Tap-Away. Mhm. Und bei deinem Safari-Browser musst du mal erstmal translate.google.com aufrufen. Dann bist du ja. natürlich geneigt zu sagen, oh, dann nutze ich doch gleich Chrome. Warum soll ich den Umweg immer gehen?
2: Ja, das ist absolut ein, definitiv ein wichtiger Punkt. Und das hat Apple definitiv gemerkt. Wir kommen bei iOS 14 dann nochmal richtig drauf. Ähm, gut, wer, wer, wer kann sich denn dieses Mac OS Big Sur, wenn es dann im Herbst irgendwann kommt, installieren? Läuft das auf jedem Mac?
1: Das läuft nicht auf jedem, auf jedem Mac, aber doch auf einer ganzen Reihe. Ähm, Apple ist da mit der Grenze jetzt etwas wieder höher gegangen, also ein paar Jahre weiter. Man kann gar nicht so pauschal sagen, ab welcher Generation das so ist, aber so... Wer so einen Mac hat, der älter ist als ähm, 2013, der sollte definitiv oder der kann eigentlich davon ausgehen, dass er nicht mehr unterstützt wird. Aber auch bei den 14er und 15er Jahrgängen kann es schon mal sein, dass ein Modell nicht mehr dabei ist. Also das ist so, so ungefähr die Time Range, ja. in der sich das bewegt.
2: Ja, ja genau. Also immerhin doch nicht schlecht, vor allem wenn man ja bedenkt, was da auch softwaretechnisch im Unterbau ja alles schlummert bei Mac OS Big Sur. Wir haben ja die, die ganze quasi Technologie für dann die kommenden Macs sind ja schon an Bord bei Big, Big Sur und ich glaube, das wäre vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, um mal die Hardware zu besprechen. Das war ja witzig. Die WWDC ist eine Softwareentwicklerkonferenz, die Keynote sowieso. Es wurde ja auch keine neue Hardware vorgest äh, vorgestellt oder gezeigt, aber es wurde trotzdem über neue Hardware gesprochen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
1: Ja, und äh, ich glaube, hier sind wir auch an dem Punkt, wo man dann die Versionsnummer von Big Sur auch wirklich dann rechtfertigen kann, weil eben <lacht> ja. dieses Betriebssystem die Voraussetzungen dafür mitbringt, dass diese neue Hardware eingesetzt werden kann. Also wir reden von wir haben ja bislang, das, das ist jetzt so ein Begriffswechsel, den wir jetzt hier einleiten müssen im Apfelfunk. Wir haben jetzt ja Wochen und Monate lang über ARM-Chips von Apple gesprochen. Jetzt hat das Kind einen Namen. Das sind nicht mehr nur die A-Chips. Ich glaube, die werden auch weiter ein A heißen. Aber Apple spricht jetzt vom Produktnamen Apple Silicon. Also wenn ihr Apple Silicon hört, dann ist das diese ARM-Debatte, die wir ja ewig geführt haben.
2: Genau, weil ARM ist ja quasi die Firma, die das Referenzdesign mal erfunden hat, salopp gesagt. Die Firma, die jetzt von Apple sicher viel Kohle kriegen wird, dafür, dass Apple eben solche Chips bauen kann. Das Design der Chips per se selber und alles, wie sie es machen, das ist ja bei Apple. Aber eben, ähm, die, die Ursprungsidee, die Patente und so, die liegen bei ARM. Das ist, glaube ich, eine englische Firma, die, ist, ähm, die das gemacht hat. Und ja, die sind natürlich gut unterwegs, aber klar, Apple möchte ja nicht irgendwie, dass man von jemand anderem spricht. Schlimm genug mussten sie jahrelang von Intel sprechen. Drum gibt es jetzt Apple Silicon. Und ja, ich meine, das war ja die große Headline eigentlich. Eine Headline, die, ich sag mal, das ist ja eigentlich spannend. Bei, bei dieser Geschichte, es hat gigantische Auswirkungen auf den Mac per se in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig ist es für den Konsumenten im Moment maximal uninteressant. So kann man es eigentlich zusammenfassen, <lacht> oder?
1: ja, maximal uninteressant im Sinne von, er kann jetzt nicht in den Laden gehen und sich das Ding kaufen. Ne? Also Es war wirklich so, dass Apple... Ähm da dem Anspruch einer Entwickler, einer Softwarekonferenz gerecht geworden ist, dass sie nämlich wirklich nur darüber gesprochen haben, wie kann ich als Entwickler denn jetzt die ersten Schritte gehen? Wie kann ich mich ja. fit machen oder besser gesagt meine Programme fit machen, damit auf dieser Plattform, die wir Apple planen, wo wir euch noch überhaupt nicht sagen, was das eigentlich konkret bringt, <lacht> genau. dass, dass ihr eure Programme dann aber rechtzeitig fertig habt?
2: Ja, Ganz genau, das ist natürlich die Idee und ich meine, seien wir ehrlich, so muss man es ja grundsätzlich auch machen, das bringt ja nichts, wenn du die Konsumenten an Bord holst, weil zuerst mal musst du ja gucken, dass die Programme da drauf laufen und ich meine, ich habe, ich habe der Vorteil vom alten Sack für einmal, ähm, ich habe ja den letzten Switch mitgemacht, 2005, als Apple gesagt hat, okay, PowerPC ist zu Ende, wir, wir gehen jetzt zu Intel, wir gehen jetzt zu x86, ähm, da hatte ich auch schon ein paar Macs, ich habe das alles mitgemacht, mitgespielt. Das ist ja schon keine kleine Sache, das ist ein riesengigantischer Schritt, den man da macht und man muss halt wirklich, so leid es letztendlich mir tut, jede App anfassen. Aber bevor ja. wir zu dem Thema kommen, vielleicht zuerst mal so technisch, was ist geplant? Nimmt Apple jetzt einfach die, 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 die iPhone-Chips und bastelt die in den Mac rein?
1: Nein, es geht wirklich um eine Weiterentwicklung. Sie haben äh, in diesem Clip, der da in diesen Katakomben, in diesem... Ähm, Labor an einer undisclosed location dann gedreht wurde, haben sie gesagt, dass dann eine ganze Familie von CPUs für den Mac geplant ist, also eben wahrscheinlich vom Mobilgerät, was dann eben dann mehr auf Energieeffizienz getrimmt ist, bis eben zum großen iMac, der dann eben Power bringen soll. Mhm. Und sie haben erstmal so ein bisschen die Historie dann auch nochmal aufgezogen. Das fand ich auch ganz interessant. Mir war gar nicht so bewusst, dass diese Dinger ja erst zehn Jahre alt sind. Also wir haben vor zehn Jahren ja, den stimmt. ersten A4-Chip im iPhone gesehen. Das ist eine wahnsinnige mhm. Entwicklung, die das genommen hat. Sie selber sagten, 100 mal schneller ist das bis heute geworden. Mhm. Und äh, beim iPad war es ja sogar noch später. Das war erst der A5X-Prozessor. Und sie haben seither aber zwei Milliarden Prozessoren ausgeliefert. Also Apple ist da eine ganz große Nummer am Prozessormarkt. in kürzester Zeit geworden.
2: Ja, das ist verrückt, das vergisst man. Ich meine, man darf nicht vergessen, Smartphones haben ja massiv höhere Stückzahlen als PCs. Jeder hat ein Smartphone und die werden im Allgemeinen auch schneller ersetzt als, als zum Beispiel ein PC oder überhaupt ein Rechner. Das ist schon, ich meine, das ist eine riesengigantische Nummer, zwei Milliarden CPUs. Also man kann sich ja sagen aus dieser Geschichte, Apple weiß, wie man Chips baut. Das haben sie gelernt. Und Apple weiß vor allem, wie man extrem gut Chips baut. Die A-Chips, vor allem die in den letzten Jahren, hängen ja die Konkurrenz jedes Mal ab. Also von dem her gesehen ist ja der Schritt, auch wenn Apple den ja jetzt noch nicht wirklich begründet hat, ähm, der Schritt hin zu, 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 zu eigenen Prozessoren. Ich sag mal, jetzt rein technisch auf die Hardware bezogen, kann man ja schon sagen, das kann man Apple glauben, dass sie das gut hinkriegen und dass da wahrscheinlich ganz tolle Chips rauskommen aus der Fabrik, oder?
1: Ja, sie sind ja extrem selbstsicher. Also dieser Auftritt in der in der WWDC-Keynote war ja schon geprägt eben auch von, wir haben jetzt diese Erfahrung, wir haben bewiesen, dass wir es hinkriegen. Wir sind jetzt bereit für die nächste Stufe. Und ähm, ja, sie haben ja auch so ein paar Stichwörter genannt, die ähm, ja auch auf der Hand liegen. Also wir haben ja vorhin gesprochen über die Frage der Zukunft des Macs und Einerseits Software ist das eine, aber eben, wie willst du einen Pro-Computer bewerben, wenn du das Gefühl hast, dass bei der Hardware im Mobilsektor wirklich die Musik spielt? Und mhm. ähm, der Mac braucht eigentlich in irgendeiner Weise, und das war immer die Frage, machen sie eine Hybridgeschichte draus, wie sie es ja teilweise mit dem T2-Chip als Ergänzung gemacht haben, oder liegt die Zukunft so bei ARM-only? Und äh, jetzt mhm. ein klares Commitment, wir machen jetzt ARM-only in die Zukunft gerichtet. Ja, und äh, ich glaube, sie haben eine gute Ausgangsbasis, was aber natürlich nicht unbedingt heißt, dass es jetzt ein Selbstläufer ist, sondern die Arbeit fängt jetzt erst richtig an.
2: Das kann man laut sagen. Die Arbeit einerseits für Apple, aber natürlich vor allem andererseits auch für die Entwickler fängt jetzt erst an. Jetzt ist es ja so, einfach mal ganz kurz, man muss ja man muss ja wissen, wenn du so einen Switch machst, also eben wie damals von PowerPC zu Intel, zu x86 und jetzt weg von Intel x86 zu diesen, zu diesen Apple Silicon Chips, dann muss man ja die Programme neu, ähm, ent man muss die Programme anpassen. Also es ist so, wenn ich jetzt so einen Mac schon hätte und ich würde da mein, keine Ahnung, mein Slack drauf starten, dann würde das per se ja nicht laufen. Und damit das trotzdem irgendwie läuft, gibt es ja ein Tool, das Apple schon vor 15 Jahren sehr erfolgreich eingeführt hat.
1: Mhm. Ja, genau. Also es gibt ähm, Rosetta, meinst du wahrscheinlich? Oder meinst du mhm. Universal? Also nee, beiden. ich
2: meine Rosetta. Ich meine jetzt zuerst mal Rosetta, genau. Mm,
1: ja, genau, Rosetta. Es ist ja so, bei, bei Chips... Chips haben ja ihre Befehlssätze. Das heißt, du sagst ja. dem Chip, rechne dies, rechne das. Und, und jede Chip-Architektur macht das halt anders. Deshalb haben sie ja auch so verschiedene Vor- und Nachteile. Jetzt zum Beispiel die ARM-Chips ja, sind ja sehr energieeffizient. Gleichzeitig haben sie ja auch immer, hatten sie traditionell einige Defizite gegenüber den x86-Prozessoren, wo sie allerdings jetzt leistungstechnisch ja über die Jahre in vielen nach- oder gleichgezogen haben oder manchmal auch besser geworden sind. Und eben weil du eben verschiedene der Maschinensprache ganz unterschiedliche Ansätze hast und da einiges anders funktioniert, ist es wie du sagst. Man kann nicht einfach so sagen, Programm X laufe mal so darauf, weil dann versteht der Prozessor und der Bahnhof. Man braucht in gewisser Weise einen Dolmetscher und dieser Dolmetscher heißt bei Apple traditionell Rosetta.
2: Genau. Der war damals schon so, der hat quasi PowerPC Code übersetzt in Intel Code, als man gewechselt hat. Und jetzt gibt es eben Rosetta 2. Ist natürlich so, so war es damals, so erinnere ich mich noch, Damals war es natürlich so, wenn du jetzt einen neuen Mac hattest, also einen Intel Mac... Und du hattest halt noch ganz viele Programme, die noch nicht aktualisiert waren. Dann waren die im Allgemeinen langsamer. Obwohl der Intel-Chip per se mehr Power hatte als der Power-PC, war es natürlich eine Art Virtualisierung. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr zum Beispiel Parallels habt und dort eine ne Virtual Machine drauf startet. Dann ist es ja nicht so, dass Windows gleich schnell ist, wie wenn ihr es direkt auf dem Mac installieren würdet. Sondern die ganze Umsetzung, die ganze Virtualisierung quasi kostet ja ein bisschen Zeit. Und so war es damals auch. So wird es wahrscheinlich, da hat natürlich Apple jetzt doch überhaupt nichts gesagt, aber unter Umständen auch dieses Mal so sein. Oder aber die Chips sind so krass schnell, dass man zuerst gar keinen Unterschied merkt. Das wissen wir noch nicht, oder?
1: Das sind die, das, das ist eine der vielen offenen Fragen, die jetzt natürlich mit dieser Chip-Umstellung daherkommen. Und also bis auf die erste Ankündigung eigentlich, dass das, jetzt tatsächlich passiert, was alle jahrelang gemutmaßt haben, ähm, sind wir eigentlich jetzt so informationstechnisch in der Frage noch nicht viel weiter. Wir wissen eigentlich jetzt nur ja. die Rahmenbedingungen erstmal. Wie plant Apple, dass es passiert? Aber wir können noch keinerlei Aussage eigentlich dazu treffen, wie sich das jetzt wirklich so in CPU-Geschwindigkeit und so weiter auswirken wird.
2: Ja, das ist genau der Punkt. Das muss man ganz klar sagen, beim Thema Apple Silicon haben sie zwar gesagt, hey, wir machen das, aber es sind noch viel mehr Fragen offen als eigentlich beantwortet worden. Und was wir jetzt hier machen wollen, wir wollen mal die Fragen beantworten, wo man schon was drüber sagen kann. Also wir haben Rosetta, die das hilft. Das heißt grundsätzlich, prinzipiell kann man davon ausgehen, dass eigentlich alle Apps, selbst wenn der Programmierer pennt oder noch keine Zeit hatte, werden erstmal laufen, Klammer auf, es wird sicher systemnahe Apps geben, die Probleme machen, es wird Treiber geben, die nicht funktionieren, es wird irgendwelches Extension-Zeugs geben, das vielleicht nicht so sauber läuft, aber im Prinzip beim Tag X, wenn du dir Ende des Jahres, hat ja Apple schon angekündigt, wenn du dir so ein Intel, äh Quatsch, so ein Apple Silicon Mac kaufst, dann läuft erstmal alles drauf, aber... Die Entwickler sind gefordert, die müssen etwas tun. Und Apple ist ja da mit gutem Beispiel vorangegangen, war ja ganz stolz und hat gesagt, hey, guck mal, alles, was wir da bei Mac OS Big Sur euch jetzt, jetzt gezeigt haben in dieser Keynote, das lief nämlich auf so einem ähm, Mac mit, mit schon einem Apple-Chip drauf. Alle ihre eigenen Apps, sagen sie, haben sie schon aktualisiert, haben sie schon umgebaut, inklusive Final Cut, inklusive den Profi-Apps, die sind schon gemacht. Aber die ganzen Entwickler müssen das noch tun. Also Microsoft, Adobe, wie sie alle heißen, die müssen da noch ran, oder?
1: Ja, und die Entwickler lieben es natürlich einfach, denn ähm, hm. bei aller Liebe zu irgendwelchen Verbesserungen, die Apple jetzt und seinen Nutzern zugutekommen, ähm, warum sollte ich das als äh, Entwickler von Software erstmal per se gut finden? Wenn ja. ich jetzt mein Programm anpacken muss, ohne dass ich am Ende des Tages ein Feature habe, was ich dann wieder verkaufen kann. Also die, den Verkauf hat ja Apple am Ende. Und ähm, deshalb macht Apple das den Entwicklern so einfach wie möglich, so zumindest der Anspruch. Es soll dann ja, das haben sie ja gesagt und auch ja, ein Stück weit gezeigt, dann wirklich dann bei, bei den meisten Apps dann ein leichtes Sein, dann entsprechend die das dann umzusetzen. Wobei ich muss mal sagen, dass, dass solche Aussagen sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. <lacht> ja,
2: Denn wir haben
1: bei Catalyst ja. schon gesehen, dass sowas natürlich immer von gewissen Idealzuständen ausgeht. Also wenn mhm. du zum Beispiel eine App gebaut hast unter iOS, um mal das Beispiel Catalyst zu nehmen, die jetzt nur Standard-UI benutzt und keine Third-Party-Extension in irgendeiner Art und Weise, du hast es immer auf dem aktuellsten Stand gehalten, also nichts irgendwie, was dann vielleicht mal überholungsbedürftig wäre, dann ist es tatsächlich nur ein Klick und du hast eine Mac-App. Aber wehe nicht, <lacht> dann, Ja, ja, ja dann, genau. hast, dann hast du dann doch viel Arbeit. Und wir wissen ja nun wir wissen ja nun von viel einfacheren Beispielen, ich sage nur Stichwort Dark Mode, ich sage nur Stichwort genau. Display Anpassung, wie schwer sich einige Größen wie Google und Facebook und Konsorten damit getan haben, bis sie dann Jahre später mal ihre Software aktualisiert hatten. Man stelle sich mal vor, was das eben dann bei einer riesen Software Suite dann auf dem Mac dann auch bedeuten kann. Also ich, gehe nicht, ich, ich glaube Apple, dass, dass sie das versuchen, so einfach wie möglich zu machen, sie haben ein Interesse daran, aber ob das am Ende wirklich dann auch mal so ist, das gilt es tatsächlich ja. dann abzuwarten
2: das ist definitiv der Punkt. Und ich meine, gerade auf dem Mac ist es ja so, im Unterschied zum iPad oder zum iPhone, da sind ja der Entwicklung sehr enge Grenzen gesetzt. Das kennst du selber, du entwickelst ja, da kannst du ja nicht alles tun. Beim Mac bist du ja viel freier, da hast du viel weniger Einschränkungen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und das heißt aber gleichzeitig natürlich auch, du kannst dich noch viel mehr an Apples Guidelines vorbei programmieren und sagen, ist mir doch wurscht, ich mache es ganz anders. Und ich glaube, alle die, 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 auf die wartet dann halt ein Haufen Arbeit, weil diese schönen Automatismen, die Apple da natürlich vorgestellt hat, die werden genau da dann nicht funktionieren. Ich denke da an den Chrome-Browser zum Beispiel oder ganz viele andere Tools. Also da, da wird noch ganz viel Arbeit auf uns zukommen. Wir können davon ausgehen, dass solches Zeug zwar läuft am Anfang, eben wie gesagt, Rosetta 2 hilft, da wird auch mein Chrome-Browser starten. Die Frage ist halt dann nur, wie schnell er startet und wie schneller dann läuft. Jetzt ist es ja so, wir haben ja das Problem und wir werden das ganz am Ende von diesem Take rund um Apple Silicon natürlich nochmal ganz ausführlich für euch mit Tipps und Tricks ähm, besprechen, weil wir ja ganz viele Anfragen schon seit Montag bekommen haben, betreffend Mac und Mac kaufen und so. Aber jetzt ist es ja grundsätzlich so, du hast da bei einem Zeitpunkt X, Apple spricht von Ende, ja kommen schon die Ersten und Apple selber sagt so ungefähr in zwei Jahren dürfte das Apple-Mac-Lineup umgestellt sein auf die eigenen Chips. Das heißt ja, du wirst ab einer gewissen Zeit im nächsten Jahr frühestens, wirst du ja als Entwickler das Problem haben, dass du einerseits Leute hast, die diese neuen Macs haben, die auf Apple Silicon laufen und dann aber hast du noch viel, viel mehr Leute, die die, die normalen Intel Macs haben, die die auch noch ein paar Jahre nutzen wollen. Und dafür gibt es ja, Geld. du korrigierst mich, weil da kennst du dich aus, dafür gibt es ja die Möglichkeit, eine App so zu bauen, dass sie eigentlich den Code für beides beinhaltet. Also sprich, schnell läuft auf Intel, aber auch schnell läuft auf dem Apple
1: eigenen Chip. Genau, also im ARM-Universum gab es dafür auch schon Präzedenzfälle bei Apple, dass dann eben verschiedene Generationen von ARM-Prozessoren zum Beispiel auch mit einem App-Bundle unterstützt wurden. Das heißt, du hast als Entwickler einmal programmiert und Apple hat es dann umgesetzt für die verschiedenen Prozessorgenerationen. Du hast damit mhm. nichts am Hut und du musstest dann nur auf den Bildknopf drücken und dann ist deine App hinten rausgeflogen. Und ich denke mal, so ähnlich wird das dann sicherlich auch sein, dass du dann eben dann sehr einfach... Und dann eben für beide Architekturen dann eben herstellen kannst. Und ich glaube, die Gemengelage, inwieweit die Entwickler jetzt interessiert sind, dann auch sehr früh dabei zu sein, das hängt natürlich wiederum davon ab, wie viel Nutzen entfaltet das für deine App. Also welche, ja. welche Nutzer, ich, ich gehe mal davon aus jetzt, AM prozessoren oder die Apple-Chips sind ja zum Beispiel in Sachen Grafikleistung sehr gut, was das Videorendering zum Beispiel angeht, man, man hört es auch mal wieder und liest es beim iPad Pro, dass das viel schneller ein Video rendert als mancher iMac-Prozessor. Und ja. ich denke mal, jemand, der eine Videosoftware herstellt, der wird sehr versucht sein, die eben auch sehr schnell für den Apple Silicon dann wirklich nativ anzupassen, um die Vorteile voll auszunutzen. Während es halt auch viele Tools, so einfache Apps, die gar nicht, wo du gar nichts merkst, die werden erstmal gut damit fahren, dass sie sagen, okay, wir fahren jetzt eben normal dual, ohne dass ich groß Anpassungen machen muss. Und äh, irgendwann gucken wir mal, wenn sich das dann durchgesetzt hat, dann ja. äh, beende ich mal die andere Architektur.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt bezüglich Macs und bezüglich der Angst. Oh, was ist denn mit meinem Mac? Jetzt muss der Frick sein iMac Pro wegschmeißen. Das heißt ja letztendlich auch, wir werden auf absehbare Zeiten, auch ziemlich lange, werden wir genau diese Apps kriegen, die beides beinhalten. Und bis dann wirklich Apps kommen, die dann nur noch den Apple Silicon Code drin haben, das dürfte ja, pff. also ich weiß noch, wir hatten genau das gleiche Thema damals bei PowerPC zu Intel. Und das hast du auch an der app -Größe. man konnte das nachschauen über diese App, hat man genau gesehen, ist das jetzt eine Universal-App oder ist das schon eine quasi Intel-only-App? Und das ging gefühlt, ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, in meinem Workflow, ich, ich glaube, ich erzähle keinen Mist, wenn ich sage, ungefähr nach fünf Jahren, nachdem der Wechsel schon vollzogen war, habe ich das erste Mal dann eine real, eine wirklich nur Intel-App entdeckt. Und vorher waren das alles Universal-Apps. Also das gibt dem Ganzen natürlich eine gewisse, ich sag mal, mir als Nutzer auch schon eine gewisse Planungssicherheit, oder?
1: Ja, ja, also ich denke, jetzt braucht keiner in Panik verfallen wegen dieser Prozessorumstellung. Das ist zwar, Apples Ansatz ist im Handel, in zwei Jahren kein ja. Intel Mac mehr anzubieten. Aber das heißt in, in prozentualen Marktanteilen, dass es noch sehr lange dauern wird, bis dann der letzte Intel Mac sozusagen raus, oder bis eine nennenswerte Größe Intel Macs genau. überhaupt raus ist, dass es dann den so langsam an Relevanz verliert für Apple.
2: Ja, ich glaube, das ist eben ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also ich meine, ist ja auch für den Entwickler, wenn du jetzt eine, eine coole Mac-App programmierst, da ist natürlich klar, da überlegst du dir, wie viele haben denn dieses Apple Silicon schon und vor allem wie viele Millionen gibt es denn noch, die noch auf Intel sitzen und erst wenn diese vielen, die auf Intel sitzen, eben nicht mehr so viele sind, kannst du es dir leisten und sagen, okay, ich programmiere die App jetzt nur für Apple Silicon. Wir werden sicher den Moment erreichen, wo eine App dann schneller läuft unter Apple Silicon, wo man sagen kann, hey, aber sorry, Final Cut Pro ist halt schon geiler auf dem neuen Mac Pro mit Apple Silicon als auf dem supi-dupi Intel Mac Pro. Aber auch das wird eine Weile dauern und auch da wird es eine Zeit lang eben parallel laufen. Also von dem her gesehen, einfach ganz wichtig, wenn ihr jetzt einen Mac habt und mit dem zufrieden seid, zum Beispiel ich, ähm, dann müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass plötzlich auf dem in zwei Jahren keine Apps mehr funktionieren.
1: Richtig. Ja, nein, da muss man überhaupt gar keine Panik haben. Und Apple selber sendet ja auch ein Signal der, ähm, ja, der Zuversicht beziehungsweise der, der Entspannung, dass sie sagen, wir haben noch spannende Intel Macs in der Pipeline. Und äh, auch das ist ja ein klares Zeichen nach dem Motto, Intel ist noch eine ganze Weile, und mit Weile meine ich viele Jahre, halt hier ein Thema in der Apple-Welt.
2: Ja, ganz genau. Aber es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt auch durchaus, ich meine, sei, sei mir ehrlich, die vielen Vorteile hat ja Apple nur so ganz am Rande gekratzt. Wir werden wahrscheinlich dann an der Keynote zum ersten ähm, Apple Silicon Mac, werden wir natürlich dann die ganzen Vorteile nochmal sehen. Jetzt hieß es ja mehr so genera general, so quasi, hey, wir sind toll in der Grafik und Akkulaufzeit ist genial und wir haben viel Power und so. Aber wir haben ja eigentlich, wir haben noch nicht, ich jetzt als Kunde habe ja eigentlich noch nicht erfahren, warum soll ich mir denn so einen Apple Silicon Mac dann kaufen? Also was sind denn da die Vorteile? Aber wir wissen jetzt schon, es gibt durchaus ein paar Nachteile. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Apps angepasst werden müssen. Das ist sicher mal ein, ein ganz zentraler Punkt. Aber es ist ja so, ich weiß noch, als der Steve Jobs 2005 auf der Bühne stand und als der Intel-Chef da kam und mit diesem großen Runden, weißt du, mit diesem Wafer kam und sagt, mhm. hey, das sind die ersten Intel-Chips für eure Macs, dann hat ja der Steve Jobs sogar das Wort Windows in, in, in den Mund genommen und gesagt, hey, ihr könnt, wenn ihr unbedingt wollt, auch Windows installieren auf dem Kist. Und damit war ja Bootcamp, war ja quasi geboren. Und was wir jetzt heute wissen, Tag 3 nach der Keynote, die Geschichte ist tot. Es gibt kein Bootcamp und es wird auch kein Windows geben, das einfach so mal cool auf diesem Mac läuft.
1: Ja, Apple meint tatsächlich, Windows ähm, überwunden zu haben. <lacht> Und das, das ist natürlich auch eine starke Aussage, weil das eben damals ja schon eben für Apple war es ja nicht nur eine Frage damals, dass sie unzufrieden waren mit dem PowerPC, pc wegen dessen lahmender Weiterentwicklung, sondern es war ja eben auch ein Reichweiten-Thema, dass man eben klar auch dann eingestanden hat, okay, die x 86 Plattform mit allen voran Windows ist nun mal eine relevante Geschichte für die Nutzer draußen und wir supporten das an der Stelle. Und jetzt mhm. im Jahre 2020 ist man mit Zeithorizont 2022 der Ansicht, dieses Zeitalter ist vorbei. Also macOS steht für sich. Ähm, die Verlagerung vieler, viele Apps in die Cloud, hat vielleicht auch noch einen Beitrag dazu geleistet. Man muss heute nicht mehr ein Windows anbieten können, um eben in der Mac-Sparte weiter erfolgreich zu sein. Was, ja. das kann man vielleicht an der Stelle auch schon sagen, ja einige hören und Hörer von uns ganz anders sehen.
2: Ja, absolut. Also ich meine, das war natürlich etwas schon in der letzten oder in der vorletzten Folge, als wir über diese Gerüchte gesprochen haben, dass eben ähm, ähm, Apple zu ARM bzw. zu seinen eigenen Chips gehen könnte, war ja das ein großes Thema. Und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja, aber genau diese Vielfalt habe ich eben nur auf dem Mac ich meine, Windows-Rechner gibt es viele, aber da kannst du kein Mac OS schmeißen, außer du bastelst hier einen Hackintosh. Aber umgekehrt eben auf dem Mac quasi ganz offiziell Windows installieren zu können, entweder in einer in der virtuellen Umgebung, parallel, so mache ich es, oder eben sogar direkt auf der Hardware selber mit Bootcamp, das dann noch schneller funktioniert, das ist ein, quasi ein, ein Benefit, ein Vorteil vom Mac, den haben alle anderen nicht. Und der Vorteil, der fliegt jetzt raus, weil sie haben ja das Wort Virtualisierung an der Keynote zwar besprochen, sie haben von Linux gesprochen, von Docker, ganz wichtige Systeme, gerade so im IT-Umfeld. Aber Windows haben sie nicht besprochen. Und inzwischen ist klar, diese, diese, diese Rosetta 2, also diese Übersetzungsgeschichte, die wird keine X86 übersetzen können für Virtualisierer. Das, das ist explizit ausgeschlossen. Da gab es heute irgendein Dokument auf Apple, dass das, dass das. Und dadurch sind ja eigentlich, das heißt, du wirst ja Parallels wahrscheinlich, die wurden auch erwähnt an der Keynote. Das wirst du dir installieren können, um dann da ein Linux drauf zu installieren, aber nicht mehr, um da ein Windows laufen zu lassen.
1: Ja, und das ist natürlich schon, je nachdem, was du jetzt machst, eine schon scheiße. deutliche Einschränkung, die du ja. da künftig haben wirst. Und ich finde, das ist auch ein durchaus riskanter Teil der Wette.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das, das muss man, klar wir werden dann wahrscheinlich auch wieder Zuschriften bekommen, die sagen, ja, aber hey, das ist doch eine Freak-Geschichte. Der Otto-Normalnutzer will das nicht und braucht das nicht. Das ist sicher richtig, das stimmt, aber die Freaks, wir wissen es alle, die Pros, die sind eben auch, die sind schon auch wichtig und das kann schon den einen oder anderen geben, der genau aus diesem Grund eben einen Merk hat, weil er sagt, hey, da kann ich eigentlich machen, was ich will drauf, und hm. das ist jetzt schon eingeschränkt. Also da bin ich, ich bin echt gespannt, wie Sie damit umgehen werden, ob Sie mal eine offizielle Antwort finden werden und vor allem, wie das dann aufgenommen wird, gerade in dieser Geek- und Tech-Community. Ich glaube, das sind die, die es am meisten brauchen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass, dass Apple da augenscheinlich der Ansicht ist, dass das Cloud-Zeitalter eben vieles obsolet gemacht hat, was da im ja. Pro-Bereich dann unterwegs war. Also es gibt ja auch eben viele Programmierer, die eben beruflich mit Windows zu tun hatten, aber trotzdem eben gerne einen Mac genutzt haben, weil sie gesagt haben, ist doch kein Problem. Ähm, packe ich mir eben dann an einer virtuellen Maschine den ganzen Kram drauf und dann kann ich das ja. gleich testen. Aber ich habe halt die Vorteile eines Macs halt im Daily Life Und das, mhm. ähm, wenn, wenn der, der jetzt dann das nicht mehr nutzen kann, dann ist Apples Argumentation wahrscheinlich, ja, Moment mal, wer arbeitet denn noch lokal auf der Maschine? Kannst <lacht> genau. du doch dann sozusagen über Netz dann da äh, irgendwo genau. auf dem Terminal-Server dann da stattfinden lassen, dass du da zu tun hast. Aber die Frage ist halt, findet das der Nutzer auch so lustig? Das wird so genau. zeigen. Genau, will
2: der das überhaupt? Genau. Also das ist definitiv, muss man sagen, ein Problem. Aber, und es ist ja das Schöne, man kann jetzt in diesem Thema, kann man eben die Probleme aber man hat auch ein paar Vorteile. Was sie ja gezeigt haben an der Keynote, und das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, ist ja, die haben ja auf diesem Mac Mini Developer Kit, wir kommen noch dazu, Ding mit dem A12Z Prozessor, also mit dem ersten Mac, wo quasi Apple Silicon drauf läuft, da haben die ja, ähm, ich habe den Namen vergessen, ein ganz ein wichtiges Spiel, ganz tolle Grafik, ganz schön, der, der Zaya liebt es. Die haben doch so ein Spiel gezeigt, das dass auf dem iPhone läuft und haben das direkt ausgeführt dort auf diesem Mac und haben gesagt, hey, guck, iOS Lab Apps, die laufen einfach, da musst du nichts tun, du musst die nicht umkompilieren, schieß mich tot, anpassen, it just works, macht vielleicht nicht immer Sinn bei Apps, aber grundsätzlich, die laufen einfach und das bietet natürlich schon potenziell ein paar coole
1: Möglichkeiten, oder? Du meintest gerade das legendäre Monument Valley wahrscheinlich.
2: Genau, ihr seht, ich spiele nicht auf dem iPhone, genau, Monument Valley war's. es. Und das lief ja, die haben sogar, das gibt dann sogar eine Menüleiste und mit der Maus und alles haben sie erklärt, wie das alles vollautomatisch und so, also das ist ja, das hat mich jetzt als als Laien im programmiertechnischen Umfeld schon sehr beeindruckt.
1: Ja, und das ist natürlich auch für die, für die Programmierer ja durchaus eine interessante Geschichte. Sie haben ja mit Catalyst mhm. schon versucht zu locken, dass ja. die Entwickler halt dann auf den Mac gehen. Man muss sagen, dass das Echo darauf, und das hat man ja auch daran gesehen, wie sie dieses Jahr Catalyst angepackt haben, außer dass sie gesagt haben, dass es, dass es so ein paar mehr APIs gibt und man kann jetzt irgendwie Radio-Boxes auch einbauen und so, was man vorher augenscheinlich nicht konnte, ähm, war das ansonsten ziemlich hinter den Erwartungen jetzt gemessen ja. an dem, was, was letztes Jahr für einen Auftrieb gemacht wurde. Und hier sehen wir eigentlich das, was sie jetzt wirklich vorhaben, dass sie eben sagen, ach, vergessen wir doch Katalyst, auf gut Deutsch gesagt, ähm, wenn der Apple Silicon da ist, ist ist doch viel einfacher, dann muss man gar nichts ändern, dann kann man einfach die iOS-App dann da abfahren und dann ist die auch, das ist auch interessant, dass es so nach dem Opt-out-Verfahren läuft, also du wirst per se erstmal als Entwickler deine iOS-App künftig im Mac App Store dann vorfinden können, es sei denn, Du widersprichst ausdrücklich. Gleich am Tag der Keynote musste ich dann ja, als Entwickler, opt so einen neuen out, nicht opt-in. Genau, musste ich als Entwickler so einen neuen Lizenzvertrag dann da anklicken, dass ich damit einverstanden bin. Und da stand es mich als erster Stelle drin. Von wegen, äh, wenn, wenn du das nicht willst, dass deine iOS-Apps künftig auf dem Mac auch laufen oder im Mac App Store sind, dann musst du das äh, irgendwo irgendwann mal anklicken, wenn es zur Verfügung steht.
2: <lacht> ja genau, das ist natürlich eine verrückte Sache, definitiv, aber natürlich ganz klar ein Vorteil, das muss man so sehen, da kann man ganz viel damit machen, die Anpassungen dürften natürlich viel einfacher werden durch diesen Plattform-Switch und sie haben ja gesagt, dass im Mac App Store, in dem Moment, wo du eben so einen Apple Silicon Mac dann hast und da läuft ja dann Mac OS Big Sur drauf, dann wirst du im Mac App Store eine eigene Se Sektion haben und dort sind die iOS Apps einfach drin. Also das heißt auch für mich als Kunden, der mal so ein bisschen gucken will, ja läuft denn zum Beispiel XYZ auf meinem, von meinem iPhone auf meinem Mac, die Suche ist natürlich dann super einfach. Du hast dann einfach den Mac mhm. App Store und da hat es irgendwie noch extrem viel mehr Apps drin plötzlich.
1: Ja, die Frage, die ich mir gestellt habe, Sie haben ja auch in der State of the Union, haben Sie das ja auch nochmal im Detail gezeigt und mhm. da zeigten Sie auch dann die App Readle, die ja dann auch so für ja, Dokumentenbearbeitung genau. interessant ist und wie toll die dann läuft du kannst auch mehrere Fenster aufmachen und es sah, es sah wirklich sehr nativ auch aus auf dem Mac, was ja. ja auch ein Kritikpunkt war bei Catalyst, dass es eher so aussah wie halt, sag ich mal, eine gefensterte ähm, genau. App auf dem Tablet, sozusagen so eine Spiegelung, die du machen kannst vom Bildschirm und dann nicht mehr. Und äh, das wird ja mit ja auch in Kräfte. Die Frage, die ich mir nur gestellt habe, ist, man hat ja mit Friel Trara seinerzeit den Mac App Store eingeführt. Dann war er sehr erfolglos. Dann hat man ihn mit Friel Trara ein weites Mal relaunched. Und wir haben alle gesagt, oh, sieht <lacht> deutlich schicker aus. Jetzt geht's es mhm. bergauf. Und man muss ja sagen, na ja, so ein bisschen bergauf ist es schon gegangen. Aber der iOS App Store ist ja nach wie vor das Maß der Dinge, wenn es um Softwarevermarktung geht im digitalen Raum. Und ich, ja. ich frage mich halt jetzt, waren diese ganzen Bemühungen auf dem Mac, Damals schon in dem Bewusstsein, naja, das ist eigentlich nur eine Übergangslösung, irgendwann kommen wir doch dahin, dass die Plattformen sich annähern? Oder hat Apple das zu dem Zeitpunkt ernst gemeint? Also weißt du, gab es damals wirklich mhm. vorstellbar eine alternative Entwicklung im Sinne von, der Mac ähm, rückt nicht näher an das iOS-System ran ähm, oder ähm, war das eigentlich die ganze Zeit schon vorprogrammiert? Hm.
2: Gute Frage, ich meine letztendlich diese Geschichte, die sie da angekündigt haben mit dem Mac, einerseits Mac Big Sur und natürlich vor allem Apple Silicon im, im Hintergrund, das ist ja nichts, was du auf die Schnelle machst. Seien wir ehrlich, das könnte gut und gerne schon jahrelang in der Pipeline sein. Ich erinnere mich damals, haben sie ja, der, der Steve Jobs war ja super stolz drauf, auf der Bühne zu verkünden, 2005. Hey, wir arbeiten übrigens seit, seit Jahren dran, wir haben schon lange Intel Max bei uns hinten im, 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 quasi im Apple Park oder beziehungsweise im Apple Campus, wie es damals hieß. Also, das ist natürlich schon was, was schon länger läuft. Und unter diesem Aspekt könnte man natürlich sagen, das war schon immer geplant. Das war der Masterplan quasi, den Mac auch hardware-technisch an die, die iPhone und iPad-Plattform ranzuführen. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, oder? <lacht>
1: Nein, das werden wir sicher nicht erfahren. Oder wenn dann irgendwie 30 Jahre später, wenn irgendjemand <lacht> ja, eine Biografie genau. über Craig Federighi oder Tim Cook schreibt, dann werden wir das vielleicht so wie damals mit Steve Jobs und der Entstehung des Macs, dann ja, haben wir auch viel nachträglich dann noch erfahren über ihn. Aber genau. ja, das ist, schon, das ist schon eine spannende Frage. Oder war es tatsächlich ein Projekt, was man halt so ähm, ja, entwickelt und daran geforscht hat, aber sehr lange vielleicht noch mit der Option, dass man sagt, es muss nicht unbedingt in ein Produkt münden? Das ja, auch
2: ja, klar, das kann man sich auch vorstellen, dass man einfach mal die Möglichkeiten abcheckt und mal guckt, was wäre denn möglich und, und aber noch gar nicht klar quasi die, die Idee hat, da wollen wir hin oder so. Das, das, das kann absolut gut sein. Es ist übrigens so, das habe ich heute bei einem Briefing erfahren, das wurde explizit nochmal erwähnt, dass nicht geplant ist, dass man den Mac jetzt quasi auch mit äh, Apple Silicon und dieser Angleichung und dieser Möglichkeit mit iOS-Apps es wird wohl, es wird weiterhin ist geplant, dass man Apps auch am Mac App Store vorbei installieren kann. Also Apple nutzt Stand heute diesen Schritt jetzt auf diese Apple eigene Architektur zu gehen. Nicht dazu, dass man irgendwie dann beim Mac sagt, okay Freunde, jetzt gibt es die Apps nur noch im, im Mac App Store. Also diese Offenheit, haben sie gesagt, die soll bleiben. Das, 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 das zeichnet den Mac auch in Zukunft aus.
1: Naja gut, ich meine, das ist auch äh, ein Lehrgeld, was Apple ja vor einigen das Jahren zahlen musste, als sie mal versucht haben, mit dem Mac App Store alle Apps kommt in, nicht freiwillig, zu sandboxen. Ja, und das, das genau. war ja auch einer der, der Gründe, warum der Mac App Store in der ersten Version massiv gefloppt ist, weil die ganzen großen Namen gesagt haben, Sandboxing ohne uns. Hm, und genau. ähm, das haben sie in der zweiten Version ja aufgeweicht und äh, wenn sie jetzt sagen würden, hey, wir machen jetzt nur noch wie bei iOS dann alles durchs App-Review, ja, dann könntest du wirklich Mac AD sagen, denn das ist sicherlich ja, das in den vielen Punkten einer der Benefits der Plattform.
2: Ja, logisch, das zeichnet es aus. Ähm, jetzt ist es so, wir haben ja gesagt, sie haben keine Hardware vorgestellt, aber eigentlich irgendwie haben sie doch Hardware vorgestellt und zwar nicht im Prinzip nur dieses, diese, diese, dieses Vorhaben Appens, Apple Silicon zu machen und dann bis in zwei Jahren die bestehende Hardware-Mac-Plattform umgerüstet zu haben, sondern sie haben ein, ein Entwickler-Developer-Kit gezeigt, oder? Weil die müssen ja irgendwas haben, damit sie jetzt anfangen können, ihre Apps zu schreiben.
1: Ja, theoretisch könnte man ja sagen, nehmt euer iPad Pros, aber da hast du natürlich ja nicht dann die Software drauf und auch nicht dann die Peripherie. Und das wäre auch geil gewesen. Das wäre eigentlich, nur, nur ganz kurz, das hätten ja. sie natürlich auch machen können.
2: Wir, wir, wir geben euch ein ganz spezielles Software-Kit, das programmiert das iPad Pro um und dann läuft da drauf Mac OS Big Sur. Das wäre auch geil gewesen.
1: Ja, da merken wir dann, so leistungsfähig sind die Art chips dann augenscheinlich doch noch nicht, dass sie das abbilden können.
2: Ja gut, aber ich meine, jetzt gibt es ja diesen Mac Mini, also der sieht von außen ja. aus wie ja, ein Mac Mini, hat aber einen A12Z-Chip drin, also den gleichen wie jetzt beim aktuellen iPad Pro 2020. Das ist jetzt die, 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 die Plattform, auf der Entwickler offensichtlich entwickeln können sollen.
1: Richtig, ja. Also so ähnlich haben wir es ja auch gesehen vor ein paar Jahren, als Apple das Apple TV relaunched hat. Da war es ja auch so, dass es so ein Programm gab, dass du als Entwickler konntest du dich da einschreiben. Du musstest dann irgendwie glaubhaft dann versichern, was du damit anstellen willst. Nicht nur drauf rumspielen, sondern auch irgendwie ein konkretes Projekt. Und wenn du Glück hattest, dann gehörtest du zu den Ersten. Die, die kriegten dann so einen Coupon-Code. Und dann kannst du halt im normalen Apple-Online-Store dann halt für einen ja, durchaus rabattierten Preis dann dieses, dieses Developer-Gerät bestellen. Genauso ist es jetzt auch beim Mac Mini, also man muss da tausend Seiten erstmal durchlesen, muss dann halt sagen, wo, warum will man das haben und dann wirst du auserkoren. Die ersten hat Apple wohl interessanterweise jetzt schon dann äh, auserkoren, die dann jetzt freigeschaltet wurden.
2: Ja, es ist auch so, man muss offensichtlich ziemlich viele NDAs unterschreiben, also man darf das Ding nicht auseinandernehmen, man darf das nicht reviewen, man darf nicht irgendwie über die Hardware sprechen und man muss vor allem am Ende, also wenn dann quasi Apple offiziell die Silicon Max einführt, wahrscheinlich Ende Jahr, musst du diesen Mac Mini zurückschicken, also den darfst du dann nicht behalten, dieses Developer Kit, sondern der geht dann zurück an Apple, so nach dem Motto, ja jetzt haben wir ja quasi eine Plattform, jetzt könnt ihr ja die normalen Macs kaufen, also das ist eine sehr exklusive und sehr streng limitierte Geschichte da.
1: Ja gut, ich meine, am Ende ist es ja auch ein Stück weit ein Prototyp und wir wissen ja, ja Apple klar. Ist ja sehr perfektionistisch unterwegs, was Hardware angeht und ich glaube, dass es für sie ohnehin schon erstmal kostet, das enorme Überwindung. dann <lacht> zu sagen, Schlimm genug, dass sowas sie sowas rausrücken müssen, genau. <lacht> Richtig, genau. Und dann wollen sie es natürlich auch haben. Das war übrigens bei den Airpods damals, <lacht> bei den ersten, äh, hört man immer wieder von den ersten Reviewern, war das auch so. Da hatten sie wohl tatsächlich die für den Verkauf bestimmten Geräte noch nicht 100% fertig. Und da haben ja. sie auch dann Prototypen rausgeschickt, die haben sie dann da irgendwie wirklich aber mit sehr viel Nachdruck dann wieder eingefordert und haben dann halt <lacht> den Reviewern dann aber als Dankeschön, dass sie kooperativ waren, auch die Neuen dann, die Richtigen dann zur Verfügung okay.
2: gestellt okay. Ja, sonst landen die dann auf Ebay zu einem riesen Preis. Das kennen wir alles. Ja, ja alles. Alles schon, da gab es ja alles auch schon. Also so Prototypen sind ja extrem begehrt grundsätzlich. Und gerade jetzt bei sowas, ich meine das ist natürlich, ja, das, logisch nimmt mich das Wunder. Klar will ich einen Testbericht von diesem Mac Mini mit A12Z-Chip. Ich will Benchmarks, ich will alles, aber das werden wir nicht kriegen. Das werden wir erst kriegen, wenn Apple dann die echten offiziellen ersten Macs rausrückt. Dann, dann werden wir das sehen. Lass uns mal zum Zeitplan kommen. Was, was plant Apple da in Bezug auf diese neue Mac-Plattform?
1: Ja, sie planen halt, dass Ende des Jahres ja die ersten Macs rauskommen. Mhm.
2: Und dann Gell, haben sie gesagt, zwei Jahre soll das ungefähr dauern, dann ist das gesamte genau. Lineup von ihnen gesehen umgestellt. Eben, da darf man wirklich nicht falsch verstehen, man darf jetzt nicht denken, nach zwei Jahren quasi werden die Intel Macs deaktiviert, sondern einfach, dann haben sie ihre Macs umgestellt. So viele sind es ja nicht. Es ist ja nicht Die so muss 400 Modelle gibt. Die müssen auch alle
1: zurückgeschickt werden dann.
2: Genau, da muss ich meinen Mac Pro an Apple zum, zurückschicken. Ich kriege dann Gutschein. Zum Selbstkostenpreis. Zum Selbstkostenpreis, genau. Ich kriege dann download Gutschein vom Mac App Store dafür. Ja, nee, so ist es zum Glück ja nicht. Und sie haben ja auch noch gesagt, und das bringt uns, wie ich finde, dann zur interessantesten Frage, sie haben ja auch noch gesagt, der Tim Cook hat gesagt, sie haben noch weitere Intel Macs in der Pipeline. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Stand heute, Ende Juni 2020, überhaupt keine Macs mehr rauskommen bis Ende Jahr und dann zack, kommen nur noch Apple Silicon Macs raus. Du siehst, ich habe schon ziemlich draus, ich sage nie mehr ARM. Ja, perfekt. Ich bin schon völlig, völlig gebrainwashed. Nee, ich habe mir das angewöhnt. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, es kommen noch Intel Macs raus. Und das ist ja schon, ich meine, das ist ja schon irgendwo durch strange, oder? Da weißt du, Apple geht komplett, macht den kompletten Hardwarewechsel bei Mac. Und dann ist es aber schon so, du kriegst noch neue Geräte mit dem, ich sag's jetzt ganz böse, mit dem alten Intel-Chip, den wir doch eigentlich gar nicht mehr wollen.
1: Ja, aber es ist natürlich so, dass diese... Workflows in der Entwicklung ja durchaus parallel zueinander laufen und ich glaube, sie werden das Lineup der Prozessoren dann auch langsam und von unten nach oben aufbauen. Sprich, Aha. ich könnte mir vorstellen, das wurde ja auch im Vorfeld immer schon wieder gemutmaßt, dass das erste Gerät sicherlich ein Notebook sein wird, was wir sehen, weil es einfach am naheliegsten ist. Das, wir sehen ja jetzt dieser Developer, Mac ist ja auch der A12Z-Prozessor vom iPad Pro, also das Aha. iPad Pro steht einem MacBook Air zum Beispiel ziemlich nahe Genau. Warum nicht jetzt dann ein, ein MacBook Air zum Beispiel rausbringen mit dem ersten Apple Silicon? -Schip? Oder
2: meine Theorie, das MacBook, das 12 Zoll, das du noch hast, das ja letztes Jahr aus dem Verkauf genommen wurde, ah, das, das feiert sein Comeback mit Apple Silicon, ja, das wäre in der Tat ein Traum. ultra mobil ultra lange Akkulaufzeit, aber, aber neu dann mit Apple Silicon eben auch schnell, das wäre ein super spannendes Gerät, keine
1: Frage. Die spannende Frage ist ja eher, was ist denn, was steckt denn in der Pipeline noch? Ne? Welcher Intel Mac kommt denn da noch? Und wir haben ja zuletzt immer wieder gehört von dem iMac, der ja. jetzt ja ein, ein umfassendes Redesign erfahren soll. Kannst du dir das vorstellen, dass der nochmal mit Intel ja. rauskommt?
2: Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Also ich. Ich bin noch hin und her gerissen, ob es der iMac Pro sein wird, weil der ist ja jetzt rein zeitlich ist der ja schon älter als der letzte iMac. Es gibt den 2019er iMac, der im Frühling 2019 kam mit Core i9 und Schieß mich tot. super schnell, super schön. Und der iMac Pro ist ja an und für sich im Sommer, Herbst 2017 rausgekommen. Also der wäre ja eigentlich definitiv langsam mal nach mit, mit dem Update. Also ich, ich Könnt mir das schon vorstellen, dass der iMac Pro vielleicht zuerst kommt, zwar schon mit neuem Design, aber noch mit Intel, Xeon, ganz viel Core, super schnell. Und dann halt, ja, jetzt sind wir jetzt natürlich extrem in der, in, der, in der Wolke, wir haben keine Ahnung, aber... Ähm, und dann halt vielleicht ein Jahr später der normale iMac, der aber dann schon dann mit dem Apple Silicon oder das normale mac Lineup wird, wird umgestellt. Ich weiß es nicht letztendlich, aber ich glaube, der iMac per se ist schon prädestiniert, weil da haben wir schon sehr viel gesehen. Das sah stark danach aus, dass der eigentlich bereitsteht, aber jetzt noch nicht released wurde, wegen Corona oder eben wegen zuerst mal WWDC abwarten. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass der schon im Sommer kommt, weißt du? Mhm. Vielleicht ohne, ohne große Keynote, per, 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 per Pressemitteilung. Hey, hier ist der neue iMac, geil mit Intel, tschüss. <lacht>
1: Ja, aber wir wollen jetzt auch noch eine Keynote für ein intel Ja, genau,
2: genau. Das ist genau der Punkt. Das wird, ja, ja, genau. Du hast, du hast eigentlich du hast, du hast den Grund. Wir werden ja aber kaum eine Keynote mit Apple, mit Intel sehen. Ich meine, Apple will doch nicht, dass du dann die Frage stellst, äh, aber Moment mal, das ist doch dieser item Prozessor. War da nicht was?
0: Genau. Also ich glaube,
2: die Macs, die sie in der Pipeline haben mit Intel, die, die hauen sie einfach per, per Akklamation raus, Pressemitteilung, Go. Und dann das nächste Apple-Event, also das nächste Hardware-Mac-Event ist dann eben tatsächlich mit den Apple-Chips. Aber lass uns jetzt zu der Frage kommen, die uns ja wirklich schon sehr zahlreich seit Montag erreicht hat, auf Social Media, aber auch sonst. Per Mail ähm, habt ihr uns gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich mir denn jetzt noch einen Mac kaufen oder nicht? Hm. Herr Kirchner an der Nordsee.
1: Ja, ich würde sagen, den alten Intel Mac einpacken und an Tim Cook persönlich adressieren. Nein, Quatsch. <lacht> genau. Nein, ich, ich glaube, es ist die Frage ähm, haben wir jetzt eigentlich in der Diskussion schon sehr gut beantwortet. Also es ist gar keine Frage, wer jetzt einen Mac benötigt und ähm, sollte jetzt nicht zwei Jahre warten. Denn wir wissen ja nicht, wann welcher Mac rauskommt. Das ist ja auch noch so eine unbekannte. Es kann jetzt ja sein, dass Ende Dezember der Wunsch-Mac vielleicht schon da ist, das MacBook zum Beispiel. Aber es kann genau auch anders sein. Und ähm, aus den vorgenannten Gründen jetzt auch mit der weiteren Unterstützung. Ich sehe keinen Grund, jetzt irgendeine Kaufhemmung zu haben. Ähm, ja, Moment, ich muss mal kurz husten. <lacht> so,
2: ähm, ja, also sehe ich im Prinzip genau gleich, aber ich denke schon, ich, ich glaube, man, man kann so ein bisschen zwei oder drei Fälle mal angucken. Also zum Beispiel stand, <lacht> Entschuldigung, ich muss was trinken. Ja, es sind ja auch schon zwei Stunden. Angenommen, der Fall Frick. Der Herr Frick hat ein MacBook Pro 2016 touchbar, er hat sogar noch ein MacBook Pro 2017 vom Arbeitgeber, er braucht sie selten, aber er hat halt gern neue Hardware und er arbeitet meistens auf dem iPad. Der sollte sich jetzt nicht unbedingt noch einen Intel Mac kaufen, zum Beispiel mobil, weil der hat genug Geräte, die Geräte kann man problemlos noch zwei Jahre weiterhalten, die gehen ja nicht kaputt, die funktionieren, die reichen für seinen Workflow, alles gut, also warten. Aber meine Frau, du siehst, ich mache eine Familientour, die hat ein <lacht> MacBook Air 2011. Das läuft noch perfekt, aber es so ziemlich laut und ab und zu schmiert's ab. Und sie sagt, es ist mir völlig wurscht, interessiert mich nicht, ich will einfach, dass es funktioniert. Klammer auf, sie kriegt jetzt mein MacBook Pro 2016, Klammer zu. Aber ähm, wenn, wenn so jemand, der jetzt wirklich sagt, ey, mein Mac macht einfach schlapp, der muss wirklich, der darf nicht einfach noch irgendwie ein, zwei Jahre warten und hoffen, dass da sein richtiger Mac kommt. Der soll sich jetzt einen Mac kaufen, egal welchen, und der wird jahrelang daran Freude haben. Grundsätzlich gilt ja immer noch bei Technik, Kaufst dir dann, wenn du es brauchst und warte nicht, bis was Besseres kommt, weil in dem Moment, wo du es kaufst, kommt sowieso was Besseres. Da kaufst du nie was. Also der, der Grundsatz hat sich ja nicht verändert. Aber ich glaube schon, wenn du jetzt einen Mac hast und einfach denkst, ja, ich kauf halt gern alle paar Jahre einen geilen neuen Mac, dann dann finde ich, kannst du durchaus warten, weil das läuft ja noch. Wenn du aber eigentlich merkst, dass das Ding macht nicht mehr das, was du willst oder geht kaputt oder ist schon kaputt, dann musst du jetzt einen Mac kaufen und dann ist völlig wurscht, ob Apple jetzt die Prozessorarchitektur umstellt, weil auch der Mac wird den wirst du jahrelang nutzen können, oder?
1: Ja, mein Denkfehler war jetzt, dass ich nach vernünftigen Bedürfnissen gegangen bin.
2: <lacht> ja, weißt du nicht. Ich, ich glaube einfach, natürlich. Der Großteil der Leute, den kann man sagen, Freunde, kauft ein. Kein Problem, ja. ihr, ihr braucht jetzt ein Gerät, also kauft jetzt ein Gerät, wartet nicht. Das, das gilt ja generell immer für Technik eigentlich. Wenn du es brauchst, dann kaufst, weil sonst wartest du ewig. Und wir haben jetzt wir haben genug dargelegt, warum ihr noch jahrzehntelang Programme, kriegen werdet, die laufen, also es ist ja nicht so, dass ihr keine Apps mehr kriegt, da müsst ihr überhaupt keine Angst haben, auch Mac, Mac OS Big Sur 2 und 3 kriegen wir noch auf Intel Max. also auch das wird noch jahrelang dauern, aber ich glaube schon, es gibt halt, ich, ich kriege das immer wieder mit, natürlich, dass die Tech-Bubble, aber dass mich einer fragt, ja, ich habe ein 2017er Mac, ist schon cool, aber hey, ich hätte eigentlich gern schon was Schnelleres, was denkst du denn, wo ich so denke, ja, pff, klar, ich meine, dann gib halt das Geld aus, aber so Leute kann man natürlich sagen, ja, pff, wartet noch ein Jahr und dann kauft euch gleich den Silicon, also ich finde schon, es gibt durchaus den einen oder anderen Grund, dass man jetzt sagen kann, ich zögere den Kauf noch ein bisschen raus, oder?
1: Ja, aber das sind natürlich so Spekulationen dann auch auf die Zukunft, die du ja eigentlich immer mehr oder weniger hast. Jetzt auch zum Beispiel mit dem iPhone. Wie viele Leute haben mir gesagt, dass ja, sie stimmt. eben jetzt die jetzigen iPhone-Generationen ausgesetzt haben, weil sie auf 5G spekulieren. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass das ein sehr informiertes Publikum ist, dem man jetzt nicht sagen muss, hey, pass auf, ähm, du solltest dir ja besser jetzt kein iPhone kaufen, denn in zwei Jahren könnte 5G kommen. Das wissen die, ja. weil die, die, suchen ja. nach, die suchen danach, die wollen das haben. Und ja. ähm, ich glaube, der wahrscheinlichere Fall der Beratung ist tatsächlich der Nutzer, den du jetzt am Beispiel deiner Frau halt skizziert hast. Man nutzt das, man ist interessiert so grundsätzlich daran, aber man weiß jetzt nicht en Detail, was passiert denn da in nächster Zeit und so weiter. Und muss ich jetzt verunsichert sein? Nein, die Antwort ist, man muss nicht Nein. verunsichert ja. sein. Ja. Es, es ist alles nur ganz gut. Mir ist übrigens nur eine Sache zum Mac eingefallen, die wir völlig hm. vergessen haben. Der, Start, der Start Gong kommt wieder.
2: Oh, geil. Ja, stimmt. Du hast recht. So cool. Genau. Ähm, ja, das, das ist lustig, du hast recht. Also das, das ist ja, glaube ich, 2016, gell, mit den Thunderbolt 3 Max. also mit dem mhm. MacBook Pros, mit Touchbar, ist der rausgeflogen. Ähm, ältere Zuhörer wissen, der Mac, der, wenn der aufstartet, früher hat es gemacht, wom, so richtig schön großer Gong <lacht> und das war auch immer lustig im Zug. Dann wusstest du, ah, jetzt hat jemand irgendwo auf der anderen Seite des Abteils seinen Mac gestartet und der war dann weg. Max sind seit da still gestartet, sage ich mal. Und der kommt zurück und er kommt sogar so zurück, wie ich es immer am liebsten mag, nämlich konfigurierbar. Ich kann es auch abschalten. Es gibt eine Einstellung so. in den Einstellungen hm. unter Ton, wo du sagen kannst, ja mit Gong oder ohne Gong. Das finde ich großartig, weil früher war es ja so, der hat einfach gegongt. Und du musstest irgendwie den Ton auf Null. Also bei mir hat es manchmal geklappt, manchmal nicht. In den dümmsten Momenten hat er manchmal gegongt. Ähm, und jetzt ist es wirklich konfigurierbar. Also du kannst dir das auswählen, wie du es gerne haben möchtest.
1: Wobei in der Beta wohl augenscheinlich noch nicht. Denn ich habe gerade hier gelesen, John Sierra Siracusa, der ja bekannt dafür ist, dass er immer dann die Mac-Betriebssysteme sehr ausführlich rezensiert. Der fragt mhm. nämlich gerade bei Twitter, ob jemand weiß, wie das geht. Denn er kriegt das von der maximalen Lautstärke nicht runter.
2: Das <lacht> ja, ist aber witzig. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Auf Aber meinem iMac 2014 Late 5K, bitte. nee 5K Late 2014, da da habe ich, ich habe
1: diesen, diesen Knopf ja. und der funktioniert. Wenn ich den drücke, es, dann ist es still. Und wenn es laut ist,
2: ist
0: es
1: laut. Es scheint die Antwort sehe ich hier gerade scheint zu sein, dass der Mac Pro davon betroffen ist. Da können wir natürlich Ach, nicht der mitreden. Mac Pro. Ja, okay, ja da kann wer ich nicht mitreden. Wer so einen großen Rechner hat, der darf genau. dann mal sich nicht drüber freuen. Der, der soll
2: halt auch gongen, genau. <lacht> <Hat> <lacht> aber überhaupt ein Lautsprecher der Mac Pro gongt ja, der? anscheinend.
1: Anscheinend, Aber er ist, ist wahrscheinlich wie so ein Kirchturm, dann dann kreiselt den Leuten durch. Was aber mit dem Start-up Gong <lacht> auch noch zurückkommt, ist die Restbatterielaufzeit, auch ein Feature, was viele vermisst haben, jetzt mit ja. macOS.
2: Ja, wer ja, du die nicht ich hat, weiß, ich weiß. Nein, nein, im Gegenteil, natürlich so. interessiert mich das. Hallo, ich habe ja nie genug Akkulaufzeit. <lacht> ähm, und ich, ich meine, wer, wer die, die war ja früher mal da. Du hast gesagt, die kommt zurück. Also irgendeiner mhm. hat die aus Versehen irgendwo bei Xcode rausgelöscht und hat sich dann nicht getraut, was zu sagen. Und dann wurde der Release, da war die einfach weg. Es gab ja einen riesen Shitstorm, als die, als die rausgeflogen ist. Ich weiß nicht mehr wann das war. Also ja, schön ist, kommt die zurück. Klar. Mhm. Ja. Eben, also Mac, Mac OS Big Sur macht nicht, macht nicht nur viel Schönes neu, es macht auch ein paar alte Dinge wieder zurück, die durchaus sinnvoll sind, ja. Wichtiger Punkt, genau. <lacht> ja, mein Lieber, wir sind zwei, bei zwei Stunden und ähm, das heißt eigentlich grundsätzlich, wir könnten uns mal einem Thema widmen, das wahrscheinlich noch viel mehr Leute interessiert, als wir mit unserem Mac. Wir sind zwar ganz lustig unterwegs mit dem Mac, das wissen wir, aber seien wir ehrlich, das, was Millionen Leute interessiert und das, was ja eigentlich die WWDC letztendlich auch für jeden interessant macht, ist ja iOS. iOS auf dem iPhone. Fast ganz viele Leute haben iPhones. Ganz viele Leute werden dieses Update kriegen. Lass uns mal übers iOS sprechen.
1: Genau. Wir haben große optische
2: Veränderungen. Und wie? Also auch da, ich habe vorhin ja bei Mac gesagt, die größte Änderung seit quasi OS X. Äh. Ja, man könnte ja eigentlich fast gleich weit gehen bei iOS 14. Der Homescreen, dieser ikonische, dieses ikonische Teil von Apple, dass du mit Apps vollclustern kannst, bis, bis du acht oder zehn Seiten hast, wie wir zwei das haben. Dieses Teil, was es schon 2007 beim ersten iPhone ja eigentlich so gab, ja, ich weiß, es kamen dann Ordner und es kamen ein paar lustige Features dazu, aber im Grundsatz ist es so, wenn du eine App installierst, dann ist die auf dem Homescreen. Ähm, dieser Grundsatz wird jetzt aufgebrochen. Und das finde ich, ich feiere das hart.
1: <lacht> ja, die Frage ist tatsächlich, wie wir nachher später mal auf den, sag ich mal, durchschnittlichen iPhones diese Veränderung auch dann wiederfinden werden. Denn Apple hat das ganz interessant gemacht. Sie haben da so einen Mischweg, sind sie gegangen. Sie haben es jetzt nicht so radikal umgestellt, dass jeder diesen Weg mitgehen muss. Aber wer so wie wir halt sehr App runterladt, freudig zum Beispiel ist oder gerne Widgets mag, Informationen, der wird zweifelsohne eine riesige Designänderung damit iOS 14 vollziehen. Also die Rede ist eigentlich von zwei Features, die wir da jetzt allen vorankriegen. Das eine ist die App-Library und das andere sind die neuen Widgets, die man auf den Homescreen packen kann.
2: Genau, lass uns mal bei der App-Library anfangen. Die App-Library ist, wenn du ganz nach rechts wischt, auf deinem Screen von deinem iPhone, dann kommst du normalerweise zum letzten Homescreen. Und wenn du jetzt beim letzten Homescreen nochmal nach rechts wischt, also von rechts nach links wischt, sagen wir es so, dann erscheint diese App Library. Und diese App Library ist quasi eine Zusammenstellung all deiner Apps wenn du willst, alphabetisch sortiert, aber auch schon so mit mehr oder weniger intelligenten quasi Mini-Ordnern, so Social-Apps und Wetter-Apps und so weiter, macht er dir da quasi schon mal eine Sortierung, zeigt dir auch noch die, die du viel brauchst, ein bisschen größer an, dass du sie direkt öffnen kannst. Die anderen sind dann so in einem kleinen Ordner quasi zum Öffnen. Also es ist aufgeräumter über die App-Library und der Witz dran ist vor allem, und da kommt jetzt der Teil, den mich, der mich wirklich fasziniert, Du kannst diese App Library, also du kannst es so konfigurieren, dass du zum Beispiel jetzt Frick Thema, ich habe neun Homescreens und die hintersten sieben, seien wir ehrlich, brauche ich nie. Wenn ich da eine App mal starten will, dann mache ich sowieso über die Suche. Und jetzt kannst du diese sieben Homescreens einfach ausblenden. Du kannst die deaktivieren, dann sind die weg. Und das Coole ist aber, du, das ist nicht so, dass du die löscht und die sind dann irgendwie in dieser App-Library und dann sind die halt weg und pff, Pech gehabt, sondern die sind nur ausgeblendet. Wenn du willst, kannst du die mit einem Klick wieder hervorholen und zack sind sie wieder da, genau in der Optik, genau in der Sortierung, wie du sie dir deine Apps da auf diesem Homescreen ähm, hingepackt hast. Und diese Möglichkeit, diese, 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 diese quasi nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, das finde ich ganz stark von Apple, muss ich wirklich sagen, das finde ich ganz, ganz cool.
1: Ja, und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass ja natürlich durch diese Anordnung, du hast es gerade gesagt, ich muss ganz nach rechts wischen, ähm, wirst du natürlich schon extrem motiviert, ja auch zu sehen, dass der Laufweg zu der App-Library möglichst kurz ist. Also du wirst, <lacht> ja, ja, genau. Du wirst, du wirst, wenn du neun Stimmt. Screens hast, dann ist das Feature nun unendlich weit weg. Da du brauchst, brauchst du es
2: nie, genau.
1: Ja, Wenn du nur zwei hast, dann bist du halt fix dann da und das, das zeigt ganz klar auf, dann, wie die Richtung geht. Das Interessante bei der App-Library ist aus meiner Sicht, so bei, das habe ich bei dem Event noch gar nicht so gesehen in, im ersten Moment, habe ich eigentlich erst festgestellt, als ich das hier auf einem Testgerät installiert habe und habe mir das dann mal angeguckt. Es ist ja nicht so jetzt die, die Neuerfindung des Homescreens, sondern es ist ja eher mhm. die Neuerfindung des Suchscreens, finde ich. Der Apple, äh, ja. iOS hat ja immer schon so eine Suchmaske, die du die, und ich weiß nicht, ist das jetzt eigentlich auch noch so, die du mit dem Links, nee, jetzt hast du die Widgets, früher hattest du die ja auch ganz links, dann dass du ganz nach links genau. gegangen bist und dann hast du dann gesucht. Heute suchst du ja mit einem anderen, mit einer anderen Geste und. Ähm, da war es dann halt immer so, dieser Screen hatte nicht viel mehr zu bieten. Und jetzt hast du eben da auch eine Suchmaske, aber du hast eben dann auch die von dir erwähnten Sortierungen, die eben dann ganz praktisch mhm. sind. Ja, wo waren meine Gedanken? Suchen ist natürlich von oben nach unten mittlerweile. Das ist so witzig, genau. ne? Manche Gesten, die hast du so verinnerlicht, dass du, wenn man sie jetzt abfragen würde, gar nicht weißt. Weiß, ne?
2: Ja, ja. Also, aber das stimmt. Ich meine. Das ist ja in dieser App-Library, ist es eigentlich genau das gleiche. Du wischst auch von unten, also von oben nach unten und dann erscheint die Suche. Der Unterschied zur normalen Spotlight-Suche, wo du ja jederzeit auf dem Homescreen von oben nach unten wischen kannst, dann erscheint die, ist halt, du siehst hier die Apps und du siehst sie auch noch alphabetisch. Und du kannst da auf der Seite zum Beispiel gleich zu N klicken und dann landest du halt bei Netflix, Netatmo-Nachrichten, Notizen, Numbers und so weiter. Ihr seht, ich habe viele Apps drauf. Also, das ist schon cool. Ich hätte mir ja gewünscht, ehrlich gesagt jetzt ist es so, diese App-Library ist einfach ganz rechts. Und ich hätte das gern irgendwie konfigurierbar. Hm. Also, weißt du, was irgendwie. ich meine? Ja, ja, ich habe jetzt zum richtig. Beispiel hier drei Screens und sorry, die brauche ich einfach, die will ich nicht deaktivieren. Aber ich finde die App-Library trotzdem cool. Aber das heißt halt, ich muss einmal wischen, zweimal wischen, dreimal wischen und jetzt habe ich sie erst. Ich hätte die gern zum Beispiel anstelle des zweiten Screens. Weißt du, was ich meine? Also, dass man hm. einfach diese App-Library irgendwo einblenden kann. Das wäre noch so, da ah, das wäre noch so das Tüpfelchen auf Mie gewesen.
1: Ja, ich finde halt auch die Anordnung, so wie sie jetzt ist, ziemlich bevormundend. Denn machen wir uns nichts vor, die App-Library, so wie sie ist, ist ja vor allem ein Power-User-Feature. Wer hat denn das ja. Übersichtsproblem? Das sind ja die Leute, die viel zu viele Apps ja. haben, die auch die Apps behalten möchten oder immer weiterladen ja, möchten, aber dann eben ähm, dennoch ja auch eine bessere Übersicht wünschen und auch mit dem bisherigen Ordnersystem auch in dem Maße nicht zufrieden waren. Das Tolle an genau. der App-Library ist ja auch vor allem die Intelligenz, mit der dann eben für dich sortiert wird, diese Annehmlichkeit einfach. Ja. Du musst da nicht dich drum kümmern, Du hast jemanden, der es für dich macht. Und, aber das möchte ich natürlich ganz schnell erreichen, weil was bringt mir die tolle Annehmlichkeit, wenn sie drei Kilometer weit entfernt ist? Ne? Der beste Bäcker der genau. Welt, aber er ist am anderen Ende der Stadt. Und ja. ähm, da bin ich auch der Ansicht, das weißt muss du? entweder generell besser werden oder es muss zumindest auswählbar sein.
2: Es wäre vor allem, ich meine Seien wir ehrlich, viele dieser Feature kann ja Android schon lange und es gab natürlich sofort diese Tweets während der Keynote. Klar, jetzt kann Apple das auch mit den Widgets und so. Es ist aber wie immer, Apple kommt spät, aber sie machen es besser und sie machen es irgendwie eleganter und sie machen es vor allem viel schöner. Aber was ich mir jetzt gewünscht hätte, wenn sie schon, sagen wir mal, eine Idee neu erfinden, die andere auch schon hatten, warum nicht auf den neuen iPhones, also den mit, mit Face-ID und so, warum nicht von unten nach oben wischen? Und dann bist du in der App-Library. Klar, mhm. das wäre typisch. Samsung macht es auch so. Das wäre natürlich dann Google auch. Das wäre dann halt sehr Android-mäßig. Aber warum denn nicht? Von oben nach unten wischen ist die Suche. Okay, das kennen wir. Aber von unten nach oben wischen, da passiert ja beim iPhone nichts. Und wenn du das, zack, diese Geste und dann ist die App-Library da, dann wäre es perfekt. Dann kannst du sie nämlich, egal wo du bist, aufsuchen. Dann bist du irgendwo in einem Homescreen. Oh, ich muss jetzt aber noch in die anderen Apps. Zack, von unten nach hoch. da wärst du drin. Also das wäre vielleicht dann was für iOS 15 oder so. Das dürften sie durchaus anpassen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich würde mir das auch wünschen, dass das irgendwie besser da verortet wird. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Android-Geschichte. Ich meine, man, man muss ja sagen, das ist ja jetzt in beide Richtungen übertragbar. Wenn man sich Absolut. die Android-Version der letzten Jahre anguckt, da hat zum Beispiel eben dann Google sich auch sehr viel abgeguckt, was jetzt in Richtung Dark Mode geht und vielen anderen ja, Sachen. Okay. Dann von, hm, oder Gesten. Also das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der eine macht was vor, der eine entwickelt Stärken, der andere interpretiert es für sich neu. Das heißt immer noch nicht, dass dann Apple dann halt der Erste ist, aber man sollte da auch ein bisschen gnädiger sein. Was interessiert es mich, dass es das auch auf Android gibt? Wenn es auf iOS gut funktioniert, dann ist es für mich gut. Das ist ja das Entscheidende. Und umgekehrt das ist Google, genau der Punkt. Google-Nutzer das Gleiche, ja.
2: Das ist genau der entscheidende Punkt. Ich glaube, diese ganzen Diskussionen, vor allem natürlich auf Social, manchmal auch ziemlich gehässig dann, die, die, die gehen ja davon aus, quasi, die gehen davon aus, dass du quasi das siehst und denkst, oh, krass, oh, das ist ja ein Witz, oh, so was Blödes. Aber der Fakt ist ja, der iPhone-Nutzer, der geht doch nicht zu Android wegen dem app drawer der ist mit seinem iPhone zufrieden, der hat das seit Jahren, der hat vielleicht ein iPad, vielleicht sogar noch ein Mac, der ist im Apple-Ökosystem. Und für den spielt das überhaupt keine Rolle, wer das vorher schon erfunden hat. Für den ist einzig ja. und allein wichtig, oh, Apple bringt das jetzt auch. Cool, ich kann das in Zukunft tun. Und wenn es ja. Apple dann noch ein bisschen schöner und ein bisschen anders macht, fair enough. Aber das ist ja der entscheidende Punkt. Die Apple-Community interessiert sich doch nicht, ob es das schon gab, weil bei Ihnen, bei mir auf meinem iPhone, gab es das ja noch nicht. Ich hatte ja keine Wahl für Widgets. Die sind hm. noch nicht da. Und jetzt, pam, iOS 14, jetzt sind sie plötzlich da. Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Ja, und darum ist diese Diskussion sowieso witzlos.
1: Ja, und wenn wir das mal auf links drehen, also umgekehrt mal betrachten... Ähm, wo gibt es Beispiele, wogegen jede Vernunft dann versucht wurde, Andersartigkeit herzustellen? Dann sind wir halt sehr schnell bei Apple Maps zum Beispiel, wo wir damals ja. dann mit Google Maps eine viel bessere Lösung erst hatten. Und äh, dann äh, sehen wir halt, dass es dann eben dann nicht immer besser sein muss. Oder nimm mal, dass die YouTube-App damals rausgenommen wurde. Wie lange brauchte Apple, um da in dem Bereich dann halt wieder besser unterwegs zu sein, dann zum Beispiel mit ihrer TV-App was, was Ähnliches, was, was Gutes ja. da anzubieten? Also ich finde halt diese Anders sein um aus Prinzip, äh, prinzipiellen ja, Gründen, nichts. ist nicht Nein. schlau. Das ist nicht schlau. Nein, das ist nicht Und
2: schlau. Das ist so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, anders sein, weil es besser ist. Gerne. Das jederzeit. Ja. Das macht Apple auch gut. Und eben, also diese App-Library, diese App, ich glaube auf Deutsch heißt es App-Mediathek, oder? Warte mal, ich schon mal ganz, ja, ganz ja, App-Mediathek, App Mediathek, genau. Ein doofer Name, aber egal. Also dieses <lacht> Feature muss ich ganz ehrlich sagen, dass, 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 ich, ich feiere es hart. Ich finde das geil. Ich finde das großartig. Ich habe sehr, sehr große Freude dran Allein nur, wirklich, ich gebe es zu, allein nur einfach, weil ich jetzt diese Homescreens wegmachen kann. Ich kann die deaktivieren. <lacht> ich finde das so cool. Mein iPhone 11, das mein Test-iPhone ist, ist plötzlich so aufgeräumt, es sieht so cool aus plötzlich. Und ähm, das ist cool. Übrigens, es ist nicht ganz intuitiv. Also dahin zu kommen, dass du diese Apps, die, diese Homescreens irgendwie wegmachen kannst, das haben sie an der Keynote gezeigt. So zack, zack, dann tun wir die da weg und cool und weiter ging's. Und ich dachte, wow, geiles Feature. Hab mir das in der Nacht noch geladen, hab den ganzen Dienstag rumgeprübelt und dachte, komisch, das war wahrscheinlich in der Beta 1 noch nicht drin. Das hat Apple zwar gezeigt, aber das haben sie noch nicht eingebaut. Bis ich dann gelernt habe, wie man das überhaupt macht, das ist nämlich schon kompliziert, oder? Ich finde das nicht intuitiv gelöst.
1: Ja, das ist natürlich das Problem, wenn du in Umgebungen, die sowieso schon überladen sind, mit Steuerungsmöglichkeiten nochmal wieder einen neuen <lacht> Dreh buchstäblich findest. Ja, Und, ähm, ja ich, stimmt. Also ich will, das, das ist gar nicht so ein Vorwurf, den ich unbedingt Apple machen möchte, sondern das ist eben der, der Nachteil der zunehmenden Komplexität und des Detailreichtums auf kleinstem Raum. Wir haben das auf der Apple Watch ja in verschärfter Weise, aber wir mhm. merken halt auch zunehmend auf der iOS-Plattform, dass du eben gar nicht mehr genug Platz auf dem mittlerweile zwar gewachsenen Bildschirm hast, um eben selbsterklärend alle Steuerungstechniken zu ja. visualisieren.
2: Ja, genau. Also man muss wirklich so ein bisschen, man muss ein bisschen suchen, bis alles wackelt und dann unten draufklicken auf diese kleinen Pünktchen, wo man quasi die einzelnen Screens wechseln kann und dann kommst du dorthin und kannst die ausblenden. Ja, man muss es wissen, genau, du hast, du hast es schon gesagt, aber auf jeden Fall ein tolles Feature, muss man ganz klar sagen, eine große Änderung bei Apple, ich meine, der Homescreen, der war so ziemlich heilig in den letzten Jahren oder überhaupt, seit es das iPhone gibt. Jetzt hat man da mal was gedreht und der zweite, das zweite große Feature ist ja, geht ja in die gleiche Richtung. Ich kann jetzt nicht nur Apps da haben, ich kann jetzt meine Apps irgendwie zur Seite schieben, schubsen und kann mir da so ein Widget reinpacken.
1: Ja, die Widgets kennen wir ja schon aus einem kleinen verlassenen Ort, den man ganz links erreicht. Ich bin ja vorhin aus Versehen dorthin geraten, als ich die Suche noch dort wähnte. Und das zeigt ja schon das Dilemma. Wir haben ja hier mal eine... Lanze gebrochen für die Widgets und haben ja eine, fast eine ganze Sendung dem Thema gewidmet und haben mal analysiert, was <lacht> verwenden wir, was könnte man nutzen. Aber Hand aufs Herz, auch das hat nichts daran geändert. Die Widgets führten bislang ein Schattendasein, buchstäblich. Und sie das ändert am sich Sie waren am falschen jetzt. Ort. Ja, sie waren sie am, waren falschen, am Ort. falschen Ort. Und jetzt kannst du sie halt ganz prominent, auf beliebig auf deinen Homescreens platzieren. In verschiedenen Größen, also von der zwei zwei oder was ist das? Ja, zweier ja, Variante. zwei auf zwei glaube ich. Genau. Bis
2: vier auf zwei bis noch größer glaube ich. Also ja, ja, man kann man kann wirklich es ist nicht komplett frei, also du kannst nicht, wie du das zum Teil bei Android kannst, quasi einfach das Widget dann nehmen und irgendwie verändern, wie, wie man das mit einem Fenster auf dem PC kann oder so. Aber man kann sie wirklich relativ frei positionieren in verschiedenen Größen. Es ist auch so, du kriegst dann quasi pro App, du, du kriegst eine Widget-Übersicht angezeigt und dann dort pro App siehst du quasi, ähm, was gibt es denn für Widgets, weil es gibt natürlich dann Apps, die haben ein kleines Widget, die haben auch ein großes Widget, zum Beispiel die Wetter-App, dann siehst du eben mehr. Das kann man sich dann entsprechend auswählen und dann packt man es halt hin. Die Apps rutschen dann zur Seite, wenn nötig wird ein neuer Homescreen eröffnet und dann fliegen die dort rüber quasi. Ähm, ja und dann gibt's und das finde ich das finde ich cool, das ist etwas, was ich so noch nicht so richtig kannte auch von Android nicht. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit so, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Mein Stack,
1: ne? Smart ja, Stapel. Schon.
2: Ja, genau, der smarte Stapel. Also du kannst ein Widget platzieren <lacht> und da ist nicht nur ein Widget drin, sondern du kannst quasi sagen, ich will den Kalender, ich will das Wetter, ich will meine Lieblingsfotos, ich will die Podcast App. Und dann packt er die da alle rein und du kannst einerseits von Hand durchwischen, aber andererseits tut er mit Siri-Intelligenz. <lacht> also irgendwie versucht er rauszufinden, welches Widget passt denn gerade. Logischerweise am Morgen vielleicht mal der Kalender, dass du siehst, was du so alles los hast heute. Das ist schon cool, muss ich sagen. Finde ich sehr praktisch.
1: Ja, also diese ganze Widget-Geschichte, um sie mal zu interpretieren, ist natürlich der, ich möchte sagen, letzte Versuch, Widgets halt auf der Plattform wirklich zu etablieren. <lacht> Denn ja. wenn es jetzt nicht zündet, also wenn die Leute jetzt keinen kein Gefallen daran finden und das Ding dann einsetzen, dann da weiß ich auch tot. nicht mehr, wie man das noch optimieren soll. Denn prominenter geht es a. nicht mehr und b. auch <lacht> nützlicher geht es nicht mehr, ja. jetzt, wenn diese Steuerung wirklich so intelligent ist, dass du halt immer angezeigt bekommst, was zur jeweiligen Tageszeit halt deinen Interessen spricht, Sprich morgens zum Beispiel das Wetter, damit du weißt, was du anziehst, mittags dann deinen nächsten Termin am Nachmittag und abends dann deine Podcastliste, damit du dann Apfelfunk hören kannst. Also das besser geht es ja eigentlich nicht, was Widgets angeht. Die Frage ist halt, ob der Use Case Widget bei iOS-Nutzern wirklich gegeben ist. Weißt du, was mich hat hellhörig werden lassen heute, mhm. wo so ein bisschen Skepsis aufkam? Ja. Als ich gehört habe, dass die Widgets halt aus Entwicklersicht jetzt nicht wirklich so Mini-Apps werden, die sind nicht so ein mhm. verlängerter Arm der App, so eine Art Mini-App im Schaufenster. Sondern, sondern? Es, fiel das, es fiel das Wort Glances. Und weißt du, wo wir Glances mal erlebt haben bei Apple?
2: Ähm, Apple Watch.
1: Genau, WatchOS 1. WatchOS ja, 1, genau. genau. Das war ja eines der Headliner-Features damals bei der ersten Apple Watch. Das ist so, ja, so diese Vorstellung, das waren ja auch so eine Art Widgets. Du hattest dann zum Beispiel News, äh, Glances stimmt. und so weiter, die haben dir auf einen Blick irgendwas angezeigt. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Die Dinger sind mit WatchOS 3, glaube ich, dann auf nimmerwiedersehen Wiedersehen verschwunden. Und ähm, naja, ich ich, stimmt, ich, 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 ich bin mal gespannt. Ich kann mir, also um es, ich will das nicht so kritisch jetzt sagen, ich kann mir bei mhm. einigen Apps, kann ich mir sehr gut vorstellen, da bist du ja nur reingegangen, weil du reingehen musstest, wenn du, <lacht> ja ist so, also ja. bei manchen ja, Sachen, ja, du, es, es, geht um, es geht um eine schnelle Info und ähm, wenn du sie so bekommen ja, kannst, dann ist es allemal besser, als wenn du genau. dann hinterher rennen musst. Es steht und fällt ja am Ende auch damit, dass die Entwickler dieser Apps, die ich jetzt gerade beschrieben habe vom mhm. Typus her, dann aber auch anbeißen und mitmachen und nicht ja. dann eben sagen, ja. ich, weißt du, der als Entwickler schlagen ja zwei Herzen in deiner Brust. Das eine ist, du wirst es deinen Nutzern ja ganz einfach machen, aber auf der anderen Seite möchtest du ja auch gerne in deiner App haben. Wenn das nur noch so ein Schaufenster ist und die Leute gehen überhaupt nicht mehr in deine App rein, ja, ist die Motivation mhm. dann wirklich so hoch?
2: Ja, kommt natürlich drauf an. Also ich, ich, ich drehe es mal um das Thema. Ich sag mir mal, wenn ich bleiben wir beim Thema Wetter. Ja, ich mag gerne Wetter-Apps. Ich habe ungefähr 10 drauf auf meinem iPhone. Jetzt ist ja die Frage, welche nutze ich denn? Jetzt ist es so, meistens nutze ich die, klar, grundsätzlich kann man sagen, die die besten Voraussagen macht. Da wo es nie regnet. <lacht> Aber auf jeden Fall, ich nutze ja die, die mir am besten gefällt. Und jetzt in Zukunft kommt natürlich jetzt zum Beispiel bei mir ganz konkret dazu, wenn diese Apps jetzt dann Widgets unterstützen, dann schaue ich mir die an, die das schönste Widget hat. Grafisch, wo am meisten Infos drin sind und so weiter. Das Widget packe ich dann auf den Homescreen und die anderen Apps, die könnte ich ja dann eigentlich deinstallieren. Also der App-Entwickler hat natürlich durchaus ein Interesse, weil, klar, du hast recht, ich mache vielleicht die App gar nicht mehr auf. Also die anderen Funktionen nutze ich nicht, aber ich nutze ja die App trotzdem, indem ich nämlich das Widget brauche. Aber dann eben immer und prominent. Weißt du, was ich meine? Jetzt rein ja, ich so weiß,
1: motivationstechnisch. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber auch da ist es halt ein zweischneidiges Schwert, weil bei der Wetter-App ist es so, wer ein Wetter-App-Freak ist, der ist ja meistens auch an diesen ganzen Details interessiert, die die Wetter-App dir zu bieten hat und der Glance mhm. selbst wenn du den allergrößten nimmst, kann natürlich nur eine sehr begrenzte Menge an Informationen ja konsumierbar aufnehmen, um auch noch ästhetisch ja. auszusehen. Und da bist du schon wieder in diesem Zwiespalt. Bist du am Ende, wenn du halt so auf Wetter kapriziert bist, nicht doch am Ende wieder ganz in der App drin? Also es geht ja wirklich um das schnelle Draufgucken. <lacht> ja, ja, und die ja. Frage, also in dem Fall, wenn du das Wetter mal nimmst, ging, ging es ja jetzt wirklich darum, wenn wir mal diese, diese von Apple vorgestellte Widget-Geschichte, die sehr ästhetisch ist für das Wetter, nehmen. Mhm. Aber du siehst halt, wie aktuell das Wetter ist. Punkt.
2: Genau, genau. Ja, sonst nichts. Genau. Mehr Informationen sind da natürlich nicht drin. Ähm, und je nachdem, was du willst. Ja, weißt du, ich meine, es ist so schwierig. Ich finde zum Beispiel auch, gewisse, gewisse Apps ähm, sind doch ist doch das Widget eigentlich eine Art Schnellstart, oder? oder? Ich sehe das Widget immer, ich klicke drauf und dadurch öffnet sich dann die App. Also das ist zum Beispiel ja. etwas, was ich viel brauche bei Android, dass ich mir so ein Widget hinknalle, klar, da habe ich schon ziemlich viele Infos, aber ich weiß genau, ja, aber trotzdem, ich will natürlich weitergehend was wissen, zack, klicke ich drauf, die App geht auf. Also die Chance, dass ich die App öffne, ist bei mir zumindest größer, wenn es ein gutes Widget da, da dafür gibt, welches ich mir dann auch auf den Homescreen packe.
1: Ja, ja. es gibt ja, ich meine, wenn du die Widget-Landschaft anguckst, gibt es ja durchaus Beispiele, wo du sagst, das reicht mir wirklich. Nehmen wir mal diese Google-Transit-Geschichte zum Beispiel, dass ich sehe, wann fährt der nächste Bus Stimmt. in der Bushaltestelle hier um die Ecke oder diese ähm, Mobile-Data-Apps. Die die, die die dich jetzt nicht betreffen, weil du hast ja dein Rundum-Sorglos-Paket, aber viele mhm. Leute haben ja immer noch ein Datenkontingent pro Monat und möchten gerne wissen, mhm. wo stehe ich denn bei meinen 6 Gigabyte? Das kannst du dann auch mit einem Blick dann sehen. Da brauchst du auch keine App für, wo du reingehst. Also es gibt diese ja. Szenarien, ja, und das ist jetzt halt die Frage. Nehmen die mhm. Entwickler es auch im ausreichenden Maße an und vor allem natürlich auch beherzigen die Nutzer es dann auch tatsächlich, dass ja. sie es draufpacken. Und also man muss ja eines mal sagen, das, das ist auch das Problem, du hast es vorhin angesprochen, es ist ein großer Design-Change. Ja, das ist zweifelsohne diese Möglichkeit. Aber dadurch, dass Apple ja nun 13 Jahre lang die Leute dazu gebracht hat, diese klassische Home Screen struktur zu machen, trifft das jetzt auf eine Landschaft extrem optimierter Homescreens. Also wenn du jetzt mal meine erste Seite nimmst.
2: <lacht> stimmt. Da,
1: da, ist keine, da ist keine unnütze App irgendwo, wo ich jetzt noch so ein vier, so ein vier <lacht> kachel Wetter-Widget reinmachen Da ist kein kann. Platz. Ja, 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 ja. Unter, unter größten Schmerzen würde ich das nur hinkriegen. Aber wahrscheinlich werde ich es dann auf Seite 2 packen. Aber wenn ich es auf Seite 2 packe, könnte ich es ja im Prinzip auch auf der alten Seite belassen. Mhm. Die auch übrigens weiter existiert.
2: Ja, 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 klar. Ja, das ist, das ist natürlich ein guter Punkt. Ich meine, das, das, das stimmt. Wir haben jetzt jahrelang unsere Homescreens optimiert, weil es blieb uns ja nichts anderes übrig. Ähm, ist bei mir ist auch so, also der Kampf um den ersten Homescreen, der ist gigantisch, der ist hart und ich wechsle praktisch nie. Ich bin da völlig eingefahren, welche Apps dort vorne drauf sein müssen und welche nicht. Und das ist schwierig. Und dann kommt ein Widget und dann schiebst du alles bei, auseinander. Das ist bei mir passiert auf meinem Testgerät. Wo ich plötzlich dachte, ja, ja geil, das Widget. Aber, aber wo ist denn meine Sonos-App? Ach so, die ist jetzt da drüben. <lacht> Nein, das geht gar nicht. Okay, oh, jetzt habe ich aber nur noch vier Apps. Wow, jetzt habe ich nur noch acht Apps statt, statt 16. Was mache ich denn jetzt? Im Telegram? Nee, brauche ich vorne. Das ist schwierig. Ja. Das sind da ganz schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, Aber trotzdem, also bietet verschiedenste Möglichkeiten und ich finde einfach dieses ganz grundsätzliche Aufbrechen von diesem fixen, starren Homescreen, das mag ich sehr bei iOS 14 oder sicher auch das, das, das wichtigste Feature, natürlich auch das Feature, das jedem auffällt, das ja, sage ich mal, das war jetzt bei iOS 13, bei iOS 12, ich komme wieder mit meiner Frau, nicht, dass sie denkt, die sei doof, im Gegenteil, die ist viel smarter als ich, aber die interessiert sich nicht für solche Dinge, die will einfach arbeiten und machen und tun, die will ihr WhatsApp oder was auch immer und der ist es egal, wie es aussieht. Und ich sage jetzt mal, iOS 12, iOS 13 und auch iOS 11, da hat sie die Updates eigentlich nicht mitbekommen. Da hat sie gesagt, okay, mach das Update, ist gut, ist Security und so, aber eigentlich hat sie die neuen Features selten gebraucht, aber vor allem designtechnisch ist hier nichts aufgefallen. Wenn ich iOS 14 drauf mache, behaupte ich mal, dann im Herbst natürlich erst, dann im ersten Moment merkt sie auch noch nichts, aber wenn sie sich mal natürlich dann, wenn sie dann merkt, wow, oh, da kann man ja Dinge tun, dann sieht dann das iPhone schon plötzlich anders aus, oder?
1: Ja, sicher, und ich denke mal vor allem auf den iPhone Verpackungen und der Werbung, die wir jetzt im Herbst sehen werden beim neuen iPhone <lacht> Stimmt, gepaart noch mit, mit einem neuen Gerätedesign, ist das natürlich dann schon auch eine krasse Veränderung. Also das ist, das ja. ist fast schon ähnlich zu sehen wie diese Veränderung zur Rahmenlosigkeit hin, dass dieser Home-Button weggefallen ist. So, so ist das Aufbrechen dieser klassischen Kachel, wunderbaren Kachelstruktur der gleichförmigen, ja. natürlich ja. auch ein krasser, ein krasser Wechsel. Dann. Man, man ja. darf das gar nicht unterschätzen, was das jetzt an, an Ausstrahlung hat. Andererseits, wie gesagt, ich bin ge wirklich gespannt und da sollten wir uns unbedingt vornehmen, in einem Jahr mal so ein kleines Resümee zu ziehen, vielleicht in der Vor-WWDC-Folge, dass wir ja. einfach mal gucken, Unbedingt. Dass wir uns dann noch mal zuschicken lassen von unseren Hörern und Hörern, schickt uns mal euren Homescreen mal wieder, dass wir mal gucken können, wo sind die Widgets denn tatsächlich im Daily Life gelandet? Sind die wirklich da? Also kann man jetzt feststellen von wegen, hey, wow, das hat wirklich eine Revolution auf dem Homescreen ausgelöst oder ist es dann eher so ein Effektgewitter gewesen, was bei einigen halt Niederschlag findet, aber bei einer großen Zahl... Ja, haben sich etablierte äh, Sortierweisen durchgesetzt.
2: Finde ich großartig, lieber Malte. Genau das machen wir. Sobald iOS 14 draußen ist und eine gewisse Zeit ins Land gegangen ist, dann, dann machen wir mal so einen Wallpaper, äh, nicht Wallpaper, nicht aber Homescreen, einen Homescreen aufruf Und dann schauen wir mal, und wie sich das verändert hat. Sehr guter Punkt. Okay, es gibt ja noch eine Menge andere Features. Und wir sind ja hier in der Apfelfunk Keynote-Spezialfolge. Das heißt, wir haben genug Zeit. Ich schlage vor, wir gehen mal noch ein bisschen durch andere Features. Einfach genau. Bist du noch fit? Ja. Willst du einen Kaffee?
1: Es ist bald Zeit für meinen Energy-Drink, aber wir sind ja noch auf Seite 2.
2: Schon, oder? Also ich habe mir jetzt gerade <lacht> überlegt, ich glaube, ähm, ich brauche jetzt tatsächlich dann mal einen Kaffee. So, es ist jetzt, sind wir, wie lange sind wir jetzt? Zweieinhalb Stunden. Ich glaube, da könnte man schon mal die Kaffeemaschine anwerfen, oder? Moment mal. So, <lacht> gleich ist er da. Ja, ich, ich will ja noch fit sein. Es kommen noch ganz viele coole Features. Na komm, mach den Espresso raus, das dauert ja ewig. So. Na, ja, das reicht, sonst gibt es eine Sauerei. Okay, ich mache jetzt halt hier einfach mal Kaffee. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich habe mir auch einen Joghurt geholt, also eigentlich alles ready. Äh, man darf in dieser Folge auch essen, ausnahmsweise. Ähm, du könntest ja inzwischen zum Beispiel Video gucken mit Picture in Picture auf deinem iOS 14 Gerät. Ja, wow. Wäre auch cool, oder? Was? Du bist überhaupt nicht begeistert. Ich sehe schon, du bist nur so ein Fernsehvideogucker, oder?
1: Ja, ich finde, auf dem, auf dem iPad ist das natürlich ein Feature mit einer ganz anderen Relevanz als auf dem kleinen iPhone-Screen. Hat was, ja, hat was. Ja. Ich habe gelesen, ähm, es, es erfreut einige und warum denn nicht? Ne? Also ja, ich habe nichts dagegen, ja, ich so find's, ist es nicht.
2: Ich finde es ein cooles Feature tatsächlich. Das liegt aber auch daran, dass ich halt so ein, so ein, so ein doofer Multitasker manchmal bin. Ich, ich will zwar ein Video laufen lassen, das Bild ist gar nicht so wichtig, hauptsache der Ton, aber ich würde gerne einfach was anderes noch machen oder schnell was nachschauen und so. Und da ist natürlich Picture-in-Picture -Picture cool. Ihr wisst ja, ich bin ja notorisch unzufrieden mit dem Multitasking auf dem iPhone. Und da gab es leider auch keine Lösung, hat mich schon enttäuscht. Also ich meine, es geht ja einfach in nichts. Man kann ja einfach nicht richtig multitasken. Ich kann nicht twittern und YouTube gleichzeitig gucken, was ich so gerne tue. Ähm, von dem her gesehen ist Picture-in-Picture, -Picture, sagen wir mal, ein kleiner Weg in diese Richtung auf dem iPhone.
1: Oder? Ja, was mich daran, was, was mich daran stört, ist, dass es halt nicht in Verbindung gekommen ist, dann zum Beispiel jetzt gerade bei den größeren iPhones, dass du den Landscape-Modus mal sinnvoller nutzt. Das wäre ja. ja die Chance gewesen, weil Natürlich. du hast ja ein, ein, ein Video ist ja in der Regel ein Querformat. Und mhm. wie praktisch wäre das gewesen, wenn du eben dann das in den Landscape-Modus versetzt hättest, dann wäre meinetwegen der Splitscreen aufgegangen, du hättest dann halt noch ja. immer noch ein ziemlich veritables quadratisches Feld mit der App gehabt und rechts dann eben wie eingeklinkt, so halb dann eben dieses laufende Video. Das, das wäre wirklich nützlich gewesen, aber so ja. im Hochformat finde ich es halt... Ja, wie gesagt, ja. ich, ich habe ich hab keinen sachlichen Grund dagegen. Also ja. ist nicht, Man muss ja auch nicht nee, jetzt nee. jedes Feature schlecht finden, nur weil man es selber nicht braucht. Aber, <lacht> nein, nein, ähm, überhaupt
2: nicht. Weißt du, ich, ich glaube, glaub, bei Picture in Picture ist es so, dass quasi, ich, ich glaube, jetzt auf dem iPhone, auf dem iPad ist eine andere Geschichte, du hast es gesagt. Aber auf dem iPhone ja. ist es so, ich meine, seien wir ehrlich, wenn du jetzt dieses Picture in Picture machst, man hat es ja gesehen an der Keynote auch, das ist ja winzig. Und dann schaust du ja nicht wirklich den Film. Da geht es dir mehr darum, dass dieser Film oder dieses Video einfach noch weiterläuft und du daneben halt noch kurz mal was nachschauen oder was anderes machen kannst. Also du verlagerst natürlich deine, deine Idee ganz klar, dein, 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 dein Multitasking, deine beschränkten Brain-Kapazitäten auf irgendwas anderes und das Video läuft halt irgendwie noch und du siehst so ein bisschen, aber richtig gucken kann man es ja nicht. Also das ist... Mm. Ja, wenn du jetzt da eine Keynote gucken würdest, wo du dich konzentrieren musst, wo du wissen willst, was auf dem Screen läuft, hast du dich Picture-in-Picture-Quatsch. Das bringt gar nichts. Ja. Aber immerhin, es ist jetzt da. Ähm, beim nächsten Punkt habe ich mir jetzt kurz überlegt, ob ich ein Nickerchen halten soll. Aber es ist natürlich <lacht> schön, dass Siri jetzt 20 Mal mehr weiß.
1: Also, also weiß jetzt 21 Sachen. <lacht>
2: Genau, <lacht> sie weiß jetzt 21 Sachen, genau. aber das sind dooferweise nicht die, die ich brauche. Nein, ja, Siri, es wurde ja groß, also wurde wirklich an der, an der Keynote groß gesagt, ähm, wie toll das doch jetzt alles ist und wie viel sie gelernt hat und auch die Zusammenhänge viel besser, also die ist viel intelligenter mhm. geworden und äh, es ist halt wie immer, sorry, es ist wieder der Frick, ich weiß, aber das Problem bei Siri ist halt, es sind zwei Dinge. Das Problem ist, dass ich und sie eine schwierige Beziehung haben. Das ist sicher mal ein Punkt. Der spielt in vieles rein. Aber das andere Problem ist, dass ich halt denke, Siri, es, es gibt verschiedene Siris. Weißt du? Es hm. gibt die eine in den USA mit auf Englisch und Ländereinstellungen in den USA, wo ich behaupte, da kann sie wirklich viel, viel, viel mehr. Wie bei, wie bei Apple Maps. Mach mal Apple Karten in Kalifornien auf. Woo! Was da alles geht. Naja. Und dann gibt es halt die europäische Siri und dann gibt es noch die deutsche Siri und dann gibt es noch die die, die, die die Siri in der Schweiz, mit der ich Deutsch spreche und es wird jedes Mal zu jedes Mal schlechter. Und die Siri, die, die, die Schweizer Siri, mit der ich Deutsch spreche, was zwar die gleiche Sprache ist wie du, die ist, behaupte ich jetzt mal, die ganz schlechteste, weil die kommt immer am Schluss dran mit neuen Features. Darum bin ich da jetzt ganz ehrlich gesagt ein bisschen desillusioniert und erwarte nicht, dass wir diese Features überhaupt jemals sehen werden in nächster Zeit.
1: Ja, das ist in der Tat mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Also wo kann sie wirklich 20 Mal mehr? Und ähm, wie artikuliert sich das? Apple hat so als Showcase zum Beispiel genommen, dass wenn man so eine Rezepte-App geöffnet hat und dann fragt man mal beispielsweise nach Zucker, dass sie dann nicht ähm, irgendeinen anderen Zuckerkram dann meint, mhm. sondern tatsächlich den Rezeptzucker für einen, zum Kochen dann eben dann sucht, mhm. wenn man dann im Web was sucht. Das klingt ja per se erstmal nicht schlecht. Ne? Also, ich ja. meine, das, das, sind ja, das sind ja Verbesserungen durchaus gerade in dem Kontext, wo man sich ja auch häufig über die Serie ein bisschen geärgert hat, wo man dann irgendwas machen wollte, weil man gerade irgendwas gesehen hat auf einer Website und so. Ja. Und dann kam ein völliger Unfug dabei heraus, wenn du sie angesprochen hast. Aber. Die allgemeine Wahrnehmung, und das ist übrigens länderübergreifend, das betrifft ja nicht nur jetzt Europa, mhm. ist, dass man ja bei Siri eigentlich schon von Apple mehr erwartet hat, also einen, einen grundlegeren, ja. grundlegenderen ähm, Change, eine grundlegendere Weiterentwicklung. Ganz einfach auch deshalb, wir waren vorhin beim Thema sich bei Google was abgucken, man könnte sich natürlich rein theoretisch auch bei Amazon mal was abgucken, nämlich wie ein Sprachassistent ja. funktioniert.
2: Ja, ja, es ist so. Also ich meine, die liebe, ich sage es jetzt nicht, sonst gehen da überall die Speaker an, aber die liebe Tante da, die ist einfach gut. Die Amazon-Tante ist wirklich auch gut. Ähm, was, was aber lustig ist bei, bei, bei Siri ist ja, sie sagen eben mehr Intelligenz etc. Äh, da bin ich skeptisch, wo ich sofort wirklich sagen muss, yeah, geil, ist das neue Design also bis jetzt ist es ja so, wenn du Siri aufrufst, zack, alles weg, schwarzer Screen, Siri ist mhm. da und sagt, ich verstehe dich nicht. Und jetzt ist es ja so, jetzt kommt, wenn du Siri aufrufst, auf dem iPhone zum Beispiel, kommt so ein ja, so ein kleiner Bubbel unten, mhm. so dieses Siri-Icon, das floppert dann so ein bisschen hin und her und dann irgendwann mal kommt die Antwort und die kommt nur noch oben, die wird eingeblendet, also nicht mehr Fullscreen. Das finde ich großartig. Ja, also sie schreibt jetzt, ich denke auch, ist doch cool, ich habe jetzt die ganze Zeit, hat sie mitgehört, mit, mit wo ich da gequatscht habe und jetzt hat sie gesagt, ich denke auch, ja, ich denke auch, das ist schön, gell, also ähm, nee, das finde ich gut, also ich finde das schon ein großer Unterschied, das ist irgendwie, ich weiß nicht, weniger störend.
1: Ja, das ist, ich finde, das ist halt kein Siri-Problem im Speziellen, sondern das war halt, das ist halt ein, ein Relikt alter Zeiten, ähm, bei den Smartphones und aber auch bei den Tablets, als man halt noch in den Dimensionen einer einzigen App dachte. Das ist, wir sind aber ein Multitasking-Thema, was du vorhin mhm. bei Picture-on-Picture Picture schon angesprochen ja. hast und das, wir sind auf einem sehr dezenten Weg dahin, dass es mal besser wird, dass nicht immer jede App meint, sie muss den Alleinherrscher-Anspruch stellen, den Screen in Beschlag zu nehmen und sei ja noch so groß. Und am absurdesten war es ja gerade bei Siri, aber das gleiche gilt übrigens für die Anrufanzeige, auf die wir noch zu sprechen kommen, ja auch, mhm. dass dann auf einem Tablet, erst recht einem, einem 13-Zoll-Tablet, <lacht> genau. sobald ein Anruf kommt, dann wirklich der Fack. gesamte Screen auf schwarz geht und dann eine kleine Schrift dann da zu inszenieren und zu sagen, es ruft jemand an oder ich gebe dir eine sinnbefreite Antwort. Also, ja, ja, genau. Äh, äh, entschuldige, dass meine Freude nicht größer ist, aber ich finde einfach das ist sowas von überfällig gewesen, dass das mal passiert ist, dass ich mittlerweile nicht mal mehr Freude dabei empfinde, sondern sage: Ja, endlich. Ne? Also, es ist eigentlich völlig <lacht> sinnbefreit gewesen, weil Siri ja auch nicht wirklich diesen Platz genutzt hat, meistens.
2: Ja. Also da, da bin ich natürlich ganz bei dir. Ich meine, ich, mein, ich freue mich trotzdem, wenn es kommt. Also einfach, weil ich denke, es ist viel besser. Aber natürlich, das hätte schon lange kommen sollen. Ich meine, wir können grad das mit dem Anrufen können wir auch gerade durchspielen. Ich meine, das ist auch großartig. Wow! Jetzt, wenn du irgendwas machst auf deinem iPhone und ein Anruf kommt rein bei iOS 14, kommt einfach oben so ein kleiner Ding. Hey, willst du, willst du nicht? Kannst du sagen ja oder nein? Zack. Super praktisch. Du wirst nicht mehr komplett blockiert auch das, genau wie du gesagt hast, ähm, ein bisschen spät. Es können andere schon ganz lange. Das ist tatsächlich aber zum Beispiel etwas und, und vor allem beim Telefonieren. Also ihr wisst, ich telefoniere massiv unglaublich viel mehr, als dass ich Siri brauche. Von dem her gesehen, das ist wirklich was, das mir immer wieder aufgefallen. Bei Android ist das schon ewig so, dass das irgendwo erscheint. Je nach Gerät ist es manchmal so klein, dass ich es gar nicht merke. Aber, aber das finde ich auch ganz, das muss ich wirklich sagen, finde ich cool. Ja, ist zu spä spät und ist wahrscheinlich heute wirklich state of the art. Aber das ist schon sehr praktisch, weil ich kriege sehr viele Telefonate und das ist irgendwie, ja, es ist einfach weniger störend. Es ist, passt besser dort.
1: Ja, und das, das wiederum kommt jetzt genau zur rechten Zeit, also auch zu spät, ja, aber jetzt äh, passt es so gut wie noch nie, denn bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mein iPhone jetzt in den letzten Monaten massiv mehr eingesetzt, auch für Videokonferenzen, die mhm. ich dann eben auf dem iPhone abgefahren habe und es war jedes Mal eine Katastrophe, du bist gerade in einem Google Hangouts Call oder du hast gerade ja. bei WhatsApp eine Videokonferenz und dann platzt dir irgendein so Anruf rein und eine Konferenz von was weiß ich wie vielen Leuten wird pausiert, weil irgendeiner ja. sich auf dein, dein Handy da verirrt hat mit seinem Anruf und du musstest das erstmal dann wieder wegkriegen und dann ruft er noch mal an und das, das war ganz entsetzlich also mhm. das das ist ein Feature was gerade in jetzigen Zeiten extrem hilft ähm, ich glaube allerdings dass es überhaupt damals eingeführt wurde das ist nicht vielleicht daran ich meine die Telefonfunktion war ja nun ab wirklich Day One beim iPhone drin deshalb ja auch iPhone und dass es wahrscheinlich ganz am Anfang vielleicht auch noch so wirklich so war, dass eine Exklusivität sein musste, weil das System noch nicht so performant war. Es musste sich in dem ja. Moment wirklich, es musste alle seine Kräfte bündeln und zu sagen, ja, klar. ich muss dieses Telefonat Jetzt bearbeiten. Ich. Ja klar. Genau. Und äh, da über die Zeit ist das halt nicht mehr, ist der Prozessor und das Ganze drumherum darüber hinaus gewachsen, aber keiner hat das in Frage gestellt.
2: Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ganz genau, wahrscheinlich war das ursprünglich die Motivation und dann hat man es irgendwie vergessen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr in Frage gestellt, so nach dem Motto, es ist so und ich meine, hey, das ist ein guter Punkt, ich habe jetzt auch diverse Radioschalten mit, mit WhatsApp gemacht, weißt du, wo ich zwar mit einer schönen hm. Software aufnehme und dann das mit dem Codec übermittle, aber der Ton quasi haben wir über WhatsApp gemacht und ich bin diverse Male rausgefallen, weil irgendjemand dann anruft, dann zack, WhatsApp auf pausiert, Ende Banane Radiosendung, das war so doof, weil ich vergessen hatte, irgendwie auf stumm zu schalten, beziehungsweise auf nicht stören, also das ist schon sehr, sehr, sehr praktisch und ehrlich gesagt, ein anderer Punkt, ich merke, gerade auch in dieser Corona-Zeit, ich tue oft telefonieren, ihr wisst, ich habe manchmal auch lange Telefonate und dann mache ich aber am iPhone noch was, ich suche schnell eine Mail, ich irgendwas und das geht zwar jetzt auch schon, aber allein dieses vom Fullscreen weggehen ins normale Telefon ist so, dass ich mit meinen Wurstfingern gerne mal das Telefonat beende, statt dass ich es irgendwie quasi, weißt du, so einfach in den Hintergrund schiebe. Und auch dieses Problem ist dann nicht mehr, weil es ist dann nur noch oben und ich kann ein problemlos irgendwas anderes machen dazu. Hm. Also ganz praktisch. Übrigens, ich glaube, es ist Zeit, mein lieber Malte, nach zwei, drei Viertelstunden. Nein, keine Angst, nicht nochmal ein Kaffee. Aber wir müssten mal unseren Disclaimer bezüglich Beta-Versionen ähm, loswerden, weil wir haben jetzt von Mac <lacht> gesprochen, wir haben jetzt von iOS 14 gesprochen, wir sprechen nachher von iPadOS. Wir sprechen davon, dass wir es ja schon haben, aber geil, wir machen das nicht auf Produktivgeräten.
1: Also wer bis jetzt noch nicht sein Produktivgerät geschrottet hat, den warnen wir jetzt an dieser Stelle. Nein, Spaß beiseite. Also Beta-Versionen kann man immer nur jedes Jahr und auch bei jeder anderen Gelegenheit wiederholen, spielt sie nicht auf Produktivgeräte. Besonders nicht die frühen Betas. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein altes iPhone dafür reaktiviert. Heute wurde das zwischenzeitlich extrem heiß. Dann verliert es dann auch massiv Akku. Also das sind halt so Beta-Erscheinungen, die machen mir nichts aus auf meinem Test-iPhone, weil es ist halt Beta. Aber man stelle sich vor, ich hätte das auf meinem Produktivgerät, mit dem ich am Freitag auch Abwürfung am Hörer filmen will. Das wäre eine Katastrophe.
2: Ja, ist genau der Punkt. Und, und also wirklich, ich, ich habe es auf dem iPhone 11, das ist natürlich Luxus pur. Aber ähm ja, macht das nicht und vor allem lasst euch nicht von all denen, die jetzt schreiben, ja, es läuft ja toll, weil ich muss auch sagen, es läuft genial. Also ich denke auch schon, wow, das ist ja völlig problemlos. Akku, ich merke keinen großen Unterschied, das ist alles smooth. Aber ich erinnere an letztes Jahr. Letztes Jahr war es nämlich genau gleich. Die Beta 1 war, die Beta 2 war auch cool. Dann dachte der Frick bei der Beta 2, so, jetzt hauen es auf alle Produktivgeräte. Und die Beta 3, die dann auch noch die Public Beta war im Juli, die war eine absolute Katastrophe. Da ging gar nichts mehr. Da ging 90% der Features nicht mehr. Und das hat dann zwei, drei Betas gedauert, bis es wieder einigermaßen klappt. Also lasst euch nicht verführen und denkt, ja, aber guck mal. Und vor allem lasst euch nicht vom Zeier verführen. Der knallt immer auf Produktivgeräte aber der ist ja nicht produktiv, also kann er es eigentlich auf jedes oh. Gerät knallen <lacht> Er muss oh. jetzt einfach kommen aber auf jeden Fall, er, er, er sagt das ja immer dass er das einfach macht auf Produktivgeräten. ja, kann man tun er ist halt leid, leid, leidensfähiger als der Frick in Bern ja, ähm, aber ich würde es wirklich nicht mehr machen
1: bei Raphael hat das schon leicht obsessive Züge. Also ich habe ihn an ja, den auch ja, gesprochen, ähm, ob das jetzt ein Spielgerät ist sozusagen oder ein Produktivgerät. Und dann meinte er, wo ist der Unterschied zwischen Spielgerät und Produktivgerät? <lacht> Eben, ich
2: sage ja, nichts produktiv, das, alles nur Spiel. Das, äh, pff, das, seine Worte.
1: <lacht> ja, aber ich, ich möchte noch eine weitere Dimension zu bedenken geben bei der Frage. Das hat man nämlich oft auch gar nicht so auf dem Radar. Wer von euch zum Beispiel Homebanking macht und hat dann solche PIN-Bestätigungs-Apps, so TAN-Apps, die mhm. checken Nämlich häufig, welches Betriebssystem ja. du drauf hast, und die unterstützen nicht die Betas, weil sie Angst haben, dass das eine Jailbreak-Version sein kann, wo die Daten genau. dann abfließen. Und dann machen die einfach dicht. Und was macht ihr dann? Wenn ihr dann nicht mal das dann gesichert habt, dann kann es nämlich sein, dass ihr erstmal wieder diesen ganz komplizierten Neuregistrierungsprozess mit Brief und so weiter bei der Bank durchlaufen müsst, je nachdem, wo ihr seid. Also. Vorsicht.
2: Plus ein weiterer ganz wichtiger Punkt in diesen Zeiten: die Tracing, die Covid-Tracing-App läuft nicht mehr. Die heißt bei euch Stopp Corona, gell, glaube ich, oder?
1: Corona-Warn-App.
2: Corona-Warn-App, genau. Bei uns heißt die Swiss-Covid, ist heute übrigens jetzt am Donnerstag 25, das ist ja halb eins in der Nacht, also jetzt gerade ist sie live gegangen, bei uns ganz die offizielle, die läuft auch nicht mehr drauf. Und das liegt nicht an der App, wie manche auf Twitter schon leichtsinnigerweise geschrieben haben, so nach dem Motto, die ist aber schlecht programmiert, ist natürlich dumm, dummes Zeug, wie, wie sollen sie was programmieren von der Software, die es ja noch gar nicht gibt, sondern das liegt tatsächlich daran, dass bei iOS 14, wenn du diese Covid-Einstellungen suchst, die sind zwar da, aber da steht dann für dein Land nicht verfügbar. Also die sind irgendwie nicht lokalisiert, die sind einfach, vielleicht in den USA wird es gehen, aber also von dem her gesehen, auch diese abläuft nicht. Und das finde ich allein sollte Grund genug sein, dass man jetzt nicht eine Beta auf ein Produktivgerät haut. Hm? Genau. So, also der Disclaimer war, glaube ich, klar genug, oder?
1: Ich glaube auch. Letzter der Ärger ist halt für den Zaya verursacht.
2: auch, aber weil wir ja fast bei drei Stunden sind und das sagen, wird das ungefähr vier Wochen dauern, bis er so weit kommt. Kein Problem, bis dahin sind wir schon ganz <lacht> woanders.
1: <lacht> bis, dahin über bis dahin übersetzen wir das für ihn.
2: Genau, bis dahin übersetzen wir das für ihn mit der neuen Translate-App. Ganz genau, da können wir das auf irgendwie St. Gallisch <lacht> übersetzen. Ja, ich meine, es ist ja witzig, als sie das vorgestellt haben, die waren ja richtig stolz. Und ich weiß nicht, mm. wie es dir ging, Malte. Ich dachte so, äh, Moment mal, diese App, die kenne ich irgendwie, die heißt sogar genau gleich. Die ist zwar nicht grün, die ist blau, aber ähm, ah, wie, wie heißt der Konzern, der große da? Ich fällt ja, gerade nicht ein. Irgendwas mit G. Das,
1: das passiert halt immer, wenn man von bestimmten Firmen keine Produkte installieren darf, dann meint man hinterher, man hat sie selbst erfunden.
2: <lacht> genau. Also die Translate App ist sicher toll. Und Apple hat sich sehr Mühe gegeben natürlich, Datenschutz ist übrigens On-Device, wenn du willst. Also passiert alles auf dem Gerät selber etc. Ähm, sie kann von Anfang an Deutsch und so ein paar Sprachen. Das finde ich sehr schön. Aber ja, ich muss halt sagen, ähm, die ist jetzt nicht so wirklich neu, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, oh wow, das haben wir noch nie gesehen. Sondern das ist im Grunde genommen, was wir von Google Translate auch kennen. Schön, dass es da ist. Also ich glaube, das ist so unter, dem, unter der Kategorie Nutzer, die sich vielleicht nicht so gut auskennen und ähm, mhm. das noch nicht entdeckt haben, dass es sowas gibt. Die finden das dann künftig als Stock-App dann vor. Die müssen es nicht extra installieren. Das ist vielleicht sicherlich eine Klientel. Aber ansonsten... Meinst du,
2: ich, genau das habe ich mich gefragt. Ich habe mir so überlegt, okay, also jeder, der reist, und so eine App braucht zum Übersetzen, der kennt Google Translate und der hat Google Translate auf seinem Smartphone drauf. Punkt. Was gibt es denn für Leute, die das nicht haben, uns dann aber vielleicht trotzdem nützen. Also weißt du, ich meine, wenn du es mhm. nicht hast und nie brauchst, okay, aber dann hat ja Apple auch nichts davon. So quasi, ich bin ja immer nur in der Schweiz, ich brauche das nicht. Ähm, also wer hat nicht schon so eine App drauf? Ist jetzt wirklich meine Frage. Also ihr dürft uns gerne schreiben mhm. und sagen, hey Frick, du hast keine Ahnung, aber ich kann mir tatsächlich, gerade bei diesem Thema Translate, ist ja Google so so krass lange halt schon im Business, dass, dass doch diese 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 App ist doch schon überall drauf, oder?
1: Das weiß ich gar nicht, ob die jetzt überall drauf ist, die App und ob dann die Vorbehalte gegen Google und sein, seine Datensammelwurz ja, okay, bei manchen auch so hoch ist. Ich kann ja nur spekulieren, worauf Apple, sein, ja. Da, worauf Apple da abzielt. Das Thema Translate, also das Thema Übersetzen ist ja definitiv eines, was ja wie ein roter Faden sich durch verschiedene Produkte zieht. Ja. Guten Appetit übrigens. Und, ähm
2: Entschuldigung. <lacht> ich hoffe, du erlaubst. Ich muss jetzt mal kurz was essen.
1: Ja, das ist durchaus Kopfkino, ich bekomme auch, bekomm auch gerade Hunger davon.
2: Jetzt siehst du, nachher mache ich dann wieder einen meiner berühmten Monologe, dann kannst du deine Ruhe wieder was essen.
1: Vielleicht backst du auch noch eine Pizza in der Sendung oder so, wer weiß. Das wäre
2: eine coole Idee, aber ich habe jetzt die Technik nicht hier oben, die Kaffeemaschine ging, War's aber die Technik kein, nicht. Kein, kein Steinofen <lacht> zur Hand? Kein Steinofen, genau, Holz, Holz, Holzofen natürlich. Ich bin seit Stunden am Mann Heizen. drum ist bei mir unterm Dach im Moment 29,2 Grad. Jetzt aber um das halb eins in der Nacht.
1: Aber das, das, das Thema Steinofen passt eigentlich ganz gut auch zu der Sache mit der Translate-App. Die Frage, die sich da stellt, ist ja eben, wie viel erwarte ich von meinem Hersteller, dass er eigentlich schon mitbringt? Ne? Also mhm. ähm, das ja. ist ja immer schon die, die Frage gewesen, auch bei Apple, wenn sie dann, dann irgendwelche App-Ideen gesharelockt haben. Ähm, sie lassen mhm. eigentlich erstmal vieles dem, dem freien Markt machen. Und dann sehen sie halt, was gut läuft und was halt die Leute, für die Leute von Belang ist und ab und an gehen sie dann daher und kaufen entweder etwas ein oder sie machen es selber und dann ist es ja auch häufig so, dann wird es dann nicht selten auch uninteressant für die App-Entwickler es noch zu machen, weil wenn es kostenlos im Betriebssystem ist und es ist gut gemacht, dann, mhm. äh, ja, dann fallen halt die Alleinstellungsmerkmale weg, mit denen man halt Geld ja. verdienen kann. Und beim Thema Translate, okay, da haben wir jetzt eine kostenlose Variante. Es gibt ja sicherlich auch einige, einige Apps, die was gekostet haben. Mhm. Aber, aber braucht es das jetzt zwingend? Tja, kann ich dir auch nicht so beantworten jetzt, ob ja. ich das dann als, als Stock-App brauche.
2: Ich, ich weiß es wirklich auch nicht, muss ich also ganz klar sagen, ich bin ein bisschen unsicher. Sie läuft übrigens auch auf der Apple Watch. Also man kann die auch auf der Apple Watch dann starten, was natürlich, ich sag jetzt mal, das ist natürlich, die App funktioniert ja auch so, also du kannst ja quasi aufnehmen auch, du musst ja nicht nur schreiben, du kannst quasi sagen, Malte, sag mal was und dann übersetzt die es in mein Dialekt und dann übersetze ich es zurück und so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir auf der Apple Watch durchaus vorstellen kann, weil es ein bisschen natürlicher ist. Ihr wisst, ich war ja im Dezember ja in China, da hatte ich auch so eine App und das sind halt das ja, dann hältst du halt dem Menschen da dein iPhone vor die Nase und der macht und dann kommt es bei dir raus und du, du sprichst rein. Das ist vielleicht mit der Uhr sogar ein bisschen praktischer. Also das ist ein Feature. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Google Translate App hat keine Apple Watch App, oder? Da bin ich jetzt gerade unsicher. Aber auf jeden Fall, diese Translate App von Apple mit iOS 14, die ist von Anfang an auch auf der Apple Watch drauf.
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Feature.
2: Ja, vor allem für den WhatsApp-Nutzer Kirchner. <lacht> genau, Ge Messages. alte
1: Gespräche.
2: Oh, <lacht> Eine <messages>. Innovation,
1: sondern dergleichen.
2: <lacht> genau, genau. Äh, ja, also, wir haben wie man, man kann jetzt, was kann man, 5 oder so? Oder 15? Irgend so was. Man kann, man kann quasi gewisse Konversationen in iMessage einfach oben behalten, anpinnen. Eben das kann WhatsApp, glaube ich, seit seiner MS-DOS-Vergangenheit. Ähm, hm. Wir haben mehr Emojis. Ja, klar, kennen wir. Was Emojis. ich sehr praktisch... Entschuldigung, ich das ist ein moderne ja. Zeug, kenne ich doch nicht als alter Sack. Okay, dieses komische Zappelzeug. Wir haben mehr Memojis, genau. Und wir haben, und das finde ich aber hingegen sehr praktisch, egal wer das schon kann, man kann jetzt quasi in Gruppen Nachrichten direkt jemanden ansprechen und es wird auch quasi, ähm, wie sagt man dem, diese Konversationsansicht, diese also dass es nicht einfach alles nur untereinander ist, sondern wenn wir noch mit dem Zaya chatten zu dritt und dann will ich dich ansprechen und ich will exp spezifisch auf etwas antworten, was du geschrieben hast, dann zitieren. wird das dort unten ein, zitieren, dann wird das quasi dort unten einsortiert. Das finde ja. ich sehr praktisch. Telegram macht das auch und ich brauche das sehr, sehr viel. Ich finde, da behält man besser den Überblick, als wenn so drei Leute gleichzeitig schreiben und du weißt gar nicht, auf was bezieht sich es jetzt eigentlich. Das kommt auch zu iMessage. Immerhin.
1: Ja, wir können das, wir können das Thema Messages oder iMessage ganz kurz machen. Ich habe da zwei Meinungen zu. Die eine Meinung ist, dass ich per se diese Features erstmal gut finde und sinnvoll. Das steht völlig außer Frage. Das, ist, das sind Verbesserungen, aber es sind eben Verbesserungen und das ist die zweite Meinung, weil es eine Angleichung ist an das, was marktüblich ja, ist. Und ich habe immer, schon lange mein, mein, ja, und mein einziges Problem, was ich immer mit dieser Art von Präsentation habe, ist, dass Apple immer so tut, als hätten sie es erfunden. Also ich halt, ich, ich fand es an der Stelle echt albern, sich mit, mit gepinnten Konversationen dann da zu brüsten. Zu profilieren, ja. Das haben wir jetzt da erfunden, dieses tolle Feature. Das, das hast du ja schon seit 100 Jahren schon in allen anderen Messengern. Also es ist gut, dass Messages endlich mal nachzieht. Ja, aber meine Güte, das hätte man auch einfach ja, mal also, erwähnen
2: können. Klar, da bin ich bei dir. Ich meine, das ist grundsätzlich bei Apple so. Ich finde, ich finde inzwischen ich finde, das machen ja alle und klar, Apple macht es noch ein bisschen krasser und noch ein bisschen selbstüberzeugter, dieses quasi wir haben es erfunden. Ich finde, das kann man tun, wenn man Dinge quasi zwar nicht erfunden hat, aber vielleicht ein bisschen anders macht, einen anderen Spin hat, irgendwas dazu gemacht hat. Zum Beispiel bei dieser App-Library kann man sagen, hey, okay, ja. wir haben eine neue Art erfunden, wie ihr eure Apps findet. Ist zwar ähnlich mhm. wie, wie, wie der App-Drawer bei, bei Android, aber eben doch anders. Da, da finde ich, ja. dürfen sie ruhig so hinstehen. Aber ich gebe dir ganz recht bei iMessage, wirklich, also wenn du einfach eins zu eins Features nachbaust, die wirklich alle anderen schon jahrelang haben, ja, dann kann man ja vielleicht sogar mit einem kleinen Scherz sagen, hey Freunde, übrigens, iMessage kann das jetzt auch, ist doch geil, oder? Aber da muss man nicht so tun, wie man es erfunden hat. Ja, absolut. Genau. Äh, apropos erfunden, äh, Apple Karten oder Apple Maps kriegt auch ein großes Update, ein wirklich großes. Ähm, mit neuen Karten, Klammer auf wir sowieso nicht in Europa, Klammer zu. <lacht> ähm, aber es gibt eine Radfahrernavigation, Klammer auf wir auch nicht in Europa. Und es gibt eine Elektroautos-Navigation, die dir also quasi sagt, du kannst sagen, was hast du für ein Elektroauto und dann sagt er dir quasi, okay, fährst du dorthin ähm, und dann sagt er, da musst du laden und da kannst du laden und da sind die entsprechenden Ladepunkte. Finde ich super spannend. Hatte heute ein Briefing und habe erfahren, dass diese Funktion bei uns tatsächlich kommen wird und zwar from day one an mit iOS 14 und das ist natürlich cool, also immerhin. Das Radfahrerzeug und die, die ganzen, also da dieses, ähm, wie heißt das bei Apple, weißt du, dass du quasi Street View wie, wie bei Google, dass du sehen kannst, das ja, kommt ja. sowieso nicht zu euch, das kennt ihr gar nicht, aber die Länder, die das haben, <lacht> da, da kommen noch ein paar neue Städte und irgendwie Japan noch dazu, aber eben, das interessiert uns nicht, weil wir es alle nicht kriegen. Aber immerhin, die, die, die Auto, die Elektroauto, die EV-Navigation, die kommt zu uns.
1: Ja, also da hat Apple finde ich, richtig erkannt für sich, wo ihre Nische ist im Kartensegment. Ja, absolut. Denn, ähm, es ist ja ein ewiges Hinterherrennen hinter Google, die einen riesigen Vorsprung haben und die diesen Vorsprung ja auch nicht aufgeben zu ihren Nachfolgern, zu ihren Mitbewerbern. Nein. Und die, die, die rasten ja jetzt nicht, dass sie sagen, das no, haben wir alles toll entwickelt, jetzt lassen wir die anderen mal machen. Und ähm, die, was ich auch immer schon wieder gehört habe, so aus der Nutzerperspektive, ähm, mhm. Das war immer schon von Day One an bei den, bei den klassischen Navis, diese Spezialisierung. Die Leute haben sich einen Navi gekauft, wollten Radtouren machen und haben gesagt, ah oh Mist, kannst du nichts mehr anfangen, weil ich werde immer ja. über die Schnellstraße gelenkt. Und Echt, bei Elektroautos genau. erst recht. Ich meine, solange wir, und augenscheinlich ist es ja wohl noch länger vorprogrammiert, dass wir mit ähm, begrenzten Batteriekapazitäten zu tun Klar. haben. So eine Tour will geplant werden, wenn du jetzt zum Beispiel äh, zwischendurch dann mal tanken musst, also in Anführungszeichen aufladen musst. Mhm. Und gar kein Mensch hat Bock, das dann irgendwie erstmal zu recherchieren, wo ist denn eine, eine Ladestation, wo der Stecker passt und die auch dann genug Saft hat und so weiter. Wie viel Zeit kostet mich das? Welchen Umweg muss ich fahren? Wenn du das ja. einfach eingeben kannst und dass die, die App weiß, du hast dieses Auto, das hat den Stromanschluss und die das Ladekapazität, großartig. das ist sensationell. Also, wenn du so ein Auto ja. hast, das, das ist und das funktioniert auch gut, das natürlich mal vorausgesetzt.
2: Ja, okay, dann, <lacht> da gehen wir mal davon aus. Aber du hast recht, das muss <lacht> natürlich dann auch klappen, genau. Also,
1: ja, ähm, aber wenn das, wenn das hinhaut, ist es geil. Also, das, das ist richtig, richtig super. Aber natürlich muss man ganz klar sagen: natürlich Nische, ne? das, das betrifft dich halt nur, wenn du ein Elektroauto hast.
2: Äh, Ja. Ja, natürlich, klar, das ist Nische, logisch, aber ich finde auch, also da hat Apple wirklich, da haben sie jetzt mal was gemacht, was Google noch nicht hat und ich meine, das muss man auch das muss man auch honorieren, ich meine, hey, Google Maps ist nun mal einfach der Goldstandard, Punkt, die können alles, die haben alles erfunden, die sind geil, das funktioniert gut und es ist nicht so einfach, was zu bringen, was Google noch nicht hat, es ist ja schon nicht, schon nicht einfach, was zu bringen, was Google zwar hat, aber es vielleicht besser zu machen oder anders, das versucht Apple ja auch, aber dieses Feature, da dachte ich auch so, ich dachte zuerst so, ja, das hat doch Google sicher. Kann, kann ja nicht sein, aber nee, das hat Google tatsächlich noch nicht. Also, das ist wirklich mhm. cool. Vor allem auch, weil sie das, wenn sie das ja zu uns bringen, heißt das ja, dass sie diese Informationen offensichtlich haben. Also, das ist jetzt nicht was, was nur USA und dann nach drei Jahren vielleicht in die Schweiz und dann hat es Google in der Zwischenzeit sowieso auch. Sondern ja, das werden wir kriegen und klar, Nische, ich gebe dir recht, wir haben keine, noch nicht viel Elektroautos, aber das wird ja auch mehr und das ist jetzt mal was Schlaues bei Apple-Karten, das hätte ich so gar nicht erwartet von Apple.
1: Ja, man muss natürlich jetzt wiederum kritisch anmerken, ich war ja letztes Jahr da im Silicon Valley unterwegs und du siehst natürlich da wirklich, dass es voll auf das Silicon Valley, auf die Realität dort gemünzt. Ne? Also das restliche Amerika ja. ist ja auch nicht so unterwegs. Aber im Silicon Valley, da ist man so in dieser Bubble, dass man jetzt gesund äh, unterwegs ist, also sprich sich bewegt, Rad fährt, man ist da unterwegs. Ich habe noch nie so eine Dichte von Elektroautos gesehen. Also man hat dann ein Stück weit natürlich auch so ein bisschen für seine eigene Welt dann da jetzt entwickelt ja, und, und nicht unbedingt für den Rest der Welt. Aber trotzdem, ich glaube ich glaube dennoch, dass das eben Potenzial hat, weil wir haben ja andererseits gesehen Apples Bemühungen, die Karten besser zu machen, was ja auch sehr faszinierend ist. Also wenn man sich die mhm. Gegenüberstellung anguckt, diese in den USA detaillierteren Karten, ist ein gewaltiger Sprung vorwärts. Andererseits das ist so ein bisschen so wie mit leistungsstärkeren Prozessoren. Weißt du, wenn Google einen mhm. gewissen Benchmark erreicht hat, dann mhm. genügt den Leuten das. Wenn Apple noch besser ist, dann bewundern es die, die Freaks. Aber der äh, normale Nutzer merkt es gar nicht, Nutzer. dass, der, dass der Radweg 30 cm akkurater eingezeichnet ist als bei Google dann zum Beispiel. Und ich glaube, ja. sie können eher mit solchen plakativen Features, auch zum Beispiel in Guides, die, wenn das gut ist. Mhm. Und du hast dann da entsprechende... Tipps und, und, und Wegweisungen. Ja, und das vor allem halt von super. Apple,
2: weißt du, nicht irgendwie aus, aus der, aus der Google-Suchmaschine rausgezogen, irgendwas, einer hat irgendwas geschrieben über diesen Punkt, sondern das wird von Apple quasi gemanagt, diese, diese Guides. Auch das ist tatsächlich ein Feature, das, ich sag mal, das natürlich Potenzial hat, wenn du das lokal machst, wenn du da gute Leute hast, die da coole Sachen schreiben, dann, dann wertet das definitiv die Apple-Karten-App auf. Dauert aber sicher noch eine Weile, bis dann da auch genug Inhalte da drin sind, oder?
1: Ja, ja, sicher. Und die Frage ist halt auch jetzt, wie stark ist die Motivation von Apple, das auch dauerhaft zu betreiben? Wir haben schon viele Dinge gesehen, ja. die haben sie mal angerissen und irgendwann ja, haben sie die Lust verloren. Ja, genau. Das, das gilt es halt auch abzuwarten. Also das, das ist ja immer so das Risiko als Hersteller, wenn du dir solche Sachen dann vornimmst, dann wird natürlich auch von dir erwartet, dass du sie vernünftig redaktionell begleitest. Ja klar, logisch.
2: Gut, kommen wir zu CarPlay. Ich gehe mal auf Toilette. Nein, Entschuldigung, mache ich natürlich nicht. Aber ähm, das, das war so ein Punkt. Hey, wir haben ein Update für CarPlay, Freunde. Und ihr habt sicher schon lange auf Wallpapers gewartet. Da habe ich mich gefragt, <lacht> Disclaimer, ich habe kein CarPlay. Hm. Du hast es. Ich habe mich dann so gefragt, ja. ist das jetzt für CarPlay-Nutzer genau das, was du dir gewünscht hast? Also eigentlich CarPlay hm. ist perfekt, aber ich will Wallpapers. <lacht>
1: Es war mit Abstand das verwirre oder eines der verwirrendsten diese dieses, dieses Events, <lacht> weil sie haben, ja, sie haben ja irgendwie so sinngemäß eingeleitet mit großen Veränderungen für Carplay genau. und dann kam diese Wallpaper ja. und ich dachte so, oh wow, so, <lacht> ja also jetzt <ich, lacht> ja, zeig, ja, zeigt mal die wirkliche Funktion.
2: Film? Ja genau, ja,
1: also, äh, irgendwie, irgendwas haben sie angetönt, also irgendwas war da ja noch so, was ähm, ich muss mich da nochmal schlau lesen oder ich habe bislang auch noch nichts weiter gehört, aber ich hatte mir den Eindruck, da, war, da ist noch mehr. Und ähm, es ist noch nicht so wirklich dann deutlich geworden, aber die Wallpaper, okay. ja, meine Güte, also ich nutze zum Beispiel CarPlay in erster Linie, um jetzt zum Beispiel entweder die Navigations-App aufzumachen, die ist Fullscreen, ja. oder aber Overcast aufzumachen und Podcast zu hören, ist Fullscreen. Ja. Oder ich habe diese, diese geteilte Übersichtsgeschichte da, wo ich dann genau. so drei Fenster habe mit Podcast und dem Navigationsfenster. Aber wann bewege ich mich denn da in der Menüleiste? mit? Ja, genau. Was genau. interessiert mich das, was da für ein Wallpaper ist? Es war nie ein Problem. Ja, ja, sag ich doch. Also, okay.
2: Wir müssen nicht länger darüber ja. diskutieren. Können wir weitermachen. Das, genau, das gleiche ist, also ähnlich ist das nächste Feature. Ich meine, es ist ja schon cool, wenn ich mit iOS 14 da mein Auto aufschließen kann. Ich muss einfach blöderweise noch ein neues Auto kaufen. Und die Auswahl ist, glaube ich, recht beschränkt. Wir sprechen vom BMW, äh, Series 5, die diese, diesen Jahres. Also ja, Car Key, wir haben auch schon darüber spekuliert. Man, man hat vermutet, das kommt, dass du mit dem iPhone dein, dein Auto aufschließen kannst und dann losfahren kannst. Ja, bei den Features bin ich halt dann immer und denke so, ja, okay, danke schön. Aber bis ich mir so ein Auto kaufe, pff, kann das wahrscheinlich, dauert das A Jahre und bis dann kann es jedes, oder?
1: Ja, ist auch super praktisch, dass dann deine Schlüsselkarte im Wallet dann zwischen deiner Subway-Stammkundenkarte und deiner, deiner sonst was Karte dann gut, da gespeichert ist. gut, du musst ja nicht ist.
2: hervorgrübeln, du musst ja nur das Handy dran halten, oder?
1: <lacht> ja, also Kaki, äh, lange vermutet, jetzt mhm. endlich Gestalt angenommen. Eine der ersten Kommentierungen, die ich dazu gelesen habe, war, Ah, schaut her, jetzt nimmt äh, Apples Autovision langsam Formen an. Also einige wähnen schon das als A Auftakt, als Anfang von etwas Größerem, das da kommen könnte. Ja. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich bleibe dabei, was ich an der Vorschau schon mal gesagt habe. Ich, ich finde, irgendwie ist es ganz nett jetzt mit Blick darauf für Carsharing-Anbieter und Autoverleiher. Das ist halt eine, wenn, wenn du Kunden hast, die das unterstützen, dann ist das eine nette, ein netter zusätzlicher Add-on-Service, der wahrscheinlich ja. gerade für, für höherpreisige äh, für Gefährte dann halt dann witzig und interessant ist. Du, du ja. lockst dann die Leute nochmal so. Und vor allem natürlich, das haben sie ja auch ja schön gezeigt, du kannst die Nutzungsrechte sehr genau reglementieren. Du kannst da diesen ja, genau. Schlüssel teilen und so. Das ist ja optimal für die. Aber bis das in jeder Familie ankommt und man so den Kindern dann den Schlüssel teilt, wie sie das so in dieser Demo <lacht> da gezeigt haben, ja, da ist noch ein sehr weiter Weg zu fahren.
2: <lacht> <lacht> schön gesagt, genau. Hast du recht. Das nächste Feature muss ich ja sagen, halte ich für komplett überbewertet. Mal gucken, was du davon hältst. Was hältst du von AppClips?
1: Ähm, differenzierte Meinung dazu. Also ich weiß schon, worauf deine Meinung hinausläuft. Denn viele sagen, oh, das ist ja die Reaktivierung des QR-Codes. Und das hat Google ja auch schon mal erfolglos probiert. Und das ist ja auch alles richtig. Ich bin noch ein bisschen geprägt durch das letzte Jahr, wo ich ja viel unterwegs war. Und wo ich vor allem diese wunderbaren E-Scooter ausprobiert habe. Und ein Punkt, der mich massiv gestört hat in Hamburg, wo es dann mehrere Anbieter von E-Scootern gab, war dass ich für jeden Scooter eine eigene App brauchte. Du stehst dann da auf der Straße und dann musst du erstmal in den App Store, dann musst du erstmal die, diesen komischen Namen eintippen, der meistens irgendwie die Buchstaben vorne und rückwärts hat, dann musst du dann irgendwie das runterladen dann und so weiter und und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn ich mir vorstelle, ich halte einfach dann das iPhone an den Roller ran und peng habe ich die App drauf, genial. Also das ist aber das ist natürlich auch wieder Nische, da sind wir auch wieder wie bei den Elektroautonavigationsgeschichten. Das brauchst du vielleicht in einigen wenigen Szenarien, da ist das dir sehr nützlich. Aber ich glaube nicht, dass das ein breiten Phänomen wird, dass jeder das überall braucht.
2: Ich, ich, ich wollte
1: auch gar nicht mit dem QR-Code
2: kommen, sondern ich, ich, ich habe ich hab ein anderes. Das ist für mich so eine typische Silicon Valley-Geschichte. Das ist so eine Geschichte, wo im Silicon Valley hat jeder Baum eine eigene App. Da bist du <lacht> genau froh für solche Sachen, weil Coffee Shop A hat app die und, und da und ich meine, da läuft ja alles mit Apps und wir sind ja so super cool unterwegs. Da ist das geil. Keine Frage. Bei uns, du hast jetzt den einen, den einzigen Use Case, den ich mir in den letzten drei Tagen vorstellen konnte, der mich nicht interessiert, weil ich die Roller doof finde, aber hast du jetzt schön erklärt. Genau, beim Roller ist es sehr praktisch. Du hast vier Anbieter in Zürich, du stehst sowieso immer vor dem falschen du brauchst all diese doofen Apps, fair enough. Aber sonst, ja, meine Fresse, so viele Apps haben wir nicht. Bei uns hat nicht jeder Bäcker schon eine eigene App und so weiter. Also, hm. wenn du dann irgendwo einen Laden triffst, den du, ne, wo, der eine App hat, die du ab und zu brauchst, ja, dann lädst du die App halt einmal runter und gut ist. Aber diese Vielfalt, weißt du, dass wir alles mit Apps machen, die, behaupte ich einfach mal, ist bei uns noch gar nicht dort, wo das vielleicht sich die Leute und Freaks im Silicon Valley vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Massenphänomen wird, aber ich sehe schon in zunehmendem Maße, dass du irgendwelche digitalen Anwendungen hast, die eine App voraussetzen und du häufig in Situationen steckst, wo du dann irgendwie auch nicht lange da jetzt rumzappeln willst, um dann erstmal wieder dein App-Store-Passwort einzutragen und so weiter. Mhm. Also nehmen wir ja, mal ja, an klar. zum Beispiel, unser Einkaufsmarkt hat vor einiger Zeit die, die smarten E-Shopper eingeführt und dafür brauche mhm. ich eine App, musste ich erstmal runterladen. Ja. Ähm, in, ich bin hier in einer Tourismusregion, hier sind sie gerade alle dabei, dass sie für alles mögliche eine, eine geile App auf den Weg bringen, damit du irgendwelche Sehenswürdigkeiten entdecken kannst und kannst irgendwelche Rundgänge machen. Was musst du machen? Du stehst in irgendeinem so Park, es regnet und du musst dann irgendwie dann erstmal eine App runterladen. Und ich glaube schon, ja. dass es ein kleines Stückchen Annehmlichkeit ist, dann, ähm, dass du das dann eben dann mit einmal antippen haben kannst und musst dann ja. nicht dann, dann irgendwie erstmal da so rumfummeln. Also ich glaube, für die App-Anbieter ist es vor allem eine spannende Sache. Allerdings... Ja. Und das ist der Pferdefuß bei der ganzen Geschichte. Apple hat das wieder mit so einem kleinen Sternchen versehen. Denn meines Wissens ist das so, diese, diese Apps, die laden ja automatisch schon im Hintergrund runter. Das heißt, du machst ja, ja, ja nichts. Also in dem Moment, wenn du dir das angezeigt bekommst und du drückst den Knopf, ist sie schon installiert. Ja, genau. Da das aber so ist und die Leute ja alle mit Mobilfunk unterwegs sind Darf man natürlich auch das Datenvolumen der Leute ja nicht überreizen, sonst, sonst schalten die das alle ab, weil die sagen, oh wow, eine 1 Gigabyte App geladen und ich habe nur 6 Gigabyte Datenvolumen. Also das mhm. muss ja, dementsprechend haben sie es auch wohl auf 10 Megabyte okay. reduziert und sagen unter anderem dann von wegen, ja, ist ja kein Problem. wenn Es war auch ganz witzig in der State of the Union. 10 wenn man Megabyte nicht in, ist ja
2: total wenig.
1: Ja, also gut, ich, meine Apps sind ja auch jetzt unter 10 Megabyte groß. Da werde ich ja oft für gelobt, aber das ist ja eher die Ausnahme. Das liegt mhm. nämlich einfach daran, wenn du auf diese ganzen Tracking-APIs und so weiter dann verzichtest. Dann bist du da nämlich fix dabei. Ja. Genau, Dann wenn die, die Standard-UIs, okay. die, Standard die sind ja am System augenscheinlich auch drin. Und die brauchen nicht viel Platz dann für deine App. Mhm. Aber sobald du irgendwelche okay. Extra-Kisten machst, dann wächst das natürlich unendlich auf. Und das, das ist, ist, glaube klar. ich, für viele App-Entwickler, gerade jetzt so zum Beispiel E-Scooter, die wollen doch alle tracken, was du ja. machst und so. Ja, die wollen klar. ja nicht darauf verzichten. Und deshalb habe ich so gewisse Zweifel daran, dass die Entwickler das wirklich gut heißen, was Apple da macht.
2: Ja. Ja, mal schauen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das kriegen wir dann letztendlich mit, wenn wir sehen, wie viele Apps das dann wirklich unterstützen. Es ist ja so wie immer, es gibt ganz viele Dinge, die wurden erst hinterher bekannt, das ist bei der WWDC immer so, die, die, die Keynote deckt immer nur einen kleinen Teil ab, ganz viele Dinge werden dann später bekannt, das wird auch so weitergehen, ich bin überzeugt bei iOS 14, wie auch bei iPadOS, bei MacOS, wir werden noch in den nächsten Wochen und Monaten Dinge entdecken, die man noch nicht wusste, die vielleicht auch erst in späteren Beta-Versionen dazukommen. Ähm, eines der Dinger, ich glaube, das haben sie zwar auf der Bühne sogar gesagt, aber ich muss da gerade abgelenkt werden, worden sein, weil sonst hätte ich, hätt ich schreiend vor Freude aus dem Fenster gebrüllt. Das ist die Emoji-Suche im Keyboard. Mhm. Das finde ich, das finde ich wirklich großartig. Ich weiß, jetzt gibt andere, die sagen, ja, das können ja andere Tastaturen schon lange. Stimmt. Swift und Gboard und all die können das, aber ich mag halt eigentlich keine Fremdtastaturen auf, der, auf dem iPhone. Ich finde, die sind immer so ein bisschen langsam und laggen. Und von dem her gesehen, ah, das finde ich praktisch. Das finde ich super, dass ich jetzt meine Emojis suchen kann, weil das gibt doch viel zu viele davon, oder?
1: Ja, und es werden ja auch mal mehr. Also Mit jeder ja, eben, Erweiterung genau. durch das, durch das Unicode-Konsortium hast du ja wieder da irgendwelche exotischen Smileys. Und äh, manchmal weißt du ja so vom ersten Ansehen her auch gar nicht, was die überhaupt aussagen sollen. Jetzt kannst du es ja sozusagen durch die Suche dann für dich herausfinden. Ja, Das, ich fand, genau ich auch, das fand ich tatsächlich auch mal spannend, also bei anderen äh, Tastaturen, mhm. dass du dann eben auch manchmal rausgefunden hast, ach so, könnte das könnte auch der Smiley sein. Wahnsinn, also ja.
2: Ja, Genau, das ist genau der Punkt. Also das ist sehr, sehr praktisch. Äh, die Wetter-App wurde, glaube ich, besser, aber wir haben schon sehr viel über Wetter-Apps gesprochen, mein Lieber.
1: Ja. Ja, sie was ist, kann ja, die sie denn ist, mehr?
2: Ist dir da was aufgefallen? Ja,
1: augenscheinlich habe gelesen, dass wohl schon einige Sachen da, ähm, Apple hat ja, glaube ich, Dark Sky mal gekauft dass da irgendwie, Ach so, dann, du meinst dass da schon so ein bisschen Know-how eingeflossen ist. Ich habe in der Beta gesehen, dass zum Beispiel, du hast ja mal gerne diese, diese 14-Tage-Vorschau mit so, Samstag gibt es Gewitter. Und dann kommt der Samstag immer näher und du stellst fest, na uh, das sind ja nur 20% Gewitterwahrscheinlichkeit immer nur um 5 Uhr morgens. Und jetzt in der Beta zeigt er mir hier zum Beispiel schon an, wie wahrscheinlich dann zum Beispiel das Gewitter oder der Niederschlag überhaupt ist, dann auch Tage vorher. Mhm. Das hatte ich bislang noch mhm. nicht.
2: Okay. Cool.
1: Das ist ja nicht schlecht. Nö, nee, nö, nee,
2: nee, natürlich nicht. Die Podcast-App wurde verbessert. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so festgestellt auf meinem iOS äh, 11 Test-Device. Was ist denn da besser? Ja, ich das, personalisierter, ich das, aber irgendwie...
1: Ich habe das auch gelesen, aber so im Test noch auch noch Schicksal nicht so oder? wirklich. Vielleicht liegt okay. es auch an das, daran, dass wir in Europa sind, dass wir das hier nicht kriegen. Sie soll halt ein bisschen schlauer mitdenken, nach deinen, deinen Hörgewohnheiten dann mhm. irgendwie weitere Vorschläge unterbreiten, als zum Beispiel, wenn du Apfelfunk hörst, dass du auch den Kfz-Podcast dann angeboten bekommst und, oder umgekehrt und ähm, ja, das und noch ein bisschen weiter aufgebohrt werden, ein bisschen ja. mehr kuratiert soll sie auch sein. Tja, man darf da gespannt sein. Ich meine, dass da Apple am Podcast-Thema dran ist und weiter Interesse hat, kann ich mir gut vorstellen. Weil so wie Spotify und andere zurzeit powern, werden sie natürlich jetzt schlecht beraten. Sie, die ja immer noch der Standard sind, was das Verzeichnis angeht, wenn sie es jetzt völlig ruhen lassen. Das ist im Grunde genommen ja. das, was ich vorhin mit, mit Google Maps gesagt habe. Ja. Nach dem Motto, Google lässt es dann jetzt schleifen, weil sie schon so weit sind. Apple macht das tatsächlich bei den Podcasts. Ja, ein Stück weit. Ja.
2: Ja, das stimmt, absolut, also da haben sie den Standard gesetzt, da, da waren sie Treiber und dann so nach dem Motto, wir haben jetzt die Datenbank, macht mal und jetzt lassen sie sich quasi von Spotify die Butter vom Brot nehmen, was Podcasts anbelangt, also ja, da müsste definitiv mal was gehen, da werden wir natürlich dranbleiben, schon ganz nur aus ureigenstem Interesse, oder?
1: Ja, klar. <lacht> Ureigen, das stimmt.
2: Ja, genau. Ähm, sag mal, wer, wer kriegt denn eigentlich iOS 14, wenn es dann rauskommt? Da gibt es doch sicher wieder Geräte, die rausfliegen oder jedes Jahr fliegen Geräte raus.
1: Nein, das ist eine gute Nachricht. Das ist genauso rückwärtskompatibel wie iOS 13. Also bis zum uh. iPhone 6S und sogar das SE der ersten Generation. Da das hätte ist da euer keiner mehr. Ja, genau, Ach, da hat ja keiner mehr einen 50er drauf ge ge gewettet <lacht> und äh, wird tatsächlich noch supported.
2: Was so cool, okay, super. Also wenn ihr iOS 13 drauf hattet, kriegt ihr auch iOS 14 drauf, so kann man sagen. Es genau. ist übrigens auch so, dass, dass das Apple dran gedacht hat oder quasi ein Herz für ältere Geräte, die sind ja manchmal nicht so ganz so schnell, vor allem wenn dann Updates drauf kommen, aber offensichtlich soll es so sein, dass auf älteren iPhones die Kamera schneller auslöst Jetzt hast du vorhin gesagt, du hättest auf einem älteren Testgerät installiert. Hast du das schon mal ausprobiert? Ist dir was aufgefallen?
1: Nicht so wirklich, muss ich gestehen. Okay.
2: Werden wir ja sehen. Ich meine, wir dürfen ja, auch nicht es vergessen. Ist,
1: es ist Beta 1. Ich meine, das Eben, ich, genau, wollte ich, ich, ich jetzt ich schrecke, sagen. ich schrecke mal davor zurück, das als Benchmark zu nehmen, weil Nein. du kannst manchmal Glück haben und es läuft sensationell gut, aber wenn es nicht gut läuft, dann ist es niemals der Maßstab, ne?
2: Ja, und was auch ganz wichtig ist, ich meine, ihr kennt das beim Apfelfunk, aber wir haben natürlich ganz viele Hörer ja in, zum Glück in den letzten Monaten auch dazu gewonnen. Ähm, also was wir ja jetzt hier machen, ist jetzt blöd, das nach drei Stunden, nach dreieinhalb Stunden fast zu sagen, aber wir machen ja keinen Test, sondern wir bewerten einfach alles, was vorgestellt wurde. Ob das gut läuft und ob das funktioniert, das können wir euch erst in ein paar Monaten sagen. Letztendlich dann erst beim Final Release, wenn iOS 14 final rauskommt, dann gibt es bei uns immer auch einen Testbericht dazu, wo wir sagen, okay, wie ist denn das? Wie funktioniert denn das? Funktioniert das überhaupt? Das kann man ja jetzt auch überhaupt nicht abschätzen und wir würden niemals anhand einer Beta und schon gar nicht einer ersten Beta irgendwie sagen, ja, aber die Akkulaufzeit von iOS 14 ist Mist. Das, solche Aussagen kann man nicht treffen, darum war meine Frage auch ein bisschen doof. Aber Apple hat es gesagt, es soll schneller sein, die Kamera, von dem her muss man das dann mal abwarten, ob das dann wirklich auch so ist. Und apropos Kamera, das finde ich schon auch noch spannend, es soll so sein bei den neuesten iPhones, so also iPhone 11 und iPhone 11 Pro Generation, dass die jetzt, ähm, wenn du Nachtfotografie machst, also im Nachtmodus, wenn es dunkel ist draußen, dann nutzen die zusätzlich zu all den Sensoren noch das Gyroskop, also das Gyroskop, das ja eingebaut ist, um das Bild quasi noch verwackelungsfreier hinzukriegen. Das ist etwas, was andere Hersteller auch schon sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben. Huawei hat das mal erwähnt, ja, wir brauchen da alle Sensoren und so. Und das, das bringt jetzt quasi iOS 14 auf die
1: neuesten iPhones. Da freue ich mich drauf.
2: Ja, finde ich auch. Worauf ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich freue, weil ich zwar ein Fan von Gesten bin, aber nicht unbedingt von Klopfgesten. Es gibt Funktionen, dass du irgendwie hinten aufs Smartphone draufklopfen kannst, jedenfalls auf die neueren. Und dann kannst du mit diesem Klopfen, so quasi dreimal klopfen, kannst du irgendeine Aktion verbinden. Zum Beispiel das Kontrollcenter zu öffnen, die Lautstärke zu verändern oder das iPhone zu sperren. Äh, der MKBHD hat irgendwie geschrieben, man kann sogar einen Kurzbefehl integrieren. Also im Sinn von dreimal hinten drauf klopfen, starten mit Google Assistant. Ich weiß nicht, ich bin ja schon ein Freak, aber das finde ich jetzt schon fast ein bisschen abartig, oder? Oder bewerte Ach, ja. ich das ganz
0: falsch?
1: gute Frage, also ich sehe für mich jetzt akut jetzt auch kein Use Case, aber okay. ich, finde auf der, ich finde auf der anderen Seite, dass das möglich ist und, und wenn man da Freude dran hat, warum denn nicht? Ne? Also. <lacht> genau.
2: Wenn man Freude dran hat, ne, es gibt sicher ein paar, die das ganz geil finden, weil also, sie dann da lustige Sachen damit basteln.
1: Ja, diese, diese Schüttelgeste, die müsste doch jetzt auch wieder frei werden, wo du früher mal mit rückgängig machen konntest. Nee,
2: warum? <lacht> die ist doch immer noch für das da.
1: Hey, die brauche ich ständig. Soll die nicht wegkommen? Die war doch irgendwie, das war doch irgendwie. Äh, Gott, mach mir keine Angst. mein ist eine Debatte, nach. dass das also, dann ersetzt wird durch eine neue, dich. viel bessere Funktion. Ach so,
2: iPhone fallen lassen, dann ist es weg, dann schickt er deine SI-Message doch nicht. Ja, ich weiß genau. nicht. Also ich hoffe nicht. Ich brauche die tatsächlich relativ häufig. Ich schreibe irgendwas, denke, äh, nee, oder Copy Paste, oder nee, am falschen Ort und dann schüttel ich da ein bisschen rum und dann ist es wieder weg. Finde ich eine der großartigsten Funktionen des iPhones.
1: Ich habe immer ja, jemanden gesucht, der da? das verwendet.
2: Ja, echt? Siehst du, jetzt hast du einen. Näher als du denkst. Ha? Wer hätte das gedacht? Der Irre Schweizer braucht das. Der, ich sehe schon, du machst offensichtlich, du bist so kontrolliert, du machst nie Dinge, die du rückgängig machen willst. Ich schreibe immer alles richtig. Ja, ja, genau. Schreibst alles richtig, pastest alles richtig, immer alles aus einem Guss beim ersten Mal. Ja, das kann ich von mir nicht behaupten, leider. Von dem her brauche ich diese Funktion tatsächlich ab und zu. Ähm, die Kurzbefehle wurden verbessert.
1: Genau, es gibt da eine ganze Reihe von neuen Triggern zum Beispiel, also Auslöser, zum Beispiel wenn du eine E-Mail kriegst, dann kannst du damit auch jetzt was auslösen. Und äh, es gibt dann auch weitere Aktionen, die du dann mal verwenden kannst. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also die Kurzbefehle-App ja. ermöglicht ja schon ein großes Instrumentarium. Und ähm, jetzt kannst du dann noch viel mehr automatisieren. Auch zum Beispiel die neue Schlaffunktion ist auch integriert, dass du da so einen Workflow dann automatisch ausführst. Wenn du jetzt schlafen willst, du kannst nicht nur dann sozusagen die App die Apple-eigenen Angebote mhm. dann nutzen, die dann damit verbunden sind. Sondern du kannst ja auch selber mit deinen Lieblings-Apps dann da was stricken mit Kurzbefehlen. Finde ich schick.
2: Ja, ja, ja finde ich auch. Also ich meine, das Potenzial von der, Kur der Kurzbefehle, haben wir ja schon bei iOS 13 gesagt, ist riesig. Es ist einfach noch nicht so ganz einfach und wahrscheinlich 99,9% der Leute wird es niemals nutzen. Aber okay, cool. Dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich, ich möchte noch ein, eine kleine Anmerkung machen, du hast vorhin das, das Thema Schlaf ähm, gebracht und da hat es bei mir sofort gezittert, nicht weil es jetzt schon spät ist, überhaupt nicht, sondern ähm, ich möchte dann gesondert noch über Schlaf sprechen, machen wir das bei der
1: Apple Watch, einverstanden? Ja.
2: Weil da ist ja viel passiert in Bezug auf Schlaf und da habe ich eine klare Meinung dazu. Ich werde
1: mal einen Energy-Drink aus meiner Kühltasche jetzt holen. Ja, mach das. Macht das. Halt
2: Hol dir mal einen Energy-Drink. Das finde ich eine super Idee. Ich mache dann mal die Einleitung zu unserem äh, nächsten ähm, Thema. Und natürlich ist das nächste Thema iPadOS. Weil logisch, wo ein iOS gibt, es auch ein iPadOS. Das ist jetzt ein bisschen anders als früher. Früher hatten wir nur iOS und das auch auf dem iPhone. Jetzt haben wir ja das quasi getrennt blöd gesagt. Aber natürlich basieren die aufeinander... Und ja, iOS 14, äh, iPadOS, Entschuldigung, iPadOS 14 wird es natürlich auch geben. Das kriegt auch einige neue Features. Ähm, es ist aber so, ich glaube, das darf man ganz klar sagen, man hat schon gemerkt, also Apple hat den Fokus ganz klar aufs iPhone gelegt und gesagt, ja okay, das iPad hat schließlich jetzt das Jahr softwaretechnisch so viele Neuerungen bekommen, wir halten uns da ein bisschen zurück. Ich glaube, das darf man so
1: sagen, oder? Ja, ich muss erstmal jetzt diesen coolen Sound, so wie du mit deiner Kaffeemaschine hier jetzt einspielen. Hört man das? Wow! Das tönt
2: großartig. Ich ja, habe auch drin. gerade überlegt, warum ich mir eigentlich keine Cola kalt gestellt habe. Das wäre
1: jetzt cool. Zur zu späten Stunde. Ist ja, es kühles
2: bei äh, dir? Ja, jetzt? also ich, ja, ich, meine, ich meine das, was du jetzt trinkst. Nicht, nicht, nicht unterm Dach.
1: Ich habe ja hat's, hier drei riesige, riesige Kühlakkus in der Tasche. Es ist wirklich okay. eiskalt, als wenn es aus einem Eisfach kommt.
2: Geil! Ah, das ist ich, bin wund, das ist ich bin neidisch, ich bin
1: neidisch. Ich habe dazu Du hast ja nicht wirklich auf
2: meinen Kaffee, Kaffee reagiert vorhin, aber ich bin jetzt, das gebe ich offen zu, ich bin ein bisschen neidisch. Das finde ich jetzt gerade ja, ziemlich die cool.
1: Sache mit dem Kaffee, die hat mich auch motiviert, hier aufzurüsten. Du hast mir das ja im Vorfeld erzählt, <lacht> dass du tatsächlich eine Kaffeemaschine dahinstellen hinstellen willst. Aber ich gedacht, das kannst du ja nicht auf der sitzen lassen. Da, musst du da muss ich halt in der Kühlecke ein bisschen aufrüsten. <lacht> großartig,
2: großartig, siehst du. Ich beim Kaffee, ja. du bei der Kühlecke. Ja, wir sind Nein, aber, gut aber unterwegs. Aber Thema.
1: Genau, Thema I iPadOS 14. Ähm, ja, wie du gesagt hast, also das iPad äh, OS ist eigentlich so, wenn man eine hohe Erwartungshaltung hatte nach dem Split im vergangenen Jahr von iOS, dann ist man dieses Jahr nicht so ganz glücklich rausgegangen, denn es war <lacht> eindeutig jetzt ein, ein Mac-Jahr. Ähm, ja. Ich fand das, was sie da vorgestellt haben, wir kommen ja gleich auf die einzelnen Features, Ah, das war schon teilweise wirklich so, ob das ein Headliner ist, möchte ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Man muss natürlich der Fairness halber sagen, dass sie durch diesen Zwischenstep mit dem Magic Keyboard natürlich auch schon ein ganzes Stück weit rausgenommen haben. Stimmt. Das ist ja gerade ein paar Wochen her. Also Eigentlich gab es eine Art Service Pack im Januar oder was war es, genau. Februar,
2: als, als dieses Magic Keyboard und diese Funktionalitäten kam, das war ja eine Riesensache beim iPad und das wurde so mit iOS 13 irgendwas released, das hätte, hätte in anderen Jahren alleine den WWDC-Teil den WWDC vom iPhone, äh, vom iPad eigentlich füllen können, diese Features allein und die wurden dieses Jahr einfach so rausgehauen. Das stimmt. Das muss man der Fairness halber noch in die Waagschale werfen.
1: Richtig. Aber, aber steigen wir mal ein in die Betrachtung und dann können wir ja vielleicht nochmal was in der Gesamtheit sagen. Das ist das ja. erste Feature und das, das steht schon so ein bisschen halt ähm, bezeichnend auch für die, äh, ja Feature-Attraktivität in diesem Jahr. Man hat jetzt eine Sidebar im Split-View. Ich muss ja erstmal sagen, Split-View, <lacht> das habe ich, hab ich mir ja gewünscht im Vorfeld. Ne? Du erinnerst dich, ich habe ja. ja gesagt, bitte Apple, macht mal was beim Split-View. Sie haben ja auch was gemacht. Du hast jetzt sozusagen eine, ein, ein drittes Split-View. Bislang konntest du halt immer ein, ein Main-View und ein Detail-View mhm. das aufteilen, den Screen. Jetzt hast du dann zum Beispiel in der Mail-App, kannst du noch die Ordnerübersicht aufrufen. Super. Ja, aber super. das haben halt, das haben halt viele Apps schon schon so auf eigene Weise immer gelöst, Klar. indem sie da einfach selber was programmiert haben, dass das jetzt Apple bei den riesigen 13-Zoll-Bildschirmen zum Beispiel vom iPad Pro jetzt auch endlich mal anbietet, längst überfällig und es ist halt ein Knopf und es ist halt ein Fenster. Ich meine,
2: naja. <lacht> genau. Ja, so viel ist das ja nicht. Und ich meine, was mir bei iPad OS 14 aufgefallen ist, ähm, ist halt schon, bis jetzt war es ja so iOS 14, iPadOS 14, das, diese Trennung gab es ja zum ersten Mal mit iOS 13. Aber sonst, es war ja alles, was iOS 14 kann, kann iPadOS 14 und dann kann iPadOS 14 noch ein paar ganz spezifische iPad-Dinge. Dieses Mal fehlt da einiges. Also ich, ich, muss, ich muss gleich damit anfangen. Es gibt viel, dass das auch so ist, das mit dem Siri und die Anrufanzeige. Das ist das Gleiche, auch anders. Das macht auf dem iPad noch viel mehr Sinn, weil man nicht mehr diesen Fullscreen-Mist hat. Aber zum Beispiel... Und ich, ich verstehe es immer noch nicht, drei Tage später. Aber dass man zum Beispiel die App Library, also das, was wir gesagt mhm. haben, wo du da rechts oh, ja. diesen Screen hast, das gibt es nicht auf dem iPad.
1: Ja, du rennst bei
0: mir.
1: Du rennst bei mir offene Türen ein. Also ich konnte es auch nicht glauben. Ich hatte die, das, das war witzigerweise die erste Beta, die ich installiert habe von iPad iPadOS. Und mhm. ich war fest davon ausgegangen, ja, auch. dass auch wenn Apple es nicht angekündigt hat, aber die App-Library muss da doch drin sein. Und gerade auf dem iPad hätte es mir so geholfen. Ich habe da so ja, viele genau. testweise installierte Apps, die ich nicht brauche. Ich habe viel aber mehr halt Chaos auf dem iPad als
2: auf dem iPhone.
1: Ja, und dann das ist das nicht da drin. Es gibt kein. Also wenn das das Ergebnis des, des Splits ist zwischen iOS und iPadOS, dann muss ich sagen, naja, dann ist das eher ein Nachteil.
2: Ja, ich habe extra noch nachgefragt bei Apple. Hey, da ist so, ich, ich dachte, ich bin zu blöd oder es kommt dann noch, aber da ist nichts geplant. Also das ist tatsächlich, tatsächlich so. Ähm, diese, dieses, in meinen Augen, beste Feature von iOS 14 kommt nicht aufs iPad, weil man irgendwie findet, großer Screen und überhaupt, das braucht es da nicht. Und ich, ich gebe zu, ich bin noch drei Tage später eigentlich fassungslos, dass dieses geile Feature, das macht genauso viel Sinn auf dem iPad. Absolut. Aber nee, das kriegen wir nicht. Wir kriegen die Widgets, okay. Das, diese Funktionalität haben wir, aber die andere große Funktionalität, die fehlt.
1: Das ist schon so. Pff, boah.
2: Aber dafür haben wir den Pencil mit Scribble. Ah,
1: aber, Freunde. Bei den Widgets, aber bei den Widgets kannst du ja. sie wirklich dann auch auf dem Homescreen positionieren? Das ist mir noch nicht gelungen. Ja, Du hast ja einen die kleinen
2: Live-Test.
1: Du hast ja Was links recht? diese Einblend Du hast ja links diese einblendbare genau, Geschichte.
2: Genau, 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 genau. So, warte mal. Jetzt machen wir da mal den Jiggle-Modus an. Wie die Amerikaner so gerne sagen. Ah, fuck, es ging natürlich jetzt nicht. So. Na komm. So, hier. Dann gehen wir hier oben auf Plus. Dann sage ich mir, ich will mir mein Wetter-Widget. Und dann ziehe ich mir das. <lacht> Geil. Äh, ja. Der, der Live-Test vom Herr Frick, der Frick ist zwar vielleicht nicht mehr ganz so knackig wie sonst immer, nach dreieinhalb Stunden Podcast, nee, aber das geht nicht, du hast recht. Ja. Also sprich, die beiden absoluten Headliner-Features von iOS fehlen auf dem iPad OS. Meine Güte, <lacht> das gibt's ja gar nicht. Das war mir gar nicht ja. bewusst, also das mit der App-Library habe ich dann irgendwann mal geschnallt, aber die Widgets, ich dachte halt, ja, das, das wird ja schon gehen, ich habe es jetzt nur noch nicht ausprobiert hier auf meinem iPad. Nee, meine Fresse, ich bin sprachlos. Ja, jetzt sag halt ja. auch mal was. <lacht> nein, ja, sorry. Aber das ist ja wirklich, nein, das aber ist wirklich das, doof. Ich,
1: ja. Ich, ich bin da ja auch ziemlich ärgerlich drüber, weil äh, ich kann mir halt nicht erklären, warum man das den, diesen, diesem Gerät vorenthalten hat. Es wäre ja so sinnvoll gewesen. Und, und vor allem auch mit die, die Widgets. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir auf den iPhones ja alle so voll gefropfte erste genau. Bildschirme haben und auf dem iPad da gerade auf den größeren, wo du noch mehr unterbringen kannst, da hätte ich tatsächlich Platz gehabt dafür. Und ja. ich benutze es ja nicht nur im Landscape-Modus, wo es dann ständig aktiv ist, sondern ich benutze es auch gerade gerne zum Lesen genau. im Hochformat. Und da hast du mittlerweile, und da hast du ja zurzeit nur die Möglichkeit, es mal per Swipe reinzuholen die Widgets, was ich natürlich nicht tue. Und da wäre es ja. auch super gewesen. Ich hätte Wetter da gehabt.
2: Ja, genau. Es hätte auch würde ich viel mehr sagen. Platz, es würde viel mehr passen dort drauf. Ja, verpasste Chance, definitiv sehr, sehr schade. Ich habe selber nicht gemerkt. Tja, okay, gut, also das geht nicht. Was, was geht denn? Gibt es irgendwas, was wenigstens gut funktioniert auf dem iPad mit iPad OS 14? Irgendwas ja, gut, Neues? Ja, irgendwas, was mich vom Hocker reißt hier in Bern?
1: Ja, dich, dich vielleicht nicht, mich aber schon. <lacht>
2: <lacht> Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, ich weiß. Ich habe diese kleine Anspielung schon verstanden. <lacht> ja, also das, das Feature, was sie vorgestellt haben, was es für mich jetzt noch zumindest zum Teil rausgerissen hat bei iPadOS, dass ich es nicht als Vollflop dann eben gesehen habe, das ist, das ist das Neue mit Scribble für den Pencil. Also man kann jetzt seinen Apple-Pencil nehmen und kann zum Beispiel jetzt beim Safari-Browser, kann die Adresse, die man aufrufen möchte, einfach handschriftlich eintragen, dann wird es erkannt, Klammer auf, in der Beta oder derzeit nur auf Englisch, Klammer zu. Das führt dann dazu, dass man dann eben mit deutschen Begriffen Probleme hat. Aber man kann schon sehen, das funktioniert sehr gut. Also es ist wirklich eine, eine super Sache und eine Vervollständigung jetzt auch von den drei Eingabemöglichkeiten. Touch, Tastatur, mit Trackpad und jetzt künftig dann auch den Pencil-Vollwertiger. Und was ich noch viel, viel besser finde bei dieser ganzen Geschichte. Und unabhängig davon, ob ich Scribble später noch nutzen werde oder ob das jetzt nur Spielerei ist. Auswählen per Einkreisen. Ich finde es sensationell. Also, dieses Rumgetatsche, dass ich dann irgendwie da, dann irgendwie so, dann was erstmal antippen muss, dann ist es markiert, dann ziehe ich das lang, das fand ich immer total umständlich. Jetzt nehme ich einfach meinen Apple Pencil zur Hand, nehme ein Wort und kreise es und peng, es ist markiert. Ich finde das super. Und wenn ich es wegmachen will, dann muss ich es einfach durchstreichen. Ich glaube, er ist weggegangen und backt eine Pizza.
0: Oh,
2: ich war kurz eingenickt. Nein, <lacht> äh, natürlich nicht. Deine Ausführungen sind sehr interessant. Ich habe was gelernt dabei. Ähm, beim ganz letzten Punkt bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich cool. Also ich meine, wenn man den Stift sowieso dabei hat, irgendwo obendrauf, dann, dann ist das natürlich sehr gut, weil ich mache zum Beispiel unglaublich viel Copy-Paste. Also ich, ich kopiere Texte hin und her, ich hole mir was aus Social, ich mache irgendwas, baue was zusammen. Das ist sehr praktisch, weil ich bin ganz bei dir. Das ist super mühsam auf dem iPad, auch mit der Tastatur, auch mit dem Magic Trackpad, Keypad, Dingsbums, Zeug. Das ist immer noch nicht praktisch. Das geht wahrscheinlich mit dem Stift tatsächlich schneller. Gut, das ist der positive Teil vom Frick. Ähm, das ganze andere, also, sorry, Scribble, ich weiß ja nicht, also ich, ich glaube, das ist so eine Printgeschichte bei euch ich bin froh, muss ich nicht mehr von Hand schreiben. Und ich war, als ich aus dem Gymnasium rauskam, froh, dass ich das eigentlich nie mehr machen muss. Und ich komme ganz gut durchs Leben, ohne dass ich von Hand schreibe. Weil meine Klaue ist unleserlich, selbst für mich, das heißt erst recht für irgendeine künstliche Intelligenz. Und ich, ja, ich weiß nicht, das, das macht mich so gar nicht an. Aber das ist vielleicht ein persönliches Problem zwischen dem Frick und seiner Handschrift. Das mag sein, dass da irgendwelche Dinge verborgen liegen im Tiefen. Die wollen wir jetzt nicht, nicht, nicht heben. Aber ja, also dieses Scribble-Ding, ich, ich habe das auch auf Social gelesen, da begeisterte Kommentare während der Keynote und hm. ich dachte so, ich bin im falschen Film. Was zum Geier ist denn das? Das brauche ich niemals. Und zumal übrigens, ich will ja deine Euphorie nicht trüben, ich habe heute auch mal noch bei Apple nachgefragt, dieses Scribble Vorderhand Englisch und Chinesisch. Mhm. Keine weiteren Infos zum Verkünden. Also, das tönt jetzt für mich nicht unbedingt so, dass beim Marktstart im, 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 im Herbst bei iPad OS 14 Deutsch da schon unterstützt wird. Es kann also ja, gut, gut das sein, ist, dass dieses Scribble vor der Hand erstmal auf Englisch bleibt.
1: Das wäre natürlich für das Scribble dann im europäischen Raum der Tod. Ne? Also, ja, selbst wenn sie, wenn sie Jahre später damit kommen, dann haben also ich sie möchte, die das nicht Möglichkeit das hat Apple vergessen.
2: nicht so gesagt, gell? Sie haben einfach hm. nur gesagt, jetzt ist es, also angekündigt ist es mit Englisch und Chinesisch. Punkt und keine mhm. weiteren Infos. Kann man jetzt natürlich interpretieren, wie man will, aber ja, wobei ich das wäre wirklich ein Problem, ja.
1: Was, was ich daran nicht verstehe, ist, man müsste es ja normalerweise nur mit den äh, Ver Vervollständigungswörterbüchern der Tastatur mhm. verbinden. Du hast ja bei dem Scribble genau. hast, ja hast du ja sowieso eine Bildschirmtastatur noch dabei, Stimmt. die du dann benutzen kannst zum Vervollständigen. Ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, da wir ja die gleichen Zeichensätze haben wie die Amerikaner, ähm, dass man das nicht irgendwie die dann ja. ab, ab Day One hinkriegt. Wenn das ja, so genau. ist, dann ist es dann ist es natürlich ein Reinfall. Aber ich glaube, also ich glaube, die Stärke dieser Sache ist tatsächlich eher eine andere. Und das ist ein Szenario, was ich mir so vorstelle. Du nimmst dein Magic Keyboard, du schreibst deinen Text, ja, Du willst, du willst den Text Korrektur lesen. Du könntest es natürlich mit dem Trackpad und mit, dem, mit den Cursor-Tasten da durchgehen und das dann, so wie du es da am, am Mac machst, dann, dann redigieren. Du kannst aber auch einfach den Stift nehmen und dann zum Beispiel falsch geschriebene Wörter dann einkreisen und dann ersetzen oder wegstreichen. Du kannst mit so einem Vertikalstrich, kannst du zum Beispiel auch ein Leerzeichen dann reinmachen oder wegnehmen, mhm. wo es falsch gemacht ist. Also weißt du Korrektur lesen quasi, wenn du was fertig gemacht hast?
2: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Mhm. Wer, wer viel mit Texten arbeitet, da kann ich mir vorstellen, dass es eine durchaus nützliche Geschichte sein kann, die du verwenden mhm. kannst. Aber ja, natürlich. Äh, aber ich meine, das ist ja das generelle Problem. Was heißt Problem? Aber das ist eine generelle Erscheinung, die wir bei dieser Keynote, bei diesem ganzen Event gesehen haben. Wir haben unglaublich viele Sachen, die sehr spezielle Nutzungsszenarien und sehr ja. kleine Nischen ansprechen. Ja. Also es Features, die, ein, die einen allgemeingültigen Anspruch haben, im Sinne von, das interessiert was interessiert jeden, das braucht jeder, darüber wird die ja. ganze Welt nur noch reden, das ist echt dünn gesät mittlerweile. Ja. Und
2: es ist ja so, und ich glaube, da sind wir schon beinahe am Ende von iPadOS, also von unserer Diskussion über iPadOS, es ist ja auch so, wir haben jetzt über diese, ich glaube, dieses Scribble und überhaupt dieses, diese Idee da, das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, da kommt was Neues, aber sonst, wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die fehlen, App Library, Widgets und so. Und dann ist es ja generell so, wir haben ja eine WWDC, eine Entwicklerkonferenz. Mm. Und man hätte ja auch erwarten können, dass Apple das iPad ich sag mal, noch ein bisschen mehr Richtung Profi pusht. Es gab ja zum Beispiel Gerüchte, Final Cut kommt aufs iPad. Oder sogar Xcode, du kannst programmieren auf dem iPad. Ja. Ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Gerüchte, die waren vielleicht mehr so aus dem, wenn wir jetzt heute, was wir wissen, wenn wir jetzt überlegen, was wir heute wissen, dass das eben mehr so ist, ja, Final Cut läuft auf einem Apple Silicon Mac schon jetzt, aber nicht Final Cut läuft auf dem iPad, der auch ein Apple Silicon drin hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, weiß ich nicht, ob das, ob die Gerüchte daher kommen. Ich glaube, die waren eher getrieben tatsächlich von dem Pro-Anspruch, den Apple formuliert hat und dass einfach mhm. auf eine Pro-Maschine natürlich auch eine Möglichkeit gehört, für die Maschine selber zu programmieren. Dass das bis heute nicht möglich ist, dass man da mit Swift Playgrounds nur so eine Kinder-App, in Anführungszeichen, ganz böse gesagt jetzt hat, mhm. um erste Gehversuche mit Programmierung zu machen. Ja, das, das untergräbt natürlich sehr stark diesen Pro-Anspruch, den, ja. den Apple da mit diesem für dieses Gerät formuliert. Schlimm genug, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Adobe und andere jetzt nicht mitziehen würden. Aber die ziehen ja fast schon besser mit als Apple selber, wenn es darum geht, Pro-Apps auf <lacht> das ja, Gerät stimmt. zu bringen. Stimmt. Und dass sie x jetzt nicht gebracht haben, falls es das überhaupt jemals geben wird, okay, man kann natürlich jetzt sagen, das ist auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass sowas äh, ein schönes Thema wäre für eine Präsenzveranstaltung. Das würde wahre Be Begeisterungsstürme Stimmt. auslösen. Wenn das jetzt nur auf so einem Slide zu sehen ist und keiner sagt was dazu und es nur nette Musik drunter gespielt, wäre ein bisschen verschenkt ja. gewesen, zugegebenermaßen.
2: Ja, ja und ich, ich glaube, also ich hatte den Eindruck, ich hatte den Eindruck bei dieser Keynote bezüglich des iPads, Apple hat bewusst vermieden, das iPad noch mehr als Profi-Gerät zu profilieren. Letztes Jahr haben sie das gemacht, jetzt natürlich mit dem Magic Keyboard haben sie das gemacht. Ich hatte dieses Jahr schon das Gefühl, so da hieß es, hey Freunde, es geht dann primär um den Mac, gell? Und die Zukunft des Macs und das wird geil und der Mac ist ja nach wie vor unser Profiteil. Und dadurch hat man das iPad so ein bisschen zurückgebunden, jetzt bei dieser Keynote. Das war so ein bisschen mein ja. Eindruck, weißt du?
1: Ja, den, den Eindruck hatte ich auch. Also die, sie haben das iPad ja massiv in Stellung gebracht, als äh, dein nächster Computer ist ein genau. iPad. Und das war ja schon ein ziemlich markiger Werbespruch, wenn man weiß, dass, dass Apple eben den Computer ja nur mit dem Mac anders besetzt hat. Und ich glaube, diesen diesem Konflikt, diesen Widerspruch, den wollten sie hier bei dieser WWDC komplett aus dem Wege gehen. Ja. Und deshalb halt nur dieses, dieses dünne Update, dieses ja, diese, diese Randnotiz möchte ich schon fast sagen. iPad, das, das, genau. das war ja wirklich, das war ja wirklich nichts. Weder für Konsumenten noch für Pro-Nutzer war hier wirklich nennenswert, nee. etwas abzuholen.
2: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also das war wirklich, ja, unter, unter News-Aspekten war das enttäuschend, das muss man ganz klar sagen. Also das iPad, das iPad ist toll, das iPad OS ist wunderbar, aber erwartet euch jetzt bei iPad OS 14 nicht allzu viel. Da kommt wirklich
1: da. sehr wenig. Da war ja die Airpods-Software dagegen ja schon viel spannender. Genau,
2: und ich finde, das ist die wunderbar perfekteste Überleitung, mein lieber Freund. Ähm, die haben ja über Airpods gesprochen, was mich recht erstaunt hat. Ich glaube, es ist das erste Mal an einer Keynote, dass über die Software der Airpods gesprochen ja. wurde. Also klar, wir wissen, da ist Software drauf, aber das, das ist ja so völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Selbst die Updates kommen irgendwie drauf, man merkt nichts, es gibt keine Anzeigen, nichts. Und jetzt sprechen die plötzlich von einem Update für die AirPod-Software. Das ist an sich schon mal ziemlich geil. Und ja, ähm, es ja, gibt ein Feature,
1: das hm, Was? Ja, erzähl. Moment, vielleicht, vielleicht noch zur Einordnung. Ich meine, die, gerade diesen dieses Segment fand ich aber auch so bezeichnend in der Frage für wen dieses Event gedacht war. Weißt du, sonst war immer der Anspruch von Apple auf der WWDC, die Software, über die sie reden, dass es immer auch Software für die andere entwickeln können. Und hier haben sie über eine Schämt. Software gesprochen, eine neue Software vorgestellt, für die kein Mensch entwickeln kann, die völlig abgeschlossen ist, eine, eine, eine Firmware, die hat ja nicht mal einen vernünftigen Namen, die heißt einfach nur Airpods Software und das fand ich schon reichlich grotesk und das zeigt aber auch, was Apple schon sehr stark hat durchscheinen lassen, dass es eben nicht immer nur um die Entwickler ging da.
2: Ja, ja, ja stimmt, guter Punkt, also das ist jetzt ja natürlich was, was für uns Konsumenten interessant ist, die Airports haben, weil wir nämlich neue Funktionen bekommen, also wir bekommen ja für alle AirPods bekommen wir so eine Funktion, dass du automatisch umschaltest. Und das ist so, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das so gehört an der, an der Keynote und habe mir so überlegt, ja, pff, pff, okay. Und dann ist mir aber eigentlich erst im Nachgang bewusst geworden, wie super praktisch das sein könnte und wie oft ich sowas zum Beispiel brauchen könnte. Also man stellt sich vor, ich höre mir zum Beispiel auf meinem iPhone irgendwas an, ich habe die AirPods im Ohr, ich lege das iPhone auf meinen Tisch, der Mac, der ist an, der läuft, dann merkt das Ding, ah, okay, jetzt arbeitet er am Mac und dann switcht er quasi automatisch die AirPods von meinem iPhone zu meinem Mac. Danach schnapp ich mir mein iPad, gehe damit in den Garten, weil ich dort irgendwas arbeiten will oder irgendein Video gucken, eine Videokonferenz machen und zack, macht er wieder das gleiche. Das ist schon eine coole Funktion, oder?
1: Ja, cool. Das ist nur ein Understatement. Ich habe gejubelt. Weißt du, das ist ein, ein Ärgernis, in Anführungszeichen Ärgernis, aber auf jeden Fall eine Sache gewesen, die ich mir von Tag 1 der Airports immer besser gewünscht habe. Nämlich, ich habe häufig das Szenario, dass ich meine Airpods dann fürs iPhone benutze, um einen Podcast anzuhören. Und dann am Abend zum Beispiel nutze ich sie dann zuweilen, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit, wo ich dann diese großen Over-Ear-Kopfhörer nicht nutzen möchte, um mir dann zum Beispiel Netflix oder irgendwas anderes anzugucken. Jedes Mal das Theater, erstmal ein Kontrollzentrum aufrufen, Output-Device ändern und so weiter. Und wenn das dann künftig automatisch geht, sensationell. Wobei, es muss eine Einschränkung getroffen werden. Nicht alle Airpods können es, sondern diejenigen, die den H1-Chip haben, das sind erst die Airpods ab der zweiten Generation.
2: Okay, guter Punkt, stimmt. Airpods zweite Generation und Airpods Pro, genau. Ja, genau. es ist lustig, siehst du, da, da komme ich quasi von der anderen Seite. Da komme ich von der Seite, hey, ich teste auch ab und zu Android-Bluetooth-Devices. Und ich meine, da ist es ja... Puh, ich will es gar nicht erklären, wie kompliziert du da hin und her schaltest. Und von dem her gesehen ich, finde ich dann immer, oh, das ist so cool, ich gehe da einfach schnell auf Bluetooth, und dann macht das so, das geht ja so einfach, diese Umschalterei. Darum bin ich schon eigentlich schon ganz zufrieden mit dem, was Apple bis jetzt macht. Aber klar, eben, wenn man sich dann überlegt, ist es natürlich noch viel besser. Der merkt quasi, welches Gerät ich jetzt gerade brauche. Und ich bin ja wirklich wie jemand, ich habe ja meine AirPods quasi den ganzen Tag im Ohr. Also ich, ich, ich wechsle die ab und zu, um, um den einen zu laden, weil ich so viele Videokonferenzen und Telefonate mache, aber ich habe einen habe ich eigentlich immer im Ohr. Und das ist natürlich wirklich, wirklich großartig. Ja, also ich bin ganz bei dir, ich juble jetzt auch.
1: <lacht> Wunderbar.
2: <lacht> Über das andere Feature, ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich bin ja Radiomensch und Ton ist schon noch so wichtig für mich. Da frage ich mich echt, ob sie das wirklich hinkriegen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, also wenn sie es hinkriegen, wäre es ein massiver Mehrwert der AirPods Pro, wenn man die erworben hat oder erwerben möchte. Es geht um Spatial Audio, es geht darum, dass du dann eben zum Beispiel Dolby Digital 5.1 und ich glaube auch 7.1. Dann, wofür du halt sonst ganz viele Lautsprecher brauchst, eine hochteure, komplexe Anlage, um so einen Raumsound zu machen wie im Kino. Wenn es von oben ja. kracht, dann kracht es von oben oder von links, von rechts, von hinten, von vorne. Und das Ganze will Apple hinkriegen, einerseits mit diesen AirPods Pro, verbunden mit der Sensorik, die da drin ist, die dann halt dann auch deine Kopfbewegungen dann halt mitverfolgt und das alles dann immer passend einspielt. Klingt ein bisschen abgefahren. Das klingt
2: bisschen, das klingt extrem abgefahren, weil ich meine, klar, wir wissen, in, in AirPods steckt extrem viel Technik, also eben auch was die Sensorik anbelangt, da ist viel mehr drin als bei normalen Bluetooth irgendwie Kopfhörern, aber ich meine, weißt du, dass sich Apple das zutraut, dass sie sich das zutraut, dass es so gut funktioniert, dass sie an, auf eine Bühne stehen und sagen, hey, go for it, wir machen das, das zeigt natürlich einerseits ein großes Selbstbewusstsein, das zeigt vor allem ein großes Selbstbewusstsein von Apples Soundteam. Wir haben das ja auch beim iPad gelernt, wir haben das vor allem beim MacBook Pro 16 gelernt, da waren plötzlich crazy Lautsprecher drin und, und krass, krass gute Mikrofone eigentlich. Also die sind da natürlich schon sehr, sehr dran, die haben eine große Abteilung in dem Bereich. Aber weißt du, ich weiß einfach, ich habe früher mal vor vielen Jahren Projekte gemacht für eine Firma Studer. Das ist, war in der Schweiz so, so eine wirklich ganz, ganz große. Die haben Konsolen, also Mischpulte, große Studer, Revox, die, die die Bandmaschinen ursprünglich. Und die zum Beispiel haben auch an diesem Thema geforscht. Aber natürlich nicht auf Bluetooth, sondern so mit großen, fetten Kopfhörern mit Kabel und so. Und ich weiß, dass es, das ist super komplex. Das ist nichts, was du einfach mal so schnell ein bisschen mit Software bastelst, damit es dann eben funktioniert und damit den Leuten nicht schlecht wird und so. Und ich meine, wenn das Apple jetzt hinkriegt, das, also eben ich, mein, meine Skepsis kommt wirklich mehr daraus, dass ich weiß, dass das nicht einfach so, das ist nicht so easy peasy links rechts hinten vorne und das, das wäre schon, da, da gebe ich dir recht. Also das wäre, das wäre krass, weil da hätten sie etwas geschafft, was so noch kein anderer hingekriegt hat.
1: Ja, aber andererseits wäre es natürlich, wenn es Gut gelingt, wieder so ein typisches ne? Apple-Erlebnis. Ne? Also, dir mal vor. Die, sie, sie verkaufen ein Produkt, was ohnehin schon ziemlich gut ist. Die AirPods Pro, ich liebe sie nach wie vor. Das ist ja, wirklich Hammer, was heißt
2: hier ziemlich ein gut? Die sind geil.
1: Ja, du weißt ja, norddeutsches Understatement.
2: Ja, ich weiß, eben. Drum, drum musste ich ja jetzt hier noch ein bisschen, ein bisschen erhöhen.
1: Und. Du hast halt diese du, du hast halt diese Kopfhörer und dann kommt der Hersteller und sagt, ohne dass du eine neue Generation kaufen musst, ohne dass du das irgendwie käuflich erwerben musst, kriegst du eine neue Firmware drauf und die kann plötzlich dann so ein abgefahrenes Zeug dann abspielen. Das wäre natürlich schon sensationell.
2: Ja das wäre wirklich eine ganz ganz große ich stell dir mal vor du brauchst diese 7.1 schieß mich tot der Nachbar killt dich in der Nacht Anlage brauchst du nicht mehr weil du lebst einfach deine AirPods Pro setz dich aufs Sofa und knall boom. das wäre natürlich boah das also wäre schon cool weil ich gucke selten solche Filme und, und pff, ich bin auch nicht so ein Dolby Freak aber ja das wäre wirklich ja große Sache Warten wir ab, wir werden sehen. Äh, witzigerweise, ich habe das irgendwie nicht mitgekommen, diese neue AirPod-Software, die haben nichts über ein Release gesagt. Ist das im Herbst, kommt das jetzt dann irgendwann mal? Ich glaube, das wurde einfach gesagt, wie, das kommt dann mal, oder? Oder meinst du, das, das geht zusammen mit iOS und all den, den, den Sachen so im Herbst dann mal?
1: Ich würde vermuten, ich würde vermuten, dass das gekoppelt ist an die neuen Softwareversionen. Mhm. Also das weil dieses Handshaking zum Beispiel für die automatische Umschaltung, das muss ja irgendwie auch mit dem Gerät. Ich dann denke, das muss dann ja im arbeiten. iOS auch
2: irgendwie checken, Eben. genau, macOS und die so. die übergeben ja, ja
1: quasi die, die AirPods genau. in Zusammenarbeit mit den AirPods. Das heißt also ohne Gegenseite und ich glaube nicht, dass es schon integriert ist in die Kopfhörer, nee. in die, äh, in die, in die äh, iOS-Geräte. Ja.
2: ja, nee, wahrscheinlich nicht. Da Hast du absolut recht. Gut! Kommen wir zur Uhr, lieber Freund.
1: Genau, schauen wir mal auf die Uhr. <lacht> Guter
2: Punkt, genau. Schauen wir mal auf die Uhr. Wir sind jetzt seit ungefähr 3 Stunden 43 dran. Ähm, aber das hält uns nicht ab, oder?
1: Nö, es ist 1.27 Uhr in der Nacht und wir wollen jetzt über WatchOS ja, also, 7 reden. <lacht> genau, ich
2: bin fit wie ein Turnschuh, das kriegen wir hin. Ähm, auf jeden Fall, genau, WatchOS 7. Natürlich auch gibt es ein Update für die Watch, ist ja klar. Ähm bevor wir auf die einzelnen Features gehen, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Bewertung von Watch OS 7, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging und das hat jetzt nichts mit der Späte der Nacht und der Länge des Podcasts zu tun, gar nicht. Sondern es ist so ein bisschen, bis jetzt war jedes Jahr, hatte ich so das Gefühl, wow, cool, muss ich haben, komm, das knall ich gleich auf meine, auf meine produktiv Apple Watch. Und dieses Jahr, ich habe es jetzt auf meine zweite Apple Watch, ich habe ja vorgesorgt, ähm, reicher Schweizer und so, ähm, habe ich es drauf getan und es hat zumindest ein Feature, das ich wirklich großartig finde, aber dann hört es dann eigentlich auch schon schnell auf. Wie siehst du das? Mhm. Mal ganz generell, wir gehen dann die einzelnen Features noch durch. So, Ich, 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 ich kann es noch nicht so einschätzen, es kommt mir nicht so unbedingt als ein riesen Update vor.
1: Ich glaube, dass WatchOS vergleichsweise glänzt gegenüber den anderen Segmenten. Das liegt sicherlich auch daran, dass einige Segmente, sprich iPadOS zum Beispiel, extrem schwach unterwegs waren. Und dass das WatchOS natürlich sehr plakative Dinge immer bringt, sehr optische Dinge. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn du Zifferblätter hast, ist immer gut. Ähm, der Handwaschtimer war natürlich, über den wir gleich noch sprechen werden, das sind Corona-Zeiten sensationell. Und Sleep-Tracking ist ja so ein Thema, haben wir sehr lange darüber gesprochen, ist so ein Erleichterungsmoment, egal wie die Funktion am Ende aussieht, aber du denkst, ah puh, endlich, da können wir mal wieder künftig über was Neues reden. <lacht>
2: <lacht> ja, du hast recht, und, das stimmt. So, so gesehen hat es ein paar sehr kreative Dinge dran, genau. Ja, ich glaub, aber, es aber liegt jenseits, Weniger an der Masse als an der, an der Umsetzung dann. Ich komme dann dazu, wie ich
1: das sage. Ja, aber jenseits dessen ähm, gebe ich dir recht, es ist auch so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ich finde, ich meine, jetzt sind wir schon, wir, wir, wir gleiten da so ein bisschen ab in das Gesamtfazit, aber ich, ich finde schon, man merkt eben die Corona-Effekte, wenn es denn daran liegt, auch schon den Software-Versionen an. Also ich habe den Eindruck, alles ist irgendwie Eingang runtergeschaltet. Man hätte okay. eigentlich da ein paar Features mehr erwartet.
0: Mhm.
2: Ja, vielleicht. Das kann sein, ja. Also ich, weißt du, nee, da kommen wir nachher am Gesamtfeature.
1: Ja, ja, dran. nachher, ja. Genau. Bleiben
2: wir mal bei WatchOS. Also man, man kann jetzt, du hast ja erwähnt, Ziffernblätter, man kann jetzt zum Beispiel mehrere Komplikationen pro App haben und die dann auch in ein Zifferblatt einbauen. Also quasi... Die Wetter-App kann dir dann, keine Ahnung, gleichzeitig den Regen und die Temperatur und noch irgendwas. Also da, da kann man jetzt, eine App kann halt mehrere Komplikationen haben. Bis jetzt war es ja so, außer die Apple eigenen gab es ja nur eine. Das ist sicher cool. Ich merke aber zum Beispiel, dass ich eigentlich die Komplikationen von Third-Party-Apps praktisch nicht brauche auf der Apple Watch. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich finde, es gibt auch gar nicht so. Ja, eben, es gibt gar nicht Sachen. viele. Es gibt wenn, eh nicht viele
2: Apps, auf, die du wenn, auf der Uhr hast und die haben dann und, keine
1: Komplikationen. Ja und, ja, und wenn, und wenn dann, dann ist es eben so, dass sie dann auch nicht diesem schönen, äh, zum Beispiel runden Design entsprechend von Apple, sondern so eckige Dinger sind, die du wo du einen passenden ja, dann Platz dann für finden musst. Eben, genau. das halt blöd aus, wenn es dir ja. das, das Zifferblatt ver, verhaut. Also, ja, aber per se finde ich eigentlich diese Idee, nicht schlecht, weil das Problem ist ja tatsächlich, auf Zifferblätter, du hast ja noch weniger Bildschirmplatz als auf allen anderen Geräten und ähm, der, der Streit, wenn du nur zwei Komplikationen hast, was darf denn da drauf oder worauf beschränke ich mich, ist natürlich ja. vorhanden, wenn ich da so ein bisschen mit rumspielen ja, kann. Die Idee finde ich gut, die Umsetzung, ja, auch. Ja, muss man abwarten.
2: Ich glaube auch, eben genau, also bei mir ist es tatsächlich, wie du sagst, bei mir ist auch so ein bisschen ein Designproblem. Ich finde die Komplikationen von Apple, die sehen einfach super aus, und ich habe ehrlich gesagt noch keine App gesehen, die ihre Komplikationen ähnlich cool macht. Und dann stört es mich einfach, wenn ich da so das Gefühl habe, äh, was ist das für ein komisches Design? Also da, da ist tatsächlich bei mir mehr eine Designfrage. Dann gibt es ja neue Ziffernblätter. Es gibt den Chronographen. Da müsste ich mich wahrscheinlich als Schweizer drüber freuen. Der <lacht> sieht fancy technisch aus, aber ich gebe gerne zu, ich habe nie begriffen, warum man einen Chronographen auch in einer richtigen Uhr braucht. Ich messe nun mal halt nicht wirklich irgendwelche Zeiten. Von dem her gesehen, pff, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Hm. Und ja, dann ich kenne ja, ja Ja, ja, ich, wir kennen beide jemanden.
1: Genau, in, in St. Gallen, der ist da völlig aus dem Häuschen. Aber genau, gut, der ja. ist
2: da völlig fern davon. Ähm, aber ja, vielleicht kann er mir ja mal erklären, für was man überhaupt sowas mal erfunden hat. Das ging mir nämlich nicht so ganz klar. Und dann gibt es ja. jetzt diese X-Large-Option. Also du kannst quasi einzelne Informationen bei diesen Ziffernblättern, wo du, wo du quasi ganz, die ganz, die einfachen, wo du zum Beispiel nur die Uhr hast oder so, es gibt ja so, da steht dann 2 Uhr 43 oder so, da kannst du jetzt einfach
1: eine groß machen, gell? Ja, das, das sieht ganz schick aus, aber mhm. weißt du, die Zifferblätter, also ich finde die beide schick, wunderbar, dass wir sie haben, aber ich muss dazu mal eine grundsätzliche Sache sagen und diesmal jetzt bei Watcher 7, weil es auch nur zwei Zifferblätter sind, wieder so besonders ins Bewusstsein gerückt ich akzeptiere ja mittlerweile und ich mache das Fass, ich verspreche es an dieser Stelle auch nicht mehr auf, mit ähm, eigenen Zifferblätter oder Drittzifferblätter. Danke. Alles passé, da wollen wir nicht <lacht> drüber reden. Aber der Punkt ist, dass, dass ich im Jahresrhythmus großzügigerweise von Apple dann mal zwei Zifferblätter bekomme. Oh. Ich weiß nicht, ja. ob ich nicht den Hals voll genug kriege, aber ich ja, das persönlich finde, genau das zu, ich finde das zu wenig. Ja. Ich erwarte eigentlich mehr Zifferblätter. Und wenn nicht auf jährlicher Basis, dann sollen sie zumindest regelmäßig mal irgendwie alle zwei Monate eins liefern. Genau. Aber ich, ich finde, das, also ich das meine, ist mir zu dürr.
2: Es sind zwei Dinge. Einerseits ist es so, dieses jährliche nervt. Ich finde auch, da darf doch bei WatchOS 7.3 oder 6.5 können einfach neue, neue Ziffernblätter dazukommen. Punkt. Nicht immer nur dieses blöde Fehler beheben und ich merke nichts davon. Und das andere ist natürlich einfach auch, letztes Jahr hatten wir mehr, vorletztes Jahr hatten wir noch viel mehr bei der Apple Watch 4. Da gab es einen ganzen Reibach an neuen Ziffernblättern. Und dieses Jahr haben wir zwei. Diesen doofen Chronographen, der ja fancy aussieht, aber eben. Ja, und dann dieses X-Large und sonst nix. Da sage ich, hey, Freunde, habt ihr gepennt? Was ist denn los? Ich will mehr Ziffernblätter. Also da bin ich wirklich, da bin ich bei dir. Und das ist ja auch die, die nächste Funktion, die, die ich eigentlich durchaus cool finde. Wir wissen, wir können ja jetzt mit den Ziffernblättern, mit den Komplikationen, vor allem mit diesen, mit der Apple Watch 4 eingeführten, weil großer Bildschirm, wir haben ja zum Teil recht komplizierte Ziffernblätter, die wir uns basteln können, je nachdem. Mhm. Man kann ja diverse Sachen einblenden. Und jetzt kann man Face-Sharing nennt sich das. Komischer Name, ehrlich gesagt, finde ich. Ganz merkwürdig, also da war wahrscheinlich Apples Marketing-Team auch auf Corona frei, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall mit Face-Sharing kann man jetzt Zifferblätter teilen, also du kannst quasi, der Zeier kann mir jetzt ein Ziffernblatt, wo er vier Wochen dran gearbeitet hat, über iMessage schicken und ich kann das dann auf dem iPhone äh, anklicken und dann geht die App gleich auf von der Apple Watch und dann sehe ich es dort drin. <lacht> die norddeutsche Begeisterung haut mich fast vom Stuhl.
1: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Also ganz im Gegenteil, ich finde ich find Face Sharing eigentlich eine gute Sache. Denn, ja, ich auch. Äh, ein, ein Szenario, was ich wirklich häufig mal hatte mit Blick auf die Uhr. Ich habe mich inspirieren lassen durch andere Leute. Ich sehe ein Zifferblatt. Mhm. Erste Frage: Was ist das für ein Zifferblatt? Das kriegt man meistens genau. ja noch relativ gut raus, weil es so wenige ja nur gibt. Haben, hatten wir ja gerade. Ja, ja genau. Aber, aber der, der andere Punkt: aber, aber weißt du, es fängt schon an dabei, wenn manche Leute, habe ich manchmal schon viel Zeit mit verbracht, ich sehe, eine bestimmte Farbgebung wurde konfiguriert. Wie kriege ich die jetzt hin? Das, das war manchmal schon so eine Sache, sich das da zurechtzuzwirbeln ja. da mit der digitalen Krone und dann ist das geschafft und dann kommt aber die wirklich komplizierte Frage, da ist eine coole Drittentwickler-App-Komplikation drin und du hast natürlich keinen kein Indiz, wie du jetzt herausfindest, wie die heißen könnte, wie du die finden kannst und das ist natürlich sensationell, wenn du das jetzt künftig so exportieren kannst und, und kannst das dann jedem zuschicken, ja. auf Websites ja auch stellen, also ich ich finde, das ist eine sehr nette Geschichte und das, das stärkt auch so eine Community. Also das, das will, dürfte die Uhrenfans auch ein bisschen zusammenschweißen.
2: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem ist ja auch cool gemacht, weißt du, wenn du mir jetzt so eine schickst, so ein Zifferblatt und du hast zum Beispiel Komplikationen drin von Apps, die ich gar nicht habe, dann schlägt er mir das gleich vor und sagt, hey, dir fehlt die XY, dir fehlt die, keine Ahnung, die Gezeiten-App oder so, damit das richtig angezeigt wird. Also ich, da haben sie wirklich, da haben sie was überlegt. Es ist sehr einfach, es ist sehr cool. Also da muss ich sagen, Haken dran, coole Sache.
0: Ja.
2: Dann gibt es neue Trainings für uns Supersportler. Bist du nicht auch froh, dass du jetzt immer, wenn du am Samstagabend tanzen gehst, dass du das jetzt als Workout werten lassen kannst?
1: Ja, warte kurz, ich tanze gerade. <lacht> Oder vielleicht surfen. Nein. Vielleicht
2: hätte es besser gepasst, wenn ich gesagt hätte surfen. Das ist nämlich auch ein neues Workout, das dazu kam.
1: Ja, es passte natürlich jetzt mit dem Tanzen ja wunderbar, dass man so ein kleines Einspielvideo dazu gemacht hat. Ähm, das dann natürlich nett kam. Aber ja, ich glaube, Tanzen ist schon ein großes Ding. Also ich glaube, das ist eine Trainingsart, die nicht exotisch ist und wo sich viele drüber Nö. freuen. Aber es ist natürlich jetzt so, ja gut, vielleicht bin ich auch einfach zu wenig Sportfan. Also es ist, für mich ist es einfach ein normales Update, mhm. dass man Sei halt das immer vielleicht? eine Funktion <lacht> <lacht> Ja. Die Frage ja. ist ja, warum war Tanzen bislang noch nicht drin, so, so viele Versionen später?
2: Guter Punkt.
1: Ja, Und, und warum ist Yoga, Yoga stattdessen schon drin gewesen?
2: <lacht> ja, äh, äh, berechtigte Frage, absolut. Ich meine, man kann sich wirklich fragen, hey, machen mehr Yoga als sie tanzen? Ja,
1: wahrscheinlich kaum, oder? Ja, eben, genau. Also das würde ich mal in Frage stellen. und ja. Deshalb, äh, Surfen finde ich, ist jetzt schon jetzt als Sportart, die ich messe, Vielleicht ein bisschen exotischer, glaube ich. Also, das machen zwar viele, aber ob die das jetzt unbedingt mal messen mit ihrer Uhr, ich wage es zu bezweifeln. Aber tanzen, ja, das, das machen so viele Menschen.
2: Ja, ja, genau. Das machen wirklich. Auf viele. die eine
1: oder andere Weise, sie haben es ja selber gezeigt, dass es ja für jede Art von Tanz und sei es nur, dass du jetzt in deiner Wohnung rumzappelst und, und ja. gar nicht jetzt irgendwie im Verein bist oder mit Partner oder sonst was. Also, ah. dass man das nicht einfach dann mitlaufen lassen kann als Training. Ja, die, Ja. Die haben wahrscheinlich Komisch. alle Yoga angeklickt vorher
2: vielleicht, ja, wer weiß naja, ich, ich gut, guter Punkt, also das, das äh, da kommen jetzt nicht, da kam jetzt nicht extrem viele dazu und drum, ähm, ja, also nee. für uns nicht so super spannend ja, und dann kam, du hast es vorhin ja erwähnt kam dieses Feature das mich total enttäuscht hat wo ich aber gigantisch Freude dran hatte Sleep Tracking Magst du mal erklären, was, wie es Apple vorgestellt hat? Also, was ist die Idee von Sleep Tracking?
1: Ja, das ist interessant. Ich hatte eher den Eindruck, ähm, sie haben uns eine neue Nicht-Stören-Funktion vorgestellt, als ich das gesehen habe. Apple hat ja schon verschiedene Ansätze ja, ja vorher gezeigt mit, mit Sleep Tracking. Ähm, es, gab ja, es gibt ja diese Schlafenszeit in dem Wecker, die künftig genau. auch anders organisiert ist in iOS. Das ist jetzt ja Teil der Health-App jetzt künftig, was ich ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt, aber okay. Und es gibt ja diese, diesen Nachtmodus, den du ja auch schon hattest, da mit dem Sichelmond, den Nicht-Stören-Modus, aber auch den Schlafmodus, mhm. wo du einstellen konntest, in der deren der Zeit wo es nicht gestört werden. Genau. Das alles haben, haben sie jetzt den verbunden.
2: Ich ja vorher gar nicht kannte. Du hast mir mal erklärt, was das ist. Das hatte ich vorher noch nie genutzt.
1: Ja, und das haben sie jetzt alles so ein bisschen so zusammengebaut und verbunden mhm. mit einer Funktion, die dann deine Vitalfunktion, also ähnlich halt diesen gängigen Schlaf-Tracking-Apps, dann zusammenfasst. Aber ich habe halt so das Gefühl, es ist eher so ein, es ist weniger so ein medizinisches Teil im Sinne von, wie gesund ist dein Schlaf, als vielmehr so ein ähm, Lebensbegleiter führt dich durch die Nacht und, und bewahrt dich davor, <lacht> dass sich noch jemand nervt mit dem Telefon
2: großartig, es ist genau der Punkt, es ist genau der Punkt, der mich stört. Das ist genau das. Also ich will Sleep Tracking schon länger, ich finde das cool, ich find, ich will was über meinen Schlaf erfahren. Ich will aber nicht erfahren, hey Frick, geh um Viertel nach elf ins Bett, weil du stehst dann um sechs auf und damit du genug Schlaf. bla bla. Ich will auch nicht, dass mein Smartphone irgendwie eine halbe Stunde vorher abdunkelt, äh, nicht stören reinhaut und dann irgendwie die Musik dimmt und dann irgendwie, äh, pff, sorry, ich gehe ins Bett, wenn ich ins Bett gehe, da brauche ich nicht mein iPhone dafür, der mir das sagt. Ich brauche nicht das iPhone, das mir sagt, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich zu wenig schlafe, das weiß ich selber. Und dann ist es so, ich habe dieses Sleep Tracking auf der Uhr aktiviert Du hast es ja genau erklärt, das ist ja mit ganz vielen Dingen verbunden, mit Wecker, mit hey, jetzt gehst du aber ins Bett, gell, und, und, und. und Das iPhone macht dann was. Vorhin hat es bei mir zum Beispiel diesen Schlafmodus eingeschaltet um Viertel nach Elf, wo ich hier gemütlich am Podcasten bin, von Schlafen keine <lacht> Rede. Also, ähm, okay. Und dann die Uhr, ja, die macht das, die, die soll das automatisch machen. Ich war nicht ganz sicher, darum habe ich es von Hand aktiviert, so gestern. Okay, heute Morgen stehe ich auf und denk so, so, jetzt schaust du dir mal eine Statistiken an, jay -Z. Ja, da steht dann 6 Stunden 20 geschlafen. Punkt. That's it. What the fuck? Da steht nichts. Also ich meine, hm. jedes jedes Billig-Device, jedes Xiaomi 3 Euro, wirf mir nach, ähm Tracking-Device trackt meinen Schlaf so, dass ich sehe, okay, du hast irgendwie Tiefschlafphasen gehabt. Du hast vor allem leicht geschlafen. Du bist übrigens mal aufgestanden, Nacht um zwei. Ich habe heute Nacht, bin ich mal aufgewacht. Dachte, okay, komm, jetzt stehst du auf. Ich gehe mal auf Toilette, ich gehe was trinken. Ich bin gerade so einigermaßen äh, wach. Einfach zum Gucken, ob die Uhr das merkt. Nö, nix. Sechs Stunden 20. Dabei war ich dazwischen locker 20 Minuten auf sogar. Ich meine, das ist doch kein Sleep-Tracking. Sorry, dann lasst doch sein. Dann schreibt irgendwie wir helfen dir beim Einschlafen oder wir machen was Neues für deine Yoga-Übungen oder so. Aber das ist doch Das ist totaler Quatsch. Sorry.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja nun dieses legendäre Sleep tracking ist, was ja. angeblich mehrfach schon verschoben wurde. Und alle genau. Welt war ja nun gespannt welche Idee Apple hat. Auch diese Akkuthematik, ne? Cool, du kriegst jetzt einen Hinweis, wenn deine, deine Uhr, deine Apple Watch unter einem gewissen Prozentsatz ist, dass du sie vor dem Schlafen nochmal auflädst oder halt danach. Ja, genau. Ja, also ich weiß ja. auch nicht. Das, 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 Ding ist irgendwie so ein bisschen diffus unterwegs. Ähm, es kann von allem etwas, aber ein bisschen ist gut. <lacht> aber man, man weiß, ja. aber ich weiß, ich weiß, halt nicht so richtig, was es wirklich von mir will. Ähm, auch dieses Wind-Down, das hat so leicht einen belehrenden Charakter. Also ja, genau. Das, das, das ist für mich so eine Art Bildschirmzeit 2.0. Ich könnte mir dann auch einfach ein Limit setzen, dass ich sage, okay, ich weiß, ich muss jeden Tag um 23 Uhr ins Bett gehen. Also äh, schalte ich die Bildschirmzeit so, dass ab 22 Uhr, dass ich das Gerät nicht mehr nutzen kann, wenn genau. ich so undiszipliniert bin, dass ich das dann trotzdem nutzen würde. Und ja, genau. Ja, also ich finde, schwierig. Ich finde ich find es wirklich schwierig. Ich finde, dass das... Das, das entspricht nicht so wirklich dem, was ich jetzt dann erwartet habe oder unbedingt brauche und ja, ich finde das, also verstehe mich nicht falsch, ich finde das Konzept von Connecting the Dots, dass man sagt, dass das Ding denkt globaler und das Betriebssystem hat ja nun schon einige Anknüpfungspunkte, finde ich erstmal interessant per se. Das finde ich jetzt nicht, will ich nicht per se ablehnen, dass ja, man sagt, klar. dass man jetzt Bildschirmzeit und Akkulaufzeit und was weiß ich alles und, und Aktivitäten und so irgendwie miteinander verknüpft. Aber es wirkt irgendwie so willkürlich, weißt du? Man hat irgendwie so lose Enden mhm. genommen und hat die jetzt zusammengebunden und irgendwie fragt man sich, warum soll ich es denn nutzen? Ich kann es einfach sein lassen.
2: Ja. ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also es ist so, ja, ich, ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich die, 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 die dahinterliegenden ähm, Ideen noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, hey Frick, du bewertest eine Beta 1, okay, fair enough, vielleicht kommen da noch Funktionen dazu. Das mag ja sein, aber ich meine auch Apple, wie sie es vorgestellt haben, sie haben ja nicht vorgestellt, guck mal, da hast du dann in einer Health-App all die schönen Statistiken, die sie sonst ja gerne zeigen, wo sie zeigen wollen, guck mal, was die Apple Watch alles Tolles misst für dich. Das war ja dieses Mal überhaupt nicht der Fall und darum glaube ich, darum habe ich so ein bisschen den Verdacht, mm, da kommt nicht mehr mehr,
1: oder? Ja, man, man könnte ketzerisch natürlich sagen, es nahm seinen Verlauf, als diese Animation war, wo erst dann Sleep eingeblendet wurde und dann drehten sich die beiden Es nach unten, es wurde Slup draus und ich fragte mich schon, was soll das? <lacht> stimmt, stimmt, genau. Wieso, ja, wieso, bringen sie eine Funkt, wieso bringen sie eine Funktion namens Slup raus? Was <lacht> kann Slup?
2: Sehr schön. Ja, ja und dann Umständen ab ist das genau der Killer.
1: Aber Apple hat immer wieder in ihrer Geschichte, haben sie auch solche Sachen gebracht, sie wurden schwer erwartet und in Version 1 waren sie konfus. Das heißt aber ja. natürlich für die Zukunft nicht, dass sie dann nicht zum Beispiel in Watch OS 8 deutlich besser werden oder vielleicht in Verbindung Nein. mit einem neuen Gesundheitssensor dann in der nächsten Apple Watch. Also ich würde da nochmal zurückhaltend sein, aber das ist hier definitiv kein Feature, was man ab Day One jetzt dann da gleich braucht. Nee.
2: Nee, also wirklich, wenn ihr jetzt denkt, oh juhu, ich mache so gern Sleep Tracking mit anderen Trackern, jetzt kann ich die in den Müll schmeißen, weil ich habe die Apple Watch. Da wäre ich jetzt mal noch vorsichtig. Das ja. andere Feature, das muss ich dann hingegen wieder sagen, das haut mich echt vom Hocker. Und ich finde, das ist wirklich, das ist so just in time. Es könnte ja nicht besser sein, auch wenn es ja eigentlich traurig ist. Wir haben jetzt einen Handwaschtimer habe ich natürlich heute gleich meinen Kindern erzählt, habe gesagt, Freunde, jetzt geht's euch an den Kragen, ihr kriegt eine Apple Watch nur zum Händewaschen. <lacht> ähm, die Idee dahinter und ich finde auch die Umsetzung eigentlich clever, die Idee ist natürlich, wir wissen Corona, Händewaschen super wichtig, eines der besten Dinge, mhm. die ihr tun könnt. Aber natürlich nur, wenn du lang genug wäschst. Wenn du nur so kurz, das machen meine Kinder manchmal, weißt du, so, Wasser läuft, zack, zack und Seife habe ich, glaube ich, auch ein bisschen drauf getan und tschüss, dann nützt halt nichts gegen diesen Scheiß-Virus. Und da haben sie jetzt wirklich eine Funktion eingebaut und das, ich, ja, ich feiere das. Ich finde das cool. Das Ding, also die Apple Watch misst anhand der Mikrofone oder anhand der Bewegung wenn du das aktiviert hast, die Funktion, misst sie mal, ah, der ist am Händewaschen. Und in dem Moment, wo du das machst, blendet sie einen Countdown ein von 20 Sekunden. Ich finde es auch noch witzig, so mit Bubbles. Es sieht aus, wie wenn du irgendwie so eine, so eine Spur mit, mit Seifenwasser quasi ziehst. Und der zählt das dann halt zurück. Und ich finde so, ja, ich weiß nicht, klar, man kann drüber lachen und so, hä, haben die Zeit für so Mist? Aber ich finde das geil.
1: Ja, also es ist natürlich eine super Idee, das gerade, oder so, so flexibel und so schnell zu reagieren auf die Situation und so ein, ein Thema auch aufzugreifen, wo man sagen kann, natürlich kann sich jeder da selbst behelfen, aber das kommt A, marketingtechnisch gut, dass du jetzt in dieser ja. Zeit sensibilisierst für das Thema und es ist auch ein Stück weit halt nützlich, weil dieses Runterzählen Klar. 21, 22, 23, das kannst du dir dann schenken, also da kommt alles zusammen, Spielerei, Marketing, Nützlichkeit genau. und, und es ist total simpel, und es ist technisch halt auch sehr, sehr lustig, weil es dann die Sensoren auch benutzt und das Mikrofon hört mit mit dem Rauschen und dem Blubberbläschen und so. Also, ja. ich, wer es mal sehen möchte in Aktion, der gute Freund Raphael Zeier hat ein YouTube-Video gemacht. Ich habe ihm ja. geschrieben, äh, erstmal sehen wir sein, augenscheinlich sein Badezimmer, was auch schon sehr interessant ist. Aber ich habe ihm geschrieben, trockener Humor und, und Nassbereich äh, schließen sich anscheinend nicht aus. Also,
2: <lacht> ja wirklich, er hat ein cooles Video gemacht dazu, es ist übrigens gar nicht einfach das zu filmen weil eben die Hand bewegt, Wasser und so, also das, das hat er ganz gut hingekriegt, da sieht man genau ähm, quasi wie das funktioniert oder wie es eben entsprechend aussieht, also das ist eine schöne Sache und die bringt uns ja so ein bisschen zum nächsten Punkt, das ist eine ganz praktische Überleitung eigentlich, weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Freunde, wir haben Juni, bis das rauskommt, ist pff, Oktober wahrscheinlich, September, Oktober für die normalen Apple Watches. Übrigens, Klammer. ne, machen wir nachher. Ähm, doch jetzt. Der Handwatch, also Watch OS 7 kommt ja raus für die Apple Watch 3. Hm. 4 Ab. und 5. Genau. Eins und zwei fallen raus. Hm. Und dieses Handwash-Feature, das braucht mindestens die Apple Watch 4, habe ich erfahren. Also 4 und 5. Hm. Also wenn du okay. jetzt eine Apple Watch 3 hast, die ja im Moment super günstig ist und ja eigentlich eine, eine tolle Uhr, dann kriegt die das Handwash-Feature leider nicht.
1: Warum auch immer. Ja, wobei man muss ja sagen, also... Mehr als jedes andere Apple-Gerät hat ja die Apple Watch eine unglaubliche Rückwärtskompatibilität. Wenn ja, du das siehst, ist krass. dass ja in den bis Watcher 6 war die einzige Uhr, die rausgekekelt war, die Series 0, die ja nun wirklich auch Meilenweit in der Performance hinter den anderen, ja, den heutigen da ist. Und das finde ich ist schon ein Ding, dass jetzt, dass jetzt bei Watcher 7 auch mal zwei weitere... Generation rausfallen, ist zwar bedauerlich für deren Besitzer, aber man kann da wirklich nicht mehr viel erwarten. Nee, also und ich will
2: das auch nicht. Ich will da gar nicht meckern. Ich finde es gut, dass du mh. das auch so sagst. Also, ich meine, erstens darf man nicht vergessen, die Apple Watch ist ja in Verhältnis, natürlich nicht zum 2-Euro-Xiaomi-Fitnessband, zum aber im Verhältnis ist sie ja nicht so teuer. Für das, was sie kann, finde ich, ist sie sogar recht preiswert und für das ein Apple-Device ist sowieso. Also von dem her ist das eine Uhr. Ich glaube, da mache ich mir nicht allzu viele Feinde, wenn ich sage, hey, die kann man auch alle drei Jahre austauschen. Kein Problem. So teuer ist die nicht. Vor allem die Alova-Varianten, Die sind ja, also, mh. Drum finde ich, finde das auch. Also das mit der Kompatibilität. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, zur Sicherheit. Weil eben mhm. der nächste Punkt, ich, ich wollte ja eigentlich an, an, anknüpfen und sagen, ja, aber erst im Oktober und so. Es wird ja, und das ist wirklich etwas komplett Neues, das kennen wir so nicht, es wird von WatchOS 7 zum aller allerersten Mal im Juli eine Public-Beta geben.
1: Ja, und das wirft natürlich die Frage auf, ob das Update-Verfahren sich möglicherweise auch etwas ändert. Nämlich dahingehend, man konnte ja frühere Watchers versionen immer nicht zurücksetzen, wenn man auf die Beta gegangen ist genau. oder auf der Beta. Du, du hast es ja leidvoll erfahren, lieber Jean-Claude. Ja. Ich habe mir dann eine und, neue gekauft. Ähm, ja, eben. Und das, das wäre natürlich jetzt super, wenn, wenn man da Experimentierfreudiger sein dürfte künftig mit der Watch. Ich fand das mal ein bisschen ein Makel, dass das nicht ging, dass man überhaupt gar keine Chance hatte, da mal mit auszuprobieren.
2: Du gehst also davon aus, einfach um das noch deutlich, klar und deutlich zu sagen, du gehst davon aus, dass wenn, weil Watch OS 7 eine Public Beta Phase kriegen wird, also wo es eigentlich grundsätzlich jeder sich installieren kann, der das möchte, müsstest du wahrscheinlich auch die Funktion geben, dass man das Ding irgendwie auf WatchOS 6 wieder zurücksetzt und dann, so wie man das beim iPhone oder beim iPad ja machen mhm. kann, da ist es ja so, wenn mich das nervt, dann setze ich es halt zurück, dann bin ich auch wieder da. Das konnte man bei der Uhr bisher nicht. Also du gehst schon davon aus, dass das so funktionieren würde. Du gehst nicht davon aus, dass Apple einfach sagt, hey, sorry, wir blenden drei Warnungen ein und sonst seid ihr halt selber ja. schuld.
1: Nein, Erwarten ist ein großes Wort. Ich hoffe es. Ich hoffe ja, okay. es einfach, dass ja. es so ist, aber äh, ich habe ja keine Erkenntnisse, dass ich da irgendwas erwarten kann. Ja, nee, klar. Ich glaube, ich glaube halt nur, Public Beta ist ja immer auch eng verknüpft damit, dass Nutzer das machen, die sich manchmal nicht so ganz bewusst sind, welche Risiken die, die sie da eingehen und die dann eben wünschen, ja. dass sie das rückgängig machen können. Und dann hat Apple ja. halt schnell Supportfälle an der an der Backe, weil dann Klar. lauter Leute dann kommen und sagen, oh, das geht nicht mehr und was tue ich ja, denn jetzt? Genau. Deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, dass, dass man es irgendwie hinkriegt. Aber vielleicht ist es tatsächlich mhm. dann doch so, dass man in den Apple-Store gehen muss oder, mu muss oder muss sie einschicken. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt, den sie jetzt gehen. Ja,
2: definitiv. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das dann machen. Also was sie da, Sie werden das ja erklären. Also entweder gibt es einen Haufen Warnungen so im Sinn von, hey, du kannst nicht mehr zurück, Achtung, Achtung. Oder eben, es steht irgendwo dann halt in dem Support-Dokument, wie man das Ganze wieder rückgängig machen kann. Ja, mal schauen. Gut, ähm, es gibt übrigens eine Funktion, die wegfliegt mit Watch OS 7. Und zwar interessanterweise jetzt nicht mit der neuen Hardware, sondern wirklich einfach mit, mit WatchOS 7 quasi auf der bestehenden Hardware. Wir haben, ja die neuen, wir haben ja die neuen Apple Watches noch gar nicht. Und zwar ist das ähm, Force Touch, also die Möglichkeit, ganz feste drauf zu drücken, um irgendwas zu tun. Das wird komplett gestrichen. Das finde ich nicht gut.
1: Ja, da sehen wir ja einen Weg, den, den Apple ja bei den anderen Geräten auch eingeschlagen hat, dass sie ähm, diese dritte Dimension, diesen, diesen tiefen Druck mhm. zunehmend ersetzen, eben durch Long Presses, damit diese Funktion überhaupt noch da ist, so grundsätzlich. Aber man ja. kann schon sehen, sie haben das Interesse daran verloren. Also sie sparen dann natürlich auch ein bisschen ein, weil die Displays dann einfacher zu bauen sind und die Komponenten dann können sie andere verwenden. Aber... Wir sehen halt ganz klar das Thema 3D-Touch oder wie auch immer es dann jeweils hieß, das hat sich erledigt.
2: Ja, das hat sich definitiv erledigt. Und es gibt eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, wo ich schon fast verzweifelt bin gestern. Und zwar ist es so, wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich Force-Touch, also die Möglichkeit fest drauf drücken, tatsächlich sehr selten Gebrauch, Ey, also nur für eine Funktion, dafür da mehrmals täglich, sagen wir es so, und zwar, um die ganzen Benachrichtigungen zu löschen. Also wenn du viele Benachrichtigungen hast, und ich habe ja viele Benachrichtigungen, dann kannst du ja feste drauf drücken, dann kommt alle löschen, zack, sind sie gelöscht, dann sind sie auch vom iPhone entsprechend weg. Brauche ich mehrmals am Tag. Und das ist jetzt weg. Da kannst du lange drauf drücken mit dem Finger, wie du willst, da passiert gar nichts. Und da war ich zuerst regelrecht verzweifelt, weil ich habe viele Benachrichtigungen, ich finde das cool, aber eben, ich will die dann auch wegmachen können. Und dann hat mir der Raphael auf Twitter, wir haben mir dann ein bisschen rumgetweetet, hat dann geschrieben, es gibt jetzt neu die Möglichkeit, dass du einfach bei den Benachrichtigungen auf der Uhr ganz schnell nach, nach oben swipest, quasi an den obersten sozusagen. Und dort gibt es dann eine Alle-Löschen-Funktion. Aber das ist, ja, das ist okay, aber es ist weniger schnell, als diese Möglichkeit festzudrücken und dann zack. Also wahrscheinlich gibt es da noch andere Funktionen, die jetzt einfach anders gelöst werden, oder? Wenn Force-Touch rausfliegt.
1: Ja, womöglich. Also das wird natürlich jetzt auch die Entwickler fordern, sich da was zu überlegen, wobei natürlich auf der Apple Watch der Radius der Möglichkeiten ja schon etwas eingeschränkter ist.
2: <lacht> ja, das ist definitiv so. Da kannst du nicht so schöne Wischgesten implementieren oder so.
1: Nee. Ja, nee. mal
2: schauen. Gut, wollen wir zum Thema Datenschutz
1: kommen? Das geht ja nicht so lange... <lacht> genau. <lacht> ja, Datenschutz, ähm, kann man allgemein sagen, war ein ganz großes Thema auf dieser mhm. WWDC-Keynote. Ähm, einerseits mit einem eigenen Segment, andererseits aber auch immer wieder mit, äh, ja, dass es eingeflochten wurde. Wir hatten es ja vorhin schon zum Beispiel bei Safari. Ein Punkt, genau. den sie ja in diesem Segment da gemacht haben, ähm, der das generell thematisiert hat, war diese Sache, dass Entwickler künftig mehr Angaben über ihre Datenverwendung machen müssen. Ja. Und zwar in einer sehr visuell einfachen Art und Weise, so wie diese Ernährungsinformation.
0: Mhm.
2: Also quasi so ein Ampelsystem oder so, nur so als Beispiel.
1: Ja, gewissermaßen. Ne? Also mit so Piktogrammen, dass du halt siehst ja. auf einen Blick: Ah, da geht es um Location-Information, dann ist dann halt so eine Nadel auf der Karte und. und äh, ist schon ja, cool. Dann solche cool.
2: Also die Idee ist, ist gut. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann mal verpflichtend eingeführt oder im App Store?
1: Ja, das wird definitiv verpflichtend eingeführt. Ich finde es auch nicht schlecht, weil die Apple macht ja schon bislang sehr viel für Datenschutz. Du bist als Entwickler auch gehalten, eine Datenschutzerklärung hochzuladen. Aber mal ehrlich, wer liest diese meterlangen Texte denn mhm. wirklich dann durch, die dann auch ja. häufig noch von Juristen geschrieben sind? Und das, was den Nutzer wirklich interessiert, ist ja wirklich auf einen Blick zu erfahren, ah, diese, diese App nutzt meine Location ne? Und ja. oder meine Fotos. Ja, ja genau. Und das möchte ich meistens eigentlich erst erfahren, wenn ich die App runtergeladen und ausgeführt habe, sondern eigentlich ganz gerne schon im App Store. Deshalb ja. finde ich den Ansatz erstmal sehr gut. Und da Apple ja auch diese Gatekeeper-Funktion hat, dann mit dem App Store können sie sich ja auch durchsetzen.
2: Ja, absolut. Natürlich, klar. Dann ist es ja so, jetzt das ist mir aufgefallen auf, auf iOS zum Beispiel, auf iOS 14, wenn du irgendeine App hast, Twitter oder was auch immer, und du willst ein Foto, du willst auf deine Fotodatenbank zugreifen, dann kommt jetzt so ein neuer Dialog, Sonst kam ja einfach, willst du zugreifen, ja, und dann ist der Zugriff gewährt. Jetzt kannst du quasi sagen, nur auf, ich glaube, pro Foto oder du kannst auch sagen, nur einmal. Also jetzt gerade brauche ich es und dann aber nicht mehr. Also du hast da jetzt viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das ist super cool. Du musst nicht mehr immer diese generelle Erlaubnis darf alles geben.
1: Ja, das ist die nächste Evolutionsstufe der, der Freigabe. Wir haben ja erlebt, mhm. das war ja auch schon sensationell, dass man überhaupt Freigaben erteilen konnte für viele Dinge die vorher einfach so gewährt wurden. Also selbst iOS war da ja anfangs recht liberal, was das anging. Mhm. Und mittlerweile ist es ja so, es gibt ja für jede Sache, die du machst, musst du erstmal eine Genehmigung erteilen. Aber jetzt kannst, <lacht> genau. du, das, jetzt, jetzt kannst du das noch feiner vornehmen, diese ja. Genehmigung, dass du wirklich nur sagst, hey ich will zwar mit den Fotos arbeiten, aber zum Beispiel jetzt bei WatchShot, unserer neuen App, könntest du dann sagen: Okay, ich erteile jetzt nur die Genehmigung, jetzt ein Bildschirmfoto dann da reinzuladen. Und das reicht der ja. App ja auch. Ich finde das super. Warum nicht? Das ich so finde das auch super. Nee,
2: absolut. Also, sorry, wenn ich jetzt nicht gerade so auf dem, Tan auf, auf dem Tisch tanze. Das ist der späten Stunde geschuldet. Nee, ich finde das ganz großartig. Ich finde das genau der richtige Weg, den Apple da geht. Es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, Geld. da kennst du dich besser aus. Beim, beim Zugriff auf den eigenen Standort, den es ja je nachdem manchmal mhm. meine App auch braucht, das kann man jetzt irgendwie zwar geben, aber er weiß dann trotzdem nicht ganz genau, wo ich bin, oder?
1: Richtig. Also viele Apps brauchen ja den Standort gar nicht mal so detailscharf. Jetzt für ihre Funktionalität nehmen wir zum mhm. Beispiel mal Oh, was weiß ich jetzt, irgendwas auf die Stadt bezogen ist. Das Wetter zum Beispiel. Das sind wir wieder beim Wetter. Das muss ja nicht jetzt wissen, in welcher Straße in der kleinen Stadt Wilhelmshaven wohne ich jetzt, um mir das Wetter anzuzeigen für Wilhelmshaven als Ganzes. Habt also nicht reicht unterschiedliches ja
2: Wetter in West-Wilhelmshaven und in Ost-Wilhelmshaven? Ah, kommt, <lacht> durchaus,
1: kommt durchaus sogar vor. Du wirst lachen. Aber, aber grundsätzlich reicht es, also bei vielen Anbietern ist es ja so, die bieten ja nur ein Wetter an für die Stadt. Ja. Und genau. da will ich vielleicht dem Anbieter gar nicht mitteilen, wo ich jetzt genau wohne Klar. oder mich gerade aufhalte. Ja, Und dann kannst du halt künftig sagen, hey, unscharf den Standort. Wo wir das zum Beispiel schon umgesetzt haben, ist ja bei uns ein Funkgerät in der Hörerkarte. Da kannst du ja sagen, ich will den präzisen Standort nehmen oder aber den, den ungefähren Standort. Also da es dann keine iOS-Funktion gab, dafür habe ich das dann mal selber implementiert. Aber es ist natürlich noch besser, wenn das direkt vom Betriebssystem kommt.
2: Geil, wer hat's erfunden? Der Malte. Ha, das ist cool, genau. <lacht> naja. Ja, Also das sind wirklich sinnvoller. Es gibt zum Beispiel auch vielleicht noch ein zweites Beispiel, abgesehen von den Wetter-Apps. Es gibt ja Apps, die müssen überprüfen, ob sie in dem Land überhaupt erlaubt sind oder nicht. Es gibt immer wieder Apps, die, die, die dürfen wegen irgendwelchen rechtlichen Dingen nicht erscheinen in einem Land oder gewisse Funktionalitäten dürfen nicht erscheinen. Wir hatten das beim iPhone ja auch schon, das zwischendurch trackt, wo bin ich denn eigentlich und dann schaltet es irgendwas ab oder nicht. Und da ist es so, klar, wenn, wenn eine App in dem Land verboten ist, wird sie nicht im App Store erscheinen von dem Land. Aber es gibt immer andere Funktionen da gehen dann halt gewisse, und da will er ja wissen, wo bin ich? Und da ist es ja auch so, der muss ja nicht wissen, wo ich genau in Bern bin, das reicht, wenn der weiß, aha, Schweiz, oder eben Bern, okay, das ist Schweiz, gleich, diese Funktion fällt raus. Also da gibt es schon durchaus, ähm, denke ich, Use Cases für, ähm, ja, macht absolut Sinn. Gut, lass uns zu HomeKit kommen, zur Steuerung, die wurde ja auch recht prominent erwähnt, und da wurde auch eigentlich Geräte, bzw systemübergreifend, wurde da dran rumgeschraubt, oder? Also das HomeKit wurde besser, darf man schon so sagen.
1: Ja, HomeKit war so ein Segment, was dann irgendwie fließend dann in TV in TVOS 14. und super ich gar kompliziert, nicht so richtig, das
2: auseinanderzuhalten, genau. Ja,
1: ich habe gar nicht so richtig mitgekriegt, dass wir jetzt schon über was anderes gesprochen haben. Ähm, ja, vielleicht jetzt so mit Blick auf die Zeit können wir das ja auch relativ schnell abbacken. Ich, ich sag ja. mal eben schnell, was da so für Funktionen waren. Einerseits sehr praktisch, den Status deiner Geräte und die Schalter hast du jetzt vielerorts viel prominenter, auch als Widget mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, du musst nicht mehr wie bei iOS dann erstmal so ein Haus anklicken und dann siehst du das, sondern es ist dann eben genau. ganz prominent. War eigentlich längst überfällig, wenn du mich fragst. Ja, definitiv. Super finde ich Automation, dass die künftig vorgeschlagen werden. Ja, so praktisch. Weil die Automation, ich glaube, die werden häufig unterschätzt. Viele Leute gucken da ja. halt nicht rein, weil sie irgendwie, das klingt kompliziert, Automatik und so weiter. Ja, das klingt ähm, so nach
2: einer Logik, die du selber bauen musst, das schreckt viele ja. ab. Ja,
1: und du kannst so viel damit machen. Also HomeKit hat da, entfaltet da viel Potenzial. Und dadurch, dass mhm. du jetzt dann künftig Vorschläge bekommst, ist das natürlich sehr nützlich. Ja, und ansonsten haben sie noch zwei Sachen gezeigt. Einerseits Adaptive Lighting, das ist so ein bisschen wie diese True-Tone-Geschichte, dass, also die, dass das Licht dann der Umgebungsgeschichte angepasst wird. Was er anhand und
2: deines iPhones merkt. Das iPhone guckt quasi, wie ist es, wie hell, wie mache ich die Farbtemperatur und dann stellt er entsprechende Lampen, die das können, dann so ein, oder?
1: Richtig, genau. Und dann hast du noch bei der Kamera... Bei der, der neuen Möglichkeit, Kameras einzubinden in HomeKit, HomeKit Video, dass Aha. du jetzt dann eben dann viel mehr Optionen noch hast, das dann fein zu justieren. Also zum Beispiel, welchen ja. Bereich des Kamerabildes soll sie eigentlich jetzt erfassen für den Bewegungsmelder? Mittels der Fotos-App kannst du dann halt äh, Gesichtserkennung machen und Security-Zonen definieren. Also das ist ganz spannend, was sie da jetzt dann noch da hinzugefügt haben. Das
2: finde ich auch super spannend. Also ich habe ja verschiedene Kameras und das sind Funktionen, die, viel, die gewisse Kamerahersteller selber ja auch schon anbieten. Aber wenn du das Ganze natürlich jetzt quasi auf Seite HomeKit bei Apple hast und du hast eine HomeKit-fähige Kamera, dann gewinnt die dadurch natürlich mehr und es ist halt Apple, die das machen und ich sage jetzt mal, da vertraue ich dann unter Umständen eben Apple mehr in Sachen Datenschutz als irgendeinem Kamerahersteller. Also das ist, das ist definitiv eine coole Sache, wie sie diese Funktion, die ich an sich schon gut finde, die kam mit iOS 13, wie sie diese Funktion jetzt quasi ähm, erweitern durch, mit, mit neuen Möglichkeiten. Lass uns mal Fernseh gucken.
1: Ja, ja,
2: Fernseh gucken. <lacht> Die Begeisterung haut dich. Na, ja, genau. Also äh, es geht um TVOS 14. Natürlich gibt es auch TVOS 14. Äh, Licht und Schatten, sage ich mal, oder?
1: Ja, also wir haben da Dinge, die ganz nett sind. Aber wir haben trotzdem auch viele Wünsche die unerfüllt bleiben. Was, was Neues, du kannst jetzt weitere Game Controller mhm. halt dann einführen oder einfügen, um dann Spiele zu spielen. Du hast auch eine Bild in Bild Funktion und was sicherlich ganz viele freut, dich allen voran als Abonnent hier auch, da kann jetzt YouTube in 4K endlich gucken.
2: Ja, das ist großartig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht geht, wenn du nicht YouTube Premium hast. Vielleicht noch kleine Klammer. Dafür brauchst du das Abo nicht. Aber es ist natürlich wirklich so, da hast du diesen tollen Apple TV. Du hast unter Umständen einen 4K-Fernseher dran. Und dann zeigt YouTube diese Klötzchen-Geschichte an. Einfach weil Apple TV, keine Ahnung, das nicht kann. Ich habe es nie begriffen. Ich dachte lang, ich war einfach zu blöd, aber ja, das ging irgendwie nicht und das kommt. Also YouTube, wenn du ein 4K-Video guckst und entsprechend den Fernseher hast über den Apple TV, dann kannst du das auch in 4K gucken. Ja, finally, endlich, muss ich wirklich sagen. Hat lang genug gedauert, unverständlicherweise, aber okay, immerhin kommt jetzt.
1: Aber es fehlen ja, auch was ein paar Dinge. Ja, also was, was halt hinter den Erwartungen geblieben ist, es gibt immer noch keinen Browser. Das heißt, du kannst auf diesem Apple TV, was ja dank seiner tollen Ausstattung unglaublich viel machen könnte. Keine Möglichkeit, jetzt im mhm. Internet zu surfen, am Fernseher. Und du hast auch so als App-Entwickler jetzt nicht wirklich mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen. Also auch da ist es, Stichwort, wir reden ja bei einer Entwicklermesse, weit hinter den Möglichkeiten geblieben. Also dieser Apps für den, fürs TV-Ansatz, der ja mal proklamiert wurde, ach, ich sehe den immer mehr dahinschwinden. schwinden. Also ja. ja, ich auch. Das, das, der, der Drops ist gelutscht.
2: Was meinst du? Was ich mir so gefragt habe, ich meine, das neue Apple TV in, in Hardware, also ein neues Kästle von Apple, das geistert ja seit seit Jahren geistert das ja rum. Das ist jetzt wirklich nicht etwas, was erst seit gestern diskutiert wird. Ja, ja, Apple bringt einen neuen Apple TV, also die Hardware. Hm. Meinst du, dass sowas kommen könnte und dann, beziehungsweise wenn sowas kommt mit dem A12 oder dem A13-Chip drin, dass dann da mehr Features kommen und das wollten sie jetzt natürlich nicht vorstellen, weil sonst müssten sie ja sagen, geht dann nur auf den neuen Apple TV, das macht ja Apple nie. Also gibt es da noch eine Chance, quasi, dass mit der neuen Hardware, die kommt, die Software dann auch besser wird, weil das jetzt irgendwie auf der Hardware vielleicht nicht gut laufen würde?
1: Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass das Browser-Anwendungen und so würden super sauber laufen mit der, mit der Technik, ja, haben wir die wir heute schon haben. Wir
2: im 4 k ja, der ist ja super.
1: Eben. Also, wenn du siehst, ja, welche Spiele darauf laufen, denn die fordern das ja nun wirklich. Stimmt, das ist wirklich da, genug Power vorhanden. Dagegen einen Browser da abzufahren, also das kann ja echt nicht das Problem sein. Ja. Nee, ich glaube, sie wollen es einfach nicht. Also, sie. sie ja. es, es bleibt einfach das Hobby von Apple, was sie immer gesagt haben. Sie, sie, sie setzen sich nicht richtig dafür ein und mhm. gleichzeitig haben sie, glaube ich, auch. Irgendwie so eine Scheu, gewisse Dinge zu ermöglichen, vielleicht eine Angst, dass es dann Konkurrenz macht zu anderen Produkten, die, sie, die ihnen dann wichtiger sind. Da, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Meine Vermutung. Offensichtlich,
2: ja, genau, offensichtlich irgend sowas. Gut, dann ist es ja so, bei einer Apple ähm, Entwicklerkonferenz gibt es immer noch so Dinge, die wir dann so unter ähm, ferner Liefen ein, einsortieren, die aber den einen oder anderen dann wahnsinnig freuen, der sagt, genau darauf habe ich gewartet. Und das ist jetzt unsere nächste Rubrik hier, die Randnotizen. Und ich glaube, der erste Punkt, das ist ja was, was wahrscheinlich wirklich viele, also ich glaube, das, das ist nicht so ganz krass Nische.
1: Und dabei geht es um den HomePod. Genau, der HomePod wird jetzt auch für Drittentwickler Geöffnet Musikdienste, muss man genauer sagen. Also Spotify zum Beispiel kann jetzt auch den HomePod künftig dann direkt unterstützen. Das freut natürlich viele, aber eigentlich kann es auch Apple freuen, glaube ich, weil das macht den HomePod ja um einiges attraktiver. Ja,
2: seien wir ehrlich, wir hatten, das ist immer noch die gleiche Kritik seit Jahren, wir, wir waren ja vom HomePod im Prinzip ganz angetan. Das Design ist okay, der Lautsprecher ist sensationell, Siri ist halt Siri, aber der, der Hauptkritikpunkt von allen, nicht nur von uns, weltweit, auch in, den, in Amerika, war ja immer, ja, aber Freunde, nur Apple Music, wa? der ist ja völlig zugenagelt und das ist jetzt zwar auch wahrlich spät genug, aber das, denke ich schon, wird den HomePod per se einfach eher attraktiver machen. Dass man da jetzt sagen kann, okay, okay ich bin halt bei, Sp äh, bei Spotify, ich bin bei Google Music, whatever, das kann ich alles jetzt auch nutzen, das ist cool, also da freue ich mich drauf, ich würde das dann auch gerne ausprobieren.
1: Das nächste Thema, Find My App wird für Dritte geöffnet. ist auch ein ganz interessanter Punkt, dass sie, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu mit dem, was, was dann eben ja, vermutet wurde, gerüchteweise, was kommen könnte, aber nicht gekommen ist. Und ich glaube, das ist immer unwahrscheinlicher, dass es dann noch kommt. Also man kann jetzt dann irgendwelche Sachen, die man da tracken möchte, eben mhm. auch dann in dieser Find My App, die früher ja nur für Apple Geräte war, wo man nur gucken konnte, anfangs nur gucken konnte, wo die Airpods stecken, wo das iPad steckt, wo der Mac steckt, da kann man jetzt auch immer auch weitere Sachen künftig dann integrieren, wenn die Entwickler das unterstützen.
2: Also das heißt, je nachdem, was ich für ein Gadget habe, könnte ich dann, also die App könnte dann auch die, also die, der Hersteller von diesem Gadget könnte quasi das, das Programmieren, dass es in der Find My App auch erscheint. Also ja. der Rucksack, der funkt. Ähm, genau, mein, das Auto. Keine Ahnung, also das Auto. Der E-Scooter. Guter Punkt, der E-Scooter, <lacht> genau, für den Malte. Ähm, ja, immerhin. Ich, ich habe jetzt vorhin gerade überlegt, dass das ja eigentlich nichts ist, was ich mir vorstellen könnte. Aber ja, doch, natürlich. Auto zum Beispiel, warum denn nicht? Also meiner natürlich nicht. <lacht> mein Turan, der weiß selber nicht, wo er ist. Der wird es auch nicht in der Feind My App sagen. Aber ja, mm. modernere, modernere Dinge könnten das natürlich tun. Und dann, dann gibt es so einen Punkt, da hast genau. du Freude dran. Der ist mir sehr ja,
1: was, heißt, was heißt Freude? Nee, ich fand das <lacht> eher interessant. Also mm. gut versteckt in einer Pressemitteilung habe ich halt gelesen, dass, dass Apple ab dem Sommer ähm, die Möglichkeit eröffnen will, dass man als Entwickler auch dann ihre Guidelines, also ihre Regeln für das App-Review anfechten kann. Also nicht nur jetzt, wenn sie deine uh. App ablehnen, dass du sagst, ja. hey, das, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, sondern du kannst dann auch gleich die Grundsatzdebatte, die ja jetzt zuletzt dann am Thema in App-Käufe zum Beispiel geführt wurde, anfechten. Es riecht natürlich so ein bisschen danach, dass das doch eine Reaktion ist auf diese jetzt ja. dann vor der WWDC abgefahrene Debatte, die ja sehr mhm. hoch, hoch in die, die Wogen hat äh, schlagen mhm. lassen. Und ähm, das ist natürlich elegant. Andererseits stelle ich mir natürlich die Frage, wer urteilt denn darüber? Apple selber? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Du kannst es anfechten und Apple guckt dann noch mal drüber ja. oder so.
1: Also das erscheint mir dann doch ein bisschen komisch. Ich gehe mal davon aus, sie haben ja auch irgendwie so ein, so ein Review Board, also irgendeine so so halbneutrale Stelle, dass die wahrscheinlich involviert ist und das dann irgendwie dann prüft. Und sie haben in, in Aussicht gestellt, dass halt bei Apps, wo du zum Beispiel ein dringendes Bugfix durchführen äh, musst, aber mhm. ähm, sie stellen halt einen Regelverstoß fest gegen ihre Guidelines, aber die App ist schon im App Store, dass sie dann halt mhm. jetzt künftig sagen, erstmal durchwinken, aber dann die Ermahnung bei der nächsten regulären Version musst du das Problem lösen. Dass sie das da jetzt cool. nicht mehr so rigide sind und sagen, deine Fehlerkorrektur kannst du vergessen, wenn du nicht das ja. machst, was wir wollen. Das nimmt ja. natürlich auch viel Druck raus bei der ganzen Diskussion.
2: Ja, klar. Das finde ich auch. Das ist grundsätzlich natürlich eine coole, coole Möglichkeit. Ja, und AR Kit 4 unterstützt natürlich den LiDAR-Sensor, der mit dem iPad Pro vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Alles andere wäre erstaunlich gewesen. Wir rechnen sowieso damit, dass der LiDAR-Sensor auch ins iPhone kommt. Okay. Wie immer bei AR. hau mich nicht vom Hocker. Ähm, <lacht> Es gab ja schon noch ein paar Dinge, die eigentlich gefehlt haben, oder? Also seien wir ehrlich, diese Keynote war lang, der Apfelfunk auch, aber es gab trotzdem noch Dinge, selbst die vielen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, Malte und Jaycee, die finden immer noch was, was fehlt, oder?
1: Ja, also es ist ja spekuliert worden, dass die AirTags, die ja schon mal ähm, erwartet wurden, dass, dass, äh, dass die jetzt halt vorkommen, jetzt so aber eine da Ende war keine Ending Story
2: Spur. wie die AirPower.
1: <lacht> ja, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr so richtig daran, dass wir die noch zu Gesicht bekommen. Also wenn die dies Jahr nicht noch laufen, dann ist das Thema, glaube ich, durch. Ja,
2: ich glaube auch. Wir haben ja mit dem letzten iPhone erwartet. Wir haben die natürlich mit dem U U U1, heißt der, glaube ich, gell? Hm?
1: Dieser, dieser ja.
2: Ultraband-Dingsbums-Chip haben wir natürlich erwartet, das sei genau das Gadget dazu. Die kamen dann nicht. Warum, haben wir nie erfahren. Jetzt kamen sie auch nicht. Wäre natürlich... War ja so ein bisschen die Idee, ja, aber das ist ja Entwickler, die können das dann quasi nutzen, die können dann ihre Apps mit AirTags und so. Nee, gab es nicht. Es gab überhaupt keine Hardware. Also ich meine, es haben ja trotzdem mhm. viele erwartet, noch irgendeine Form von Hardware zu sehen.
1: Ja, es gab ja kurioseste Gerüchte mit Macs, die da kommen könnten, aber nein, das, das war nichts.
2: Nee, also keine Hardware. Ja, ähm, es ist Zeit für mein Lieber, nachdem wir jetzt viereinhalb Stunden über die Keynote gequatscht haben, könnt ihr natürlich vielleicht sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, aber ich weiß doch euer Fazit. Ich habe euch ja jetzt zugehört, viereinhalb Stunden. Aber ich glaube trotzdem, es lohnt sich, dass wir mal so ein generelles Fazit noch ziehen zu diesen Neuerungen, nicht zu der Keynote selber, das haben wir ja gemacht, also zur Art der Keynote, aber zu den Neuerungen. Wie ist so dein Fazit? Wie gehst du so raus jetzt zwei Tage nach dieser Keynote?
1: Also ich gehe raus mit dem Gefühl, dass das eher ein Consumer-Event war, als jetzt eine Entwicklermesse jetzt so wirklich im eigentlichen Sinne. Wir haben Jahre gesehen, da war es wirklich sehr entwicklerfokussiert. Dies Jahr habe ich das Ganze eher so erlebt im Sinne von Lebenszeichen und äh, ja irgendwie halt an die, an die Nutzer herantreten und sagen, hey, hier ist neue Software. Aber andererseits auch so wirklich viel konnten wir nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt der Fokus mehr auf Stabilität wieder lag hieß es ja auch im Vorfeld, dass iOS 14 zum Beispiel deshalb weniger mhm. Features haben könnte. Sie haben es andererseits aber auch nicht explizit gesagt. Also de dementsprechend bleibt das bei <lacht> der Vermutung. Ja. Was, man insgesamt, was man insgesamt sehen kann, ist halt, Apple hat sehr viel eben an Software vorgestellt, die eben eins zu eins an ihre Kunden rangeht, aber nicht die Entwickler wirklich einschließt. Und sie mhm. haben sehr viel gezeigt, was den Nutzer mehr reinzieht in ihr Ökosystem. Also wo, ja. wo es mehr Gründe gibt in Zukunft, dass du als Nutzer ähm, sagst, erstmal, ich bleibe, ich gehe sowieso zu Apple, ich bleibe bei Apple. Und mhm. wo es dir auch dann extrem schwerfällt, bei Apple überhaupt wieder rauszukommen aus dem ja.
2: Ökosystem. Ja, klar. Also ich glaube auch, diese, diese Keynote wurde, das hat das Apple-Ökosystem per se gestärkt. Und das hat Apple auch ich meine, die AirPods, letztendlich auch den, den, den Weg, den der Mac geht, das stärkt das Ökosystem, diese Smoothie zwischen diesen Plattformen, Apps, die einfach so plötzlich überall funktionieren und so. Das, das glaube ich auch, ja. Sonst noch was, oder soll ich dann kommen? Mach du gerne. Also bei mir ist es so, ich, ich teile deine Meinung beziehung, bezüglich Entwickler und Consumer, was mich nicht primär stört, weil ich bin ja eher der Consumer von uns zwei, du der Entwickler. Das passt ja ganz gut. Ähm, ich habe wirklich große Freude an iOS 14, muss ich ganz klar sagen. Also einfach diese, diese rein optisch-visuellen Veränderungen dort, die gefallen mir. Und die nehme ich, sage ich mal, wenn ich jetzt wählen dürfte, nehme ich jetzt in diesem Jahr gerne die, und verzichte dafür vielleicht auf weitergehende Funktionen, die irgendwo tief vergraben, irgendein cooles Feature, wo es vielleicht bei iOS 13 und 12 mehr von dieser Art Feature gab. Dafür war es nach außen nicht so sichtbar. Dieses Mal war es wieder wirklich mehr außen sichtbar. Dafür vielleicht nur wenige Punkte. Aber die dafür recht, wie ich finde, relativ umfassend. Der Mac, ich, ich gehe mit einem wirklich guten Gefühl für den Mac aus dieser Keynote, aber wirklich auch aus Entwickler, äh Quatsch, aus, aus Konsumentenperspektive. Ich finde, der Mac wird gestärkt. Ich freue mich, bin auch gespannt, habe auch ein bisschen Angst vor dieser Transition to Apple Silicon, also zum Apple-eigenen Chip, muss ich ganz klar sagen. Das finde ich unglaublich spannend. Ähm, gleichzeitig, gerade bei dem Punkt, frage ich mich, Warum hat Apple die Entwickler da nicht umfassender informiert? Warum kam da nicht mehr für Entwickler im Bereich, hey, unsere eigenen Chips mit dem Mac? Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass sie das, obwohl jetzt die WWDC ja nur einmal im Jahr ist und das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, aber irgendwie wollten sie wohl nicht allzu viel über die Hardware verraten und haben sich da noch super zurückhaltend gezeigt, ich könnte mir vorstellen, dass dann mit der Hardware zusammen nochmal so ein, so, so ein Push kommt, weißt du, an Informationen im Sinn von, hey, mit dem geilen Mac könnt ihr jetzt das und das machen, lieber Entwickler, irgend sowas, weil ich jetzt als Entwickler, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine coole Mac-App, die läuft gut, die finde ich super, die will ich natürlich weiterhin nutzen, dann habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Infos bekommen, wie das da weitergeht klar, so ein bisschen plakative Geschichten, Rosetta und, und Universal Apps, das versteht sogar der Frick, weil er es schon mal erlebt hat, aber da, da war mir ein bisschen wenig Fleisch am Knochen, wenn ich das mal so sagen darf. Einfach jetzt, wenn ich an die Entwickler denke, und mhm. die sind ja super, super wichtig, wenn die nicht mitmachen, dann ist die Transition weg von Intel tot. Also das kann Apple nicht alleine durchziehen und da hätte ich irgendwie mehr erwartet.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich ich frage mich halt, was hat Apple bei einigen Dingen halt bewogen, so, ist, wenig ja, für so zu machen,
2: wie sie es machen. Ja, genau
1: zu machen. Also war es jetzt mit auch vielleicht eine Rücksicht im, im Corona-Jahr, weil Sie wissen, viele Firmen haben genug Probleme, die brauchen jetzt nicht noch tausende API-Anpassungen ähm, und äh, die müssen sehen, dass sie ihr Standardgeschäft vielleicht. auf die Reihe kriegen. Ähm, die, da, da, in so einem Jahr ist die Begeisterung natürlich für, hey, ich muss mal die ganze App umprogrammieren, natürlich relativ begrenzt. Also vielleicht ja, ist das ja auch ein so. positiver Move von Apple. Vielleicht, ja. Vielleicht ist es aber auch die von Entwicklern so unterstellte neue Gangart, die auch ein Stück weit da Also Ich meine, Apple zeigt ja schon zunehmend Tendenzen, dass ihr Beherrschungszwang äh, so alles so ganz perfekt zu mhm. haben, hermetisch, die Deutung von allen selber zu haben und auch dieses Sharelocken von Funktionen, wir hatten ja vorhin über ja. Translate gesprochen, viele ja. andere Dinge, die es immer mehr reinziehen in das System, wo sie dann eben die Freiräume dicht machen, die Entwickler nutzen können. Mhm. Das, das nimmt ja immer mehr größere Formen an. Stimmt. Also vielleicht, vielleicht ist auch das ein Faktor, der da so ein bisschen so um sich treibt und der natürlich auch die, die Handschrift von, von Tim Cook trägt, der da, glaube ich, durchaus dann ja. eben auch sehr perfektionistisch unterwegs ist. Also, das, das nehme ich alles so mit, so was, was, die ja. was die was die Konsumentenperspektive angeht. Ich sehe es aber leibe nicht nur aus der Entwicklerperspektive, sondern Klar. ich bin ja selber der beste Verbraucher. Ja, also ich finde solide Weiterentwicklung. Wir sehen einige gute Dinge. Und ich glaube, jeder wird da irgendetwas drin finden, wo man halt sagt, hey, cool. Also einerseits ja. so als nette Verbesserung oder eben genau. als lange gewünscht, weil es jetzt ein bisschen einfacher geht. Und das ist ja letzten Endes, was man ja gerade in heutigen Zeiten, wo die Smartphone und generell die Betriebssysteme sehr weit entwickelnd sind, dann halt noch erwarten kann. Ich glaube, ja. wir sehen einmal mehr. Dass die, dass die Zeiten vorbei sind, wo es diese Revolution in der Software gibt, nach dem Motto, das war vorher undenkbar oder hier ist eine ganz neue Idee. Ja. Das wird es immer, immer wieder mal geben. Klar, es, es gibt auch weiterhin Genies und die haben immer mal wieder gute Ideen. Aber mhm. man muss ich, das ist keine Geringschätzung von Software, wenn man sagt, dass jetzt in einer Version 14 zum Beispiel von iOS, in einer Version, was weiß ich wie viel, von macOS, dass da eben unglaublich viel Gutes schon drin steckt.
2: Mhm.
1: Ja. Und dass es halt nur besser werden kann, aber eben nicht, nicht komplett auf links gedreht Wir werden muss. Wir haben ein um extrem hohes
2: Level schon. Ja.
1: Und, also, das, ja. und das sind so ein paar Überlegungen, die ich da jetzt so nach zwei Tagen zu dieser WWDC habe. Neben ja. diesen paar anderen, die wir in 4 ja. Stunden 40 Minuten genannt haben.
2: <lacht> ja, es geht mir auch so. Also ich, Grundsätzlich bin ich positiv. Grundsätzlich bin ich extrem gespannt, was da kommen mag. Aber es gibt natürlich, wie so oft, auch ein paar Dinge, die vielleicht unklar blieben oder wo ich denke, hm, mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, installiert das Zeug nicht auf eure Produktivgeräte und ja. hört uns weiterhin gut zu. Wir werden das natürlich begleiten. Wir werden all diese Betas durchmachen. Wir installieren die auf unseren Zweitgeräten. Wir schauen, wie sich das verhält. Und ich bin überzeugt bei iOS, vor allem bei macOS auch, wir werden noch viel lernen in den nächsten paar Monaten und das ist eigentlich auch immer das Schöne an so einer WWDC. Da wird das alles vorgestellt, man kann das unmittelbar danach schon mal runterladen und dann passiert aber ganz viel monatelang, bis dann idealer, idealerweise am Schluss das Produkt dann so weit ready ist und so gut funktioniert und dann kommt es als Update für alle, die das dann da gratis runterladen können. Also ich freue ja. mich ganz ehrlich gesagt auf diese Reise, die wir jetzt da zusammen in den nächsten Wochen und Monaten machen können.
1: Ja, und ich freue mich jetzt vor allem auf mein Bett.
2: <lacht> war ja auch ein schönes Schlusswort, oder? Genau, aber wir haben noch zwei Dinge aufzulösen. Wir haben noch die Umfrage genau. der Woche, aber das kriegen wir easy peasy locker ganz schnell hin. Es war ja so, das war eine Umfrage der Woche, die war ein bisschen kürzer als sonst. Die haben ja, ja, wir ja genau
1: gesagt Genau, wir ja zwei. Also ich ich mache das mal ganz schnell. Wir hatten einerseits die Frage der Erwartungen im Vorfeld. Da genau. war der Tenor, ja, das ähm, witzigerweise sehr gebremster Schaum war. Ne? Es war war ja eher so
2: Ja, also wir haben ja gefragt ähm,
1: wie, wie, Mittelmäßig ja, war es vor allem. Welch, welche Erwartungen ja. hast du? Und genau. um 38% sagten äh, mittelmäßig ja. hoch, ein, ja, also stimmt, ein Drittel hatte, nicht, hatte man hohe. Ja, 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 genau. Also, die Leute waren sehr verhalten unterwegs. Und dann haben wir noch die Expressumfrage gestellt. Da haben auch mal fast 1000 Teilnehmer mitgemacht. Ja, cool. Wie fandest du die neuartige Präsentation? Und das wiederum totales Kontrastmittel ja, zum, zum, äh, zur anderen also Frage. Ja,
2: 44% gut und 35% sehr gut. Also, zusammen weit über ja. 70%, die gesagt haben: geil ähm, ja, 80. das ist schon, das ist erstaunlich, ja, das ist, hätte ich nicht erwartet, ich hätte gedacht, da ist vielleicht mehr so, ja, aber es ist nicht mehr wie früher, es ist halt schon nicht das gleiche und so, aber offensichtlich ja. kam das gut an, bei unserer Hörerschaft, die da abgestimmt hat.
1: Und dann kommen wir auch gleich zur neuen Umfrage, die wir stellen. Die genau. Antwortoptionen lassen wir, glaube ich, mal aus. Die könnt ihr nachlesen. Ähm, habt ihr auch mitgekriegt, falls ihr die letzten vier Stunden, 45 Minuten gehört habt. Die Frage ist, was war dein Highlight der WWDC Keynote 2020? Genau.
2: Und dann haben wir euch alles aufgelistet. Das könnt ihr ausfüllen. Ihr habt jetzt eine ganze Woche Zeit, bis das Ganze dann von uns wieder im nächsten Apfelfunk besprochen wird. Ja, lieber Malte, äh, es, ist ja, es ist ja schade. Man kann uns jetzt natürlich schon wieder vorwerfen. Ja, guck, die sind ja doch wieder auf Rekorde aus. Wir sind nämlich länger als die letzte WWDC DC-Folge und das war die längste je ja. war die war 4 Stunden 29. Da sind wir ein bisschen drüber. Ähm, tut uns leid, ihr könnt euch das, ihr werdet euch das natürlich nicht am Stück anhören, das schafft ja niemand. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ihr habt auch ein paar Infos rausgezogen, wie wir das so finden und vielleicht den ein oder anderen Gedankengang von uns noch gelernt. Und ich muss natürlich vor allem vielen Dank sagen, lieber Malt, du hast fast fünf Stunden mit mir ausgeharrt. Völlig crazy. Nonstop. Non-Stop, non ohne Pause, ganz genau. Wir haben da durchgequasselt. Wir haben nicht irgendwie dazwischen mal unterbrochen. Ihr wisst, das ist immer live bei uns. Wir drücken Record und dann geht's los und jetzt drücken wir irgendwann mal Stopp. Also auch bei dieser Folge ist das natürlich überhaupt nicht anders. Darum habt ihr ab und zu gehört, wie ich was trinke oder so. Ähm, ja, vielen Dank, Malte. Es war ein großartiges Vergnügen. Es ist nach wie vor das Highlight immer mit dir, diese Apfelfunk-Folgen <lacht> und vor allem diese Keynote-Folgen. Aber jetzt ist Zeit fürs Bett, das sollte man ja nicht sagen im Podcast, weil die meisten hören das am Tag, aber für uns ist jetzt halb drei in der Nacht, ich würde sagen, gut ist. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise Quatsch, wir hören uns schon am Freitag, ha, am Freitag, dem ähm, 26. um viertel vor zehn, Apfelfunk am Hörer nicht vergessen auf YouTube, würde uns freuen, wenn ihr dabei seid, wir schauen, dass wir bis da wieder fit sind, dann kann nichts schief gehen. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen.
2: Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube
1: kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am Hörer.